0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Es gibt
1: jetzt Internet für alle.
0: Ja, wir nutzen die modernste Technik, um miteinander zu sprechen. Und das nimmt uns auch keiner weg.
1: Das ist ziemlich gut. Vielen Dank. Danke, Internet, ehrlich gesagt.
0: Wir sitzen uns nicht gegenüber. So war es ja eigentlich geplant, dass dieser Podcast fast analog aufgezeichnet wird. Insofern, als wir uns eigentlich darauf geeinigt hatten, ich besuche dich immer in Frankfurt und dann nehmen wir das da in aller Ruhe auf, gehen noch ein Stückchen spazieren. Ja. Aber
1: jetzt halten wir Abstand wie die Bundesregierung es empfohlen hat. Genau, es gibt in diesem März eine Allgemeinverfügung, die es uns tatsächlich einfach verbietet. <lacht> ja. Es sind erstaunliche Zeiten, aber und ich habe jetzt ein paar Podcasts gehört, wo immer mal so diskutiert wurde, oh, damals spanische Grippe, das war direkt nach dem Ersten Weltkrieg, das, da waren eh alle verwundbar und verletzlich, also hat das voll durchgeschlagen, kann man das vergleichen, wir wissen es nicht genau, was wäre, wenn das 1960 passiert wäre, da gab es ja eh noch keinen Flugverkehr, was wäre in den 70ern oder 80ern, als politische Notlagen so ein bisschen sich durch haben schimmern lassen und ehrlich gesagt, ich bin ganz froh, dass es 2020 ist, weil wir haben Internet.
0: Ja, große Vorteil. Und es ist aber vielleicht auch ein gewisser Nachteil, über den wir auch vielleicht noch sprechen, wenn man sich anschaut, was dann auch im Internet passiert in einer solchen Krise. Ich denke da nur an die vielen WhatsApp-Nachrichten die verschickt wurden, um Panik zu verbreiten, wo auch gar nicht so klar war, wer steckt da eigentlich dahinter, wie kann sich überhaupt so etwas so schnell verbreiten. Aber generell können wir sagen, dass wir sehr, sehr froh sind. Erstmal, dass wir diesen Podcast fortsetzen können gemeinsam. Aber auch sonst ist das Internet ja eine wichtige Informationsquelle und es geht uns auch nicht so, dass wir Langeweile haben. Wir können uns mit vielem, vielem beschäftigen.
1: Das stimmt, es vertreibt sehr viel Langeweile, da muss man allerdings auch drauf überreden, wer hat gerade Zugang zum Internet, also es dieser März ist jetzt auch wirklich eine Zeit, um seine eigenen Privilegien mal zu hinterfragen. Die AfD und so weiter, die kommen jetzt, die Werteunion, mit so verschiedenen Tweets, in denen es lautet, zum Glück haben wir noch Virologenprofessoren und es sind nicht alles Gender Studies geworden. Und da muss man aber sagen, nee, die Gender Studies und so weiter, die haben uns auch gut vorbereitet auf so eine Situation, in der sehr viele Menschen zu Hause sitzen und fünf Kinder, aber nur ein iPad. Und dann gibt es andere Familien. Ein Kind, aber fünf iPads und ja. da werden gerade Ungleichheiten ganz neu verteilt und bewertet. Das darf man alles ja. nicht aus dem Blick beraten, auch wenn zu diesen Themen es noch keine großen Podcasts gibt, sondern äh, wir jetzt gerade alle in die Bio-Nachhilfe gehen und die Virologen auf, äh, also man sieht ja so ein paar Charts, Ne, das sind, Drostens Podcast macht jetzt pro Folge irgendwie 500.000 Downloads in den ersten drei Tagen. Also da geht es einfach, ja. das ist richtig Ramazamba, das ist richtig Podcast-Party, gerade in Deutschland. <lacht> Man
0: kann es nicht anders sagen. Und viele entdecken es jetzt auch für sich. Nachdem die Bundeskanzlerin es in ihrer Rede mal sagte, haben wahrscheinlich jetzt ältere Leute zum Teil zum ersten Mal ja. überhaupt diesen Begriff
1: gehört und sagen, ach, was ist denn das? Macht mein Enkel das etwa auch? Kann der mir das auch mal schicken, genau. Und so wie Merkel das benutzt hat, ne? also in der familiär. Äh, und intergenerational, interfamiliär, intergenerational, sie hat ähm, das nischigste, den nischigsten Aspekt des Podcasts überhaupt rausgehoben und da wir schon immer stolz sind auf als Pod, also auf Podcasts als Medium der Nische, ja. fand ich das eine ganz herausragende, auch in dieser Kürze, ja, einfach so ein Halbsatz und sehr viele Kinder nehmen jetzt für ihre Großeltern Podcasts auf, das ist wirklich herzerwärmend gewesen. Ja, aber auch nicht viel mehr kam das in der Rede. Also, die, das war schon der große Moment, kann man sagen. Naja, also, es wird immer unterschätzt in Deutschland, wie viel alte Menschen gibt, wie viel Menschen dann doch so ein bisschen ihr eigenes Leben nachgehen und Freiheit genießen und eben entkoppelt sind von vielem anderen. Und in der Hinsicht waren ihre 15 Minuten redundantes. Es ist ernst, es ist ernst, aber bitte motiviert euch intrinsisch, ich möchte die Ansage vermeiden in Deutschland, hat das schon einen guten, funktionalen Charakter gehabt, auch wenn das, die wir alle Drossen und Kikole und so weiter hören, natürlich dann auch jetzt nicht die notwendige Botschaft war. Aber für viele eben doch, darf man einfach nicht unterschätzen, glaube ich. Aber wer weiß, solche Nachbereitungen, wie es vor sich ging, die werden ja alle erst im Nachgang gemacht. Aber was was ist jetzt an corona was können wir eigentlich darüber sagen, was andere vielleicht noch nicht so gesagt haben? Es ist ja nun ein sehr breit gefächertes, tiefgehendes Gespräch über Corona, was so stattfindet on und offline. Und ich glaube, soziologisch kann man nochmal, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, sagen, dass selten, eigentlich nie, mir, mir fällt hier kein, kein anderes ein, kein anderes Thema als Corona hat uns so sehr ergriffen und berührt. Und das meine ich jetzt im Sinne von, es gibt einen direkten Zugang von gesellschaftlichen Vorgängen auf den Körper selbst. Und das sind wir ansonsten nicht symbolische Ereignisse ganz stark, die auch sehr prägend waren, beispielsweise der
0: 11. September. Aber das hat uns selbst in unserer Lebensführung dann doch nicht allzu arg eingeschränkt. Es war dann mal so, dass die Kontrollen am Flughafen ein bisschen schärfer wurden, ein paar solcher ja. Dinge. Aber grundsätzlich hat sich im Alltag nichts verändert. Und jetzt ist das wirklich ein globales Ereignis, aber auch wirklich ein Menschheitsereignis, weil jeder Mensch in irgendeiner Weise von Corona betroffen ist und muss sein Leben ändern oder muss sich einschränken. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bislang wirklich noch nicht hatten. Also ich erinnere immer an meine Eltern oder auch überhaupt diese Generation, wenn man die fragte nach irgendeiner Einschränkung beispielsweise, dann hörte man den autofreien Sonntag in den 70er Jahren wegen der Ölkrise und das ist ja ein so minimaler Vorgang verglichen mit dem, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Wochen schon alles erlebt haben, dass man aber daran sehr gut sehen kann, wie selbstverständlich eigentlich war, dass alles <lacht> verfügbar ist, ja. dass alles da ist und dass nur eben das einmal sonntags nicht mit dem Autofahren schon als ein solches Ereignis, als ein solcher Einschnitt angesehen wird, dass man sich auch noch Jahrzehnte später daran erinnert. Und mhm. da ist Corona jetzt doch das erste richtige Ereignis, kann man sagen, das unsere Generation, aber auch die ältere Generation, also die Generation nach 45 erlebt. Ja, es findet
1: nicht nur auf dem Bildschirm statt. Der 11. September ist ein gutes Beispiel. Damals gab es ja auch den Künstler, kennst du vielleicht namentlich, ich habe mir ja gerade entfallen, der von Stockhausen. Stockhausen, der vom größten Kunstwerk der Menschheitsgeschichte äh, sprach, weil es eben. Für alle sichtbar war, aber so wie Kunst, man konnte auch einfach sagen, ach, interessiert mich nicht. Also man konnte Fernseher einschalten, hat man es gesehen, man konnte ausschalten, hat nicht gesehen. Das ist diesmal anders. Wir sind tatsächlich selbst betroffen und selbst wenn wir es nicht wollen, so wissen wir doch, dieses unsichtbare Virus macht vor uns nicht halt. Und da gibt es in der Soziologie, also gerade bei Luhmann, der ja nun die abstrakteste Gesellschaftstheorie, wo immer alle, ach, da spielen ja nicht mal Menschenrolle und so, ja, das ist ja sozusagen die Legende, die immer erzählt wird. Die Luhmannsche Gesellschaftstheorie, da besteht ja Gesellschaft nur aus Kommunikation und gar nicht aus Menschen, aber es gibt eben diese ganze kleine Feinheit, nämlich den symbiotischen Mechanismus. Alle funktional differenzierten Funktionssysteme sind irgendwie an den Körper gekoppelt, weil sie entweder über Knappheit unsere Bedürfnisbefriedigung direkt betreffen, weil sie über Wahrnehmung uns äh, Sachen vermitteln, also Lernen spielt da eine Rolle, ja, alle möglichen Bedürfnisse, die Familie so befriedigt, die Gewalt des Staates, alles kommt jetzt auf einmal. Also wir sind aus alle Funktionssysteme nehmen derzeit wirklich Zugriff auf unseren Körper. Die Familien rücken viel enger zusammen. Also die Kernfamilien, die halt zusammen dürfen, die dürfen auch zusammen raus. Sobald jemand anders dazu kommt kommt mhm. die Polizei und setzt dann auch gewaltsam, wenn auch erstmal nur mit Geld abzocken. ja, Aber noch wird man nicht inhaftiert. Aber sozusagen, das steht ja auch im Raum immer in so Diskussion. Und das ist ähm, wirklich eine ganz besondere Situation. Sowas hatten wir die letzten Jahre und Jahrzehnte nicht. Und die Generation, der Nach-, also die erste Nachkriegsgeburtenkohorte, die dann so langsam in diese Babyboomer-Wirtschaftswunder-Generation reinrutschen, für die ist das das allererste Mal. Es gibt jetzt noch Menschen, die können sich daran erinnern, wie es im Krieg war und dann gibt es junge Menschen, die noch so von 2008 geschädigt sind, dass sie, wie Stephen Bennett sagt, eh nie zu irgendwas kam. also die haben keine Eigenheime und die haben auch keine Autos und so weiter, also alle mhm. unter 30 sind völlig abgemeldet oder unter 35. Und dazwischen gibt es diese goldene Generation absolut glücklicher Menschen, die sich in sechsstelligen Beträgen ihr Eigentum aufbauen konnten, entweder direkt als nutzbares Wohneigentum oder es liegt auf Konten rum oder so. Und die machen das erste Mal so eine richtige Krise mit. Auch den Eindruck,
0: dass die am ersten äh, zuerst mal am resistentesten waren gegen Ganz genau. diese Maßnahmen. Die sagten, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Also die den kleinsten Einschnitt, das ging ja sehr langsam, peu à peu los, man könnte auch sagen zu langsam, schon als eine große Bevormundung, als einen Einschnitt in ihre persönliche Freiheit, in ihr Lebensglück empfunden haben und die sicherlich sich in erster Linie auch über Konsum und Freizeitaktivitäten seien sie noch so sinnlos definieren, die dann ganz, ganz große Probleme plötzlich bekam, während die jüngere Generation, die man ja immer als stark konsumistisch äh, inszeniert und die schauen nur auf ihr Smartphone und die kaufen eigentlich die ganze Zeit nur Markenklamotten, viel bewusster meines Erachtens damit umgegangen ist. Das trifft selbstverständlich nie auf alle zu, aber es war doch eine gewisse Tendenz zu erleben, dass die Jüngeren den Älteren sagten, na passt mal lieber auf, äh, jetzt bleibt mal drin und ihr müsst heute Abend nicht noch in die Kneipe gehen. Es gab hier aus Rheinland-Pfalz noch Bilder von äh, CDU-Kommunalwahlen, äh, die man dann abends noch fröhlich in der Kneipe feierte mhm. und Kommentare bei Facebook, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, mhm.
1: ja also ähm unter 40-jährige Menschen in Deutschland haben nicht gerade noch einen Skiausflug nach Japan geplant, der jetzt wegfällt, ja? Oder wollten nicht mhm. jetzt nach Wolfsburg fahren, um sich den neuen VW abzuholen oder so, sondern die sitzen eh zu Hause und gucken Netflix. Und wenn dann die Bandbreite, also die Einschränkung, die jetzt kommt, ist die Bandbreite ist ein bisschen niedriger, das heißt, ein paar mehr Pixel oder so, ja? Und äh, ich erlebe das auch an mir selber. Ich bin ja eh immer nur im Homeoffice, schreibe mein Bücherkram, bereite Podcasts vor und so weiter. Und die Einschränkung für mich ist nicht sehr groß. Ich habe zwar jetzt auch heute zwei Töchter zu Hause, die ihre Schulaufgaben halt zu Hause machen, die soweit alleine klarkommen, dass ich einfach hoffe, dass sie sich nachher ihr Mittagessen selber machen können. Aber im Vergleich zu anderen Einschränkungen, die ich so mitbekommen habe, ist es wirklich erstaunlich. Und es gibt ja von Drossen der nun nicht nur Virologe, sondern für uns auch sehr viel Ersatzpolitiker und äh, Ersatzseelsorger und Ersatzsoziologe ist, die sehr interessante These, der größte Einschnitt für sehr viele Menschen unseres Alters sind einfach, das große Veranstaltungen ausfallen und dann hat er die sehr spektakuläre These nachgeschoben, umso größer die Veranstaltung, umso systemirrelevanter eigentlich. Es sind Konzerte, es sind Ausstellungen, es ist irgendwas, es ist jedenfalls nicht die Vorstandssitzung oder nicht das Kabinettstreffen, weil das kann man auch zu 20 machen, aber alles ab 500 oder 1000 Leute dient allein der Unterhaltung und es war für uns eigentlich der einzige Lebenszweck, also in der Hinsicht doch wieder große Einschränkungen, ja? aber wir kriegen jetzt nochmal vorgesetzt, also so systemrelevant ist es aber nicht, was ihr hier gerade macht, naja, gut. Was mich ein bisschen wundert ist, dass unser Smartphone noch gar nicht groß eine Rolle spielt. Die Diskussion ist ja sehr zögerlich, welche Apps man jetzt mal da möchte und einsatzbereit haben will. Man guckt ein bisschen nach Südkorea und hat Angst vor Überwachung und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Denn wir hören nachher noch vom Smart Distancing im Vergleich zum Social Distancing. Klingt zwar erstmal ein bisschen komisch, weil bisher war immer alles, was smart ist, irgendwie doch ein bisschen blöde. Aber da stecken doch so ein oder andere Potenziale. Ja. Es ist äh, das Gummi das Kautschuk, das uns die papierne Barriere vor den Mund hält, die fehlt, ja. Also Papier und Kautschuk fehlt, die allerersten Erfindungen auf der Welt überhaupt. Und wir kriegen unser Smartphone nicht ordentlich genutzt, sondern wir nutzen es rein zum Konsum. Das ist wirklich erstaunlich. Naja. Diese Normalisierung der Corona-Pandemie, da gibt es jedenfalls schon ganz gute Texte, zumindest bei meinem Lieblingspublizierenden äh, quartz.com. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da sind immer mal ganz gute Texte dabei. Genügend iPads, Computer, viele Quadratmeter zu Hause, ein Garten, Leute sind zufrieden. Man kommt im Grunde klar. Also da, wie gesagt, muss man jetzt seine Privilegien mal hinterfragen. Gleichzeitig habe
0: ich ein Tages... können muss man hinzufügen. Es gibt ja auch äh, etliche, die raus müssen, die jetzt nicht... Problem aus genau. Homeoffice machen können.
1: Ja, ja genau. Also da gibt es jetzt ganz neue, so wie die Liste angelegt werd, wurde, wer darf jetzt eigentlich seine Kinder betreuen lassen? Und dann sind plötzlich die Kassiererinnen die wichtigsten äh, Menschen auf der Welt. Gibt es jetzt sehr viele äh, neue Ungleichheitsunterscheidungen, die man mal sich genau anschauen muss. Im Tagesspiegel habe ich gelesen, Jugendämter schlagen Alarm wegen Corona-Lockdown. Kinderleid und niemand sieht mehr hin. Das ist natürlich auch so ein Ding, gerade für Großstädte. Und auf jetzt.de hat Eva Steinlein, das war vielleicht einer der besseren Texte, auch mal, das Coronavirus zeigt mir, wie privilegiert ich eigentlich bin. Keine Krankheiten, keine Kinder, kein sein. Zack, sitzt man zu Hause und hat so eine Art Urlaub <lacht> und nutzt das Internet zum, zum Spaß. Ja. Dann gibt es ein sehr interessantes Buch, darauf wurde ich hingewiesen, ich habe es nicht gelesen, deswegen spreche ich es hier kurz an, statt im Salon aber das sollte man sich vielleicht wirklich mal vornehmen, Sparprogramme töten, die Ökonomie der Gesundheit, die Ökonomisierung der Gesundheit von David Stuckler und Sanja Bazou. Nach jahrelanger Recherche auf fünf Kontinenten haben zwei Junge, jetzt kommt's, Epidemiologen ihre haarsträubenden Ergebnisse zu einem provokanten und dringlichen Pamphlet zusammengefasst. Das denkt man sich, Ich warte mal, das Buch heißt Sparprogramme töten, das sind bestimmt irgendwelche komischen Leute, die eh aus der linken Blase und so weiter ausbrachen, aber nein, es sind tatsächlich zwei Professoren, die sich mit Epidemien befassen und sich die Austeritätspolitik mal angeschaut haben. Unter anderem auch äh, innerhalb Europas. Ja? Was haben wir eigentlich Spanien und, und dann Italien Ich Und warum das in Italien so ist. Und ja. in Spanien, ja. Es ist ähm, Blaupause, ja. Also wenn man ein Buch, wenn man sich von einem Buch gewünscht hätte, das mit einer politischen These kommt, dass es nicht in ein Praxisexperiment umgesetzt wird, ja, dann ist das so ein Buch. Aber genau das erleben wir jetzt. Und zum Thema Austerität tötet, hat ja Marc Schiritz Europäische Union Europa lässt Italien hängen geschrieben man konnte sich tatsächlich nicht auf Corona-Bonds verständigen und das ist vielleicht der Sündenfall. Also, ähm, man weiß gar nicht, wie man es... Das Zur Frage, gucken, wo ist eigentlich Europa? Wo ist eigentlich die
0: EU? Wir haben das äh, Video von, von der Leyen gesehen, in dem sie sich fröhlich die Hände wäscht. Aber sonst äh, hatte man nicht den Eindruck, dass wir hier als Europa gemeinsam dastehen, sondern es wurde sofort taktiert. Naja, also ja. was ist denn das jetzt für eine Politik, wenn wir denen jetzt Beatmungsgeräte hinschicken? Da müssen wir mal noch warten. Wir wissen ja nicht, wie das bei uns äh, sein wird. Also es gab nicht ein Miteinander, sondern man hat sich so kritisch beäugt, hat geschaut, ob man irgendwas sich abgucken kann oder irgendwas besser nicht macht. Da ist man eher vorbereitet, wenn die das da unten schon mal gehabt haben. Das ist äh, sehr erstaunlich. Also das äh, straft doch alle Sonntagsredner Lügen, die mhm. dann immer von dieser großen gemeinsamen Identität Europas sprechen und diesem großen Projekt, das auf Zukunft ausgerichtet ist. So schien es ja Anfangs, äh, Anfang des Jahres auch. Wir haben ja auf den Green Deal hingewiesen, den mhm. von der Leyen angestoßen hat, dass man wirklich dachte, es gibt so ein gesamteuropäisches Projekt jetzt dass man sagt, wir wollen also eine äh, Lebenswelt schaffen, in der wir Europäer auch äh, gut durchatmen können zum Beispiel, ja. also ganz basale Dinge und jetzt erleben wir eigentlich etwas, dass äh, man äh, schaut, naja, wem hilft man eher, wer steht uns am nächsten, das ist dann immer erst der eigene Nationalstaat und dann schaut man, wer eigentlich die guten Verbündeten sind, merkt aber schon an, oh oh, nicht, dass das äh, Italien ähm, genauso teuer uns zu stehen kommt, in Anführungszeichen teuer ist es in Wahrheit, ist es ist ja ja, ist ja eine Lüge, so zu sprechen, wie Griechenland der einst. Ja. Und in Griechenland hat man ja auch die Krankenhäuser ganz runtergefahren. Also ich kenne einen Bekannten, der, dessen Großvater in Griechenland zur Dialyse muss und dann irgendwann selbstverständlich AIDS bekam, weil man, ähm, überhaupt nicht die Möglichkeiten, das Equipment mehr hatte, alles zu desinfizieren, ständig neue Nadeln aus, äh, auszutauschen, wo man dann sagte, na, das funktioniert jetzt mit dem einen Gerät, dann bekommen wenigstens die Leute noch ihre Dialyse, das andere ist Kollateralschaden. Das mm. muss man sich vorstellen, das passiert in Europa.
1: Ja. Ich meine, selbst Deutschland hat von der bertelsmann Stiftung diesen, diese Studie vorgesetzt, Sie kriegt, ihr habt so viele Krankenhäuser, ihr müsst das mal ausdünnen und so weiter und so fort. Deutschland konnte sich halt dagegen wehren, aber für Spanien oder Italien wären solche Studien Pflichtprogramm gewesen, ja. Da hätte Deutschland sofort gesagt, ah, jetzt haben wir ein Programm, endlich, dann setzt wir das mal um, ja? Also da da muss man einfach sagen, Auf Friedrich
0: Merz hat ja ein Buch geschrieben, ein Sammelband rausgegeben über die Ökonomisierung des Gesundheitssystems und hat mhm. da ähnliche Vorstellungen, wenn man mal so das querliest dann mal schaut, wer da noch alles Beiträge publiziert, dann geht das in die Richtung, wie man Reibach mit der Gesundheit machen kann. Ja. Und dass
1: das nicht zum Wohl des Patienten oder des Pflegepersonals ist, ist ja klar. Ja, vor allem kommt diesmal dazu, während wir 2008 und in den Nachgängen noch irgendwie herleiten konnten, dass Schulden mit Schuld zu tun haben, stimmt das diesmal bei ja. Corona absolut gar nicht. Italien konnte überhaupt nicht sehen, was da passiert, weil es diese Tests nicht gab und so weiter und es ist völlig unverschuldet in diese Situation jetzt gekommen und trotzdem wird in Deutschland weiter dieses Programm gefahren, Schulden ist gleich Schuld. Ja? Also wir können Italien jetzt nicht helfen, weil die gehen da nicht gut mit dem Geld um. Und das ist wirklich ungeheuerlich, das wird Europa, also es gibt jetzt verschiedene, oder sagen wir mal so, Ursula von der Leyen hat ja auch noch versucht, so ein bisschen zu retten. Ja? Sie schrieb zum Beispiel auf Twitter, unser Europa hat alles in der Hand, was nötig ist und wir sind bereit, alles zu tun, was es braucht, diese Krise zu meistern. Die Geschichte schaut auf uns, lasst uns gemeinsam das Richtige tun mit einem großen Herzen statt mit 27 Kleinen, das verheilt allerdings absolut und in dieser Diskussion, die ja jetzt natürlich schon läuft, weil, das muss man auch sagen, sehr viele Think Tank Mitarbeiter sitzen natürlich jetzt zu Hause und haben gerade richtig Zeit zu arbeiten, ja, sie sitzen nicht in irgendwelchen Flugzeugen, sondern sie sitzen alle am Schreibtisch und äh, brüten irgendwelche Ideen aus und Carnegie Europe hat dann schon mal drauf hingewiesen in so einem Tweet, ähm, man kann das auch mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen. Die ganze Idee, Europa zu gründen, hatte mit einer Schadensbewältigung aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, mhm. wie man dann äh, mit Kohle und Stahl sozusagen anfing. Und wir haben ja noch gerätselt, könnte nicht Holz und Wind jetzt so eine neue Gründungsidee für Europa sein. Und die stellen das schon auf eine Stufe. Ja. Die sagen, diese Corona-Krise ist im Grunde eine Herausforderung wie der Zweite Weltkrieg ist kein sachlicher Vergleich, sondern einfach nur ein Funktionaler, dem ich auch erstmal sehr viel Sympathie entgegenbringe und die stellen eben ganz konkret die Frage, Wird, werden die europäischen Politiker ähm, dem Test bestehen, der gerade vor ihnen steht, also sozusagen, es ist eine Herausforderung äh, und man kann jetzt zuschauen, wie sie das meistern und in Deutschland äh, schaut man sich die Zahlen so an und man denkt, na, man schafft das irgendwie mit Flatten the Curve und so weiter. Und man vergisst darüber hinaus den Rest Europas. Obwohl so großes Umdenken in Sachen schwarzen Null schon stattfand, da kommt wir dreilich drauf, ja? und trotzdem vergisst man da Europa. Und ja, das ist keine schöne Ausgangsposition für die, und da kommt man nicht drum rum, ja, Diskussion, die dann die nächsten Jahre geführt wird. Wäre ja schön gewesen, wenn man jetzt ähm, nicht nur das Infektionsschutzgesetz äh, neu macht, sondern tatsächlich auch hier äh, mal so ein bisschen an die Säule geht und einfach mal neu baut. Aber es ist, wie es ist. Fragen uns, warum wurde jetzt so viel <lacht> gekauft? Das Statistische Bundesamt hat ja schon die erste Vorjahresvergleichsstudie gemacht zum Thema Einzelhandel. Seife plus 373, äh, 337 Prozent. Also eine Verdreifachung der Seife, das heißt... Ja, der Supermarkt ist 11 Uhr morgens leer, der ist nicht bis 19 Uhr noch bestückt, sondern da muss man früher. Toilettenpapier plus 211 Prozent, da muss man allerdings sagen, wie bei der Seife, wenn leer ist, ist leer, dann kann nicht mehr verkauft werden. Also die Nachfrage, da muss man glaube ich nochmal einen Faktor drauflegen. Also man ist locker bei 5-, 6-, 7-facher Nachfrage. Desinfektionsmittel im Halbjahresvergleich 751 Prozent im Plus. Also wirklich ganz erstaunlich und Weiß Deutschland hat mal bei Lilly nachgefragt, die ist 65, warum kaufst du so viel Toilettenpapier und sie sagt, weil ich mitkriege, wie alle in, den, in Panik verfallen, also verfalle ich auch in Panik, Klammer auf, lacht Klammer zu, ich würde sagen, dass ich es aus Vorsicht kaufe, mein ganzer Freundeskreis ist verrückt wegen Toilettenpapier, alle. Und dann fragt Weiß nach, hast du schon davon gehört, dass Toilettenpapier bei Ebay weiterverkauft wird und daraufhin sagt Lilly, ja, und das ist furchtbar. Menschen nutzen andere aus. Es gibt kein Mitgefühl. Ich würde das sogar als kriminell bezeichnen. Also sie geht selber los und hortet. Auch wenn sie es nicht auf Ebay verkauft, sorgt sie für diese Preise dort. Aber das findet sie dann kriminell.
0: Und das zeigt aber den Effekt. Also es reicht ja, wenn bei einer Wirtschaft wie der unseren dann doch ein paar durchdrehen und sagen, ich muss jetzt ja. 10, 15 Packungen horten, dass das dann selbstverständlich dann knapp wird, ist klar und das fü führt aber dann dazu, dass ein jeder im Kleinen dann auch sagt, ach ich nehme lieber mal, jetzt ist es da die doppelte Menge mit, man weiß ja nicht, ob morgen die Verrückten wiederkommen <lacht> und wieder genau. wie wahnsinnig haben es dann. Inzwischen haben die Supermärkte das ja auch eingeschränkt, bei Amazon ist es ja so, dass äh, die auch jetzt dafür gesorgt haben, dass nicht die Mondpreise genommen werden dürfen für nee. Desinfektionsmittel. Die haben ja, da sie ja selbst den Marktplatz zur Verfügung stellen, da auch alle Möglichkeiten, das zu machen. Aber das ist ein, eine interessante Sache, dass also Desinfektionsmittel grundsätzlich jetzt mehr gebraucht wird, ist, denke ich, klar. Die meisten Menschen verwenden Desinfektionsmittel so gut wie nie. Und jetzt tun sie das, weil es auch quasi empfohlen ist, das zu machen, ein bisschen zu achten darauf, dass man auch vielleicht mal einen Türgriff reinigt oder so, der oft angefasst wurde. Das ist also vollkommen klar. Während ja Toilettenpapier exakt so viel gebraucht wird wie zuvor. <lacht> also da kann das ja stimmt. niemand sagen, da durch die Corona-Krise müssen die Leute jetzt siebenmal zur Toilette am Tag. Dann würde man das auch sagen. Genauso auch Mehl oder so. Es sei denn, die Leute werden jetzt alle zu großen
1: Bäckern. Aber ich meine, wer möchte das schon? Also ich möchte nicht mein Brot selbst ja. backen. Vor allem gab es bei Mehl gestern oder vorgestern so einen lustigen Tweet. Da hat ein Supermarkt die Großmarktpackungen, äh, die die Restaurants jetzt nicht mehr abnehmen einfach auf einer ähm, Palette direkt so verpackt in den Supermarkt gestellt. Und das sind halt 25-Kilo-Packungen. Und dann haben sie so einen schnippischen Text daneben geschrieben. Ihr wolltet Mehl? Hier habt ihr Mehl. Ja. Kauft sie gerne in 25-Kilo-Packungen, weil die kriegt man gerade eh nicht weg. Also die ganzen Restaurants und so, die das sonst abnehmen, sind ja geschlossen. Also es mangelt nicht an Mehl. Das ist halt nur eine Frage, wie man es jetzt verteilt. Und man kann auch einfach die 25-Kilo-Packs jetzt in den Supermarkt legen. Irgendeinen Depp... <lacht> wird das schon mitnehmen und braucht dann aber ein halbes Jahr und Mehl zu lagern, ist gar nicht so einfach. Was auch steigt, ist der Alkoholkonsum. Da gab es jetzt einen kurzen Text im Spiel,
0: man kann das noch nicht so genau erheben, aber es scheint wohl so zu sein, dass die Leute jetzt äh, zur Flasche greifen im mm. Supermarktregal, was auch daran liegt, dass da eine Zunahme ist, dass die Leute nicht mehr auswärts trinken gehen, was sie sonst wahrscheinlich äh, tun, äh, am Wochenende, ähm, aber es ist dann für viele auch so eine Möglichkeit, die Krise besser zu bewältigen und das äh, nehme ich auch so in meinem Freundeskreis bisschen wahr, dass man sagt, ach 19 Uhr, Gott sei Dank,
1: wir machen schon mal den Rosé auf. Ja, warum auch nicht? Man muss sich ja tatsächlich irgendwie unterhalten. Eine gute Entwicklung, die es aber tatsächlich gibt, äh, Farina Kerekes hat angefangen, sich auf Twitter als Einzelhandelskauffrau über die Leute zu beschweren, die einkaufen gehen. Und ähm, klar, sie arbeitet es sozusagen an ihre Kundschaft ab, im Sinne von in der intellektuellen Nachbetrachtung auf Twitter, aber sie verbindet das immer schon auch gleich jetzt mit gewerkschaftlichen Forderungen und Organisationsaufrufen und ich finde, da sollten sich alle, die da irgendwie betroffen sind, anschließen, also gar nicht lange jetzt nach neuen Lösungen suchen, sondern einfach mal gucken, was waren sowieso die grundsätzlichen Probleme und werden jetzt nur noch strapaziert und wie wollten wir sie eigentlich vor einem Jahr schon lösen und wie sollten wir es jetzt mal machen, und dazu zählt einfach, wenn man jetzt als systemrelevant eingestuft wird, dann sollte das irgendwas bedeuten und dann kann man da auch neue Kraft draus schöpfen, um Organisationsgrade zu erhöhen. Jemand wie Alexander Jorde für die Pflege hat das ja verstanden, hat das ja von Anfang an auch so besetzt, dieses Thema. Und
0: ich glaube, das fehlt noch da. Also du hast jetzt ein Beispiel genannt, sonst fehlt es aber noch da. Und dann gibt es auch häufig diese Kritik dann an der Kritik, auch die, die sagt, naja, ihr habt die Krankenhäuser ausbluten lassen oder ihr habt uns ja an der Kasse immer so schlecht bezahlt und nur Minijobs und all das. Da gibt es dann die Kritik an dieser Kritik, die lautet, jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Jetzt müssen wir ja <lacht> genau. erstmal die Krise bewältigen. So als sei man in in einem Jahr, wenn die Krise dann wirklich bewältigt ja. ist, noch daran interessiert, wenn dann die Kassierer kommen und sagen, hallo, wir haben doch damals so fleißig gearbeitet, aber jetzt hätten wir dann doch mal gerne mehr Lohn oder mehr Absicherung oder irgendetwas. Dann sagt man, naja, also jetzt ist aber auch nicht der Zeitpunkt, jetzt kümmern wir uns gerade um das. Okay. Nein, also man muss jetzt schon das ja. Momentum ergreifen, wenn, also das ist quasi eine historische Möglichkeit, die sich ja. bietet. Das wird so schnell nicht wieder vorkommen, dass überhaupt der Beruf des Kassierers so im Fokus steht, dass so viel darüber gesprochen wird, dass diese Leute so viel äh, in Mikrofone sprechen können, vor Kameras stehen dürfen, das ist sonst nicht. Man hat schon mal so, so eine menschelnde Couch in irgendeiner Talkshow, dann sitzt dann mal eine Kassierin oder eine Pflegekraft, die darf mal ein bisschen was erzählen, aber sonst sind die total marginalisiert in der Öffentlichkeit und die sollten das auf jeden Fall jetzt ergreifen und sich ja. nicht da vertrösten lassen auf irgendwann, denn dieses irgendwann, das äh, wird niemals geschehen. Das ist immer so im, im Nachhinein, das ist wie wenn man jetzt sagt, was äh, damals mit, mit den Rettungsschirmen passiert ist bei der EU. Nein, die muss man da kritisieren 2008. Nicht mhm. jetzt äh, im Nachhinein ist das zwar schön, das Retrospektiv nochmal zu sehen, aber das wird dann nicht mehr geändert. Ja, ganz
1: genau. Also die Diskussion über Organisationsgrade in solchen, wie wir jetzt wissen, systemrelevanten Berufen, muss genau jetzt geführt werden. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, und sei es nur, dass es darum geht, jetzt, es gibt auch jetzt konkrete Probleme, ähm, zum Beispiel was die Sicherheit der Mitarbeiter angeht, also die müssen jetzt alle mal ordentlich zum Beispiel durchgetestet werden, die sollten jetzt alle ihre Schutzmaterialien bekommen, die brauchen ihre Gefahrenzulage, die brauchen jetzt ein ordentliches Überstundengeld und der ganze Kram. Und das sollte jetzt eingefordert und auch äh, sozusagen alle Bedürfnisse da befriedigt werden und sei es, dass der Staat dann einspringen muss, die Organisationen, also die Arbeitgeber können ja dann später immer noch mit dem Staat über die neue Justierung der Geldströme reden, aber trotzdem muss das jetzt erstmal bezahlt werden und so weiter. ne? Also ist völlig klar, man darf sich jetzt da nicht rausreden lassen, das jetzt ja nicht die Zeit wäre, weil man gerade ein akutes Problem löse. So schlimm ist das auch nicht. Ja? Also man könnte auch durchaus sagen, mhm. äh, wir sagen mal in Deutschland Bescheid, äh, einkaufen nur noch bis Freitag 15 Uhr, weil danach ist drei Stunden Mitarbeiterversammlung. Ja? Und das würde nun Deutschland auch nicht genau. kaputt machen oder so. Das wäre alles im Rahmen des Möglichen. In der Medizin ein bisschen anders natürlich, aber was Versorgung mhm. der Bevölkerung angeht, kann man da jetzt all in gehen. Und das wäre auch absolut empfehlenswert. Sonst greifen nämlich andere Mechanismen. In Rio de Janeiro, wo der Staat ausfällt, in Brasilien gerade, also man hat zum Beispiel gesagt, wir müssen die Unternehmen jetzt schützen, also suspendieren wir mal alle Arbeitsverträge für die nächsten vier Monate das ist auch mal eine Problemlösung, haben mittlerweile die Gangs in diesen ähm, Orten da, wo sie alle zusammen in diesen Ghettos und so weiter, haben jetzt die Gangs übernommen, die Ausgangssperre durchzusetzen. Und zwar mit der klaren Ansage, und so steht es auch gedruckt auf Papieren, die da aushängen, if the government don't, won't do the right thing, organized crime will. Ja, Also da ja. ist absolut irre, was da gerade passiert. Bettina Schulz hat mal nach England geblickt, das fand ich auch krass, weil die hat einen Text geschrieben mit der Überschrift, das ist wie Folter. Na, da kommen wir ja gleich zu, dass sie in England ein bisschen andere Angehensweise hatten. und hat eine Weile gewartet, bis man äh, einem bewusst war, ach so, warte mal, das betrifft uns alle auf die gleiche Weise und Social Distancing ist erstmal das Einzige, was wir machen können. Na, dann sind wir ein bisschen spät dran, aber wir können uns ja behelfen, indem wir erstmal Menschen über äh, Menschen ab 70 für drei Monate in Quarantäne schicken. Und zwar damit ist richtig persönliche Quarantäne gemeint. Woraufhin dann schon mhm. einige meinen, ja, das ist wie Einzelhaft, das ist wie Folter. Und auch mit dem Hinweisen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in drei Monaten noch sprechen kann. Ja, wenn ich jetzt nur noch rumliege und so weiter. Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie sich verhalten sollen und sind, sollen jetzt quasi völlig abgekapselt von der Gesellschaft und eben auch ihrer Familie werden. Deren Sicht ist das wirklich, ähm, dramatisch und Nils Marquardt, das fiel mir auch nochmal auf, hat auf Twitter nochmal aus so einem Halbsatz SZ zitiert. Merkel will vermeiden und dann in Bindestrichen herausgehoben und sinngemäß ja. sagt sie das auch in kleiner Runde, dass es am Ende mehr Tote durch Suizide in der Einsamkeit und Gewalt hinter verschlossenen Türen gibt, als durch Coronavirus. Also die Gesellschaft geht ja weiter, das wird immer so vergessen. Ne? Also umso mehr man es am Bildschirm feststellt und von anderen eben auch sozial distanziert ist, kriegt man ja gar nicht mit, aber die Gesellschaft geht ja tatsächlich weiter. Corona liegt ja nur obendrauf. Und vielleicht sogar als Katalysator für viele Probleme, die einfach schon so schlummerten. In der Hinsicht sind das jetzt Abwägungen, die gemacht werden müssen. Wir hatten ja zum Beispiel in Hessen hat sich der Finanzminister ähm, einen Freitod gewählt, ein Suizid. Man kennt noch wenig Hintergründe, aber es gibt wohl einen Abschiedsbrief, in dem wohl auch drin stand. Er fühlte sich überfordert. Die, die Gesamtsituation ist einfach eine Ausweglosigkeit, das war das Wort, was wohl als Zitat aus diesem Brief fällt, keine Ahnung, ja. also das äh, darf man alles nicht ausblenden, dass natürlich so psychische Probleme jetzt nochmal, ich meine meine Frau arbeitet ja in der Kinder- und Jugendpsychotherapie ne und das sind zum Beispiel viele, die kommen mit Zwangsstörungen. Zum Beispiel Hände waschen. Hm. Eine ganze Familie, die sich den ganzen Tag nur Hände wäscht und Angst vor allem hat. So, die kriegen jetzt zum einen weniger therapeutische Betreuung und hören zum anderen überall, dass sie sich die Hände waschen sollen. Und sowas ist natürlich ähm, katastrophal einfach.
0: Ja ältere Leute, wenn es um die ganz kleinen Dinge des Alltags geht. Viele Menschen leben allein, sind äh, verwitwet beispielsweise und gehen dann am Nachmittag immer zwei, drei Teile einkaufen. Nicht, weil sie nicht mal alles auf einmal kaufen können, sondern sie wollen einmal am Tag im Supermarkt sein und mit der Kassiererin vielleicht nur zwei, ja. drei Worte wechseln und das reicht und dass man mal wieder begrüßt wird, dass man angesprochen wird, ach, Tag, Frau Müller, oder dass man irgendwo in einer Cafeteria eine Freundin trifft. Das ist Ganz existenziell, damit überhaupt das Leben im Alter auch noch sinn ist, gerade wenn die Familie ohnehin vielleicht weit weg ist, wenn man noch eine Krankheit mitzuschleppen hat, wenn man sich vielleicht zehn Jahre um den Mann gekümmert hat, der dann gestorben ist und jetzt ist man selbst aber allein und weiß, um, äh, um mich wird sich niemand auf diese Weise kümmern, wie ich mich kümmern konnte. Also wir haben ja auch so etwas wie Alterssuizide äh, mm. sehr, sehr stark und da ist das schon eine sehr, sehr ernsthafte Überlegung und man muss, glaube ich, da sehr abstrahieren, was man dann auch bei Twitter, bei manchen Journalisten merkt, dass sie das nicht können. Wir leben ohnehin ein sehr eigenartiges Leben. Also wir können mit äh, ein paar Stapeln von Zeitungen oder können mit äh, dem E-Paper oder was äh, sehr lange uns beschäftigen. Wir können eben auch äh, Texte schreiben. Wir können mit Journalisten auf eine ganz andere, auch äh, abstrakte Art und Weise mit Dingen äh, umgehen, wie das eben äh, nur eben die können, die diese privilegierte Position haben. Und äh, das ist auch nicht vergleichbar mit äh, bei, was, äh, was normale Leute haben mit irgendwelchen Künstlerexistenzen oder so. Und das ist auch nicht vergleichbar mit, naja, eine Marlene Dietrich hat 15 Jahre in ihrer Wohnung gelebt. Die, die hat 15 Jahre ihres, ihres Lebens zum Schluss in der Wohnung verbracht, hat, weil sie nicht wollte, dass man draußen sieht, dass sie altert. Die letzten zehn Jahre lag sie im Bett, freiwillig, gewählt. Das sind halt ja. Ausnahmen, die nichts mit einem alltäglichen Leben zu tun haben. Die sind jetzt interessant, sich auch mit diesen Fragen zu beschäftigen, der Isolation und selbstverständlich hat die Vorteile und es kann auch wirkliche Mußezeit entstehen und es kann auch dazu kommen, dass man vielleicht etwas Neues denkt, sein Leben neu organisiert. Aber es ist für viele eine große Katastrophe. Du hast auch angesprochen, die häusliche Gewalt, die verschwindet ja überhaupt nicht durch Corona, sondern da würde ich auch sagen, das ist ein Katalysator, der äh, jetzt nochmal, wo äh, es wenig Ausweichmöglichkeiten
1: gibt, das Ganze sich nochmal verschärfen könnte. Hm. Ja, Robert hatte, nachdem ich auf Twitter diesen Buchdeckel zum Thema Einsamkeit von Manfred Spitzer äh, getwittert hatte, also Einsamkeit, das Problem in Deutschland ist nicht, dass die Leute zu eng aufeinander hocken und wir jetzt mal Social Distancing machen müssen, sondern das Problem in Deutschland ist eigentlich Einsamkeit unter Millennials. Hm. Unter alten Menschen erst recht, ja, und Manfred Spitzer hat auf seinem Buchdeckel schon draufgeschrieben, Einsamkeit ist nicht nur tödlich, sondern auch ansteckend. Und ich wollte das eigentlich unbedingt heute auch mhm. thematisieren, ich habe aber jetzt nicht geschafft, ins Buch reinzulesen, da ich hier... So wie übrigens auch Max und so weiter. das es, es ist interessant, dass sich jetzt viele auf Twitter auch äußern mit, also wenn man Familie hat, ist es ganz schön anstrengend, so, in, so ein karate ding zu haben. Ja. Das betrifft mich auch ein bisschen. Aber im April, da es ja so aussieht, als würde dieses flatten the curve-Ding jetzt doch irgendwie funktionieren, Es ist jetzt genau zwei Wochen alt. Wir sehen jetzt die ersten Erfolge davon. Also werden wir das wahrscheinlich auch noch drei, vier Wochen machen. Im April kommen wir aber mal auf dieses Einsamkeit. Und wieso ist Einsamkeit eigentlich ansteckend zurück? Denn man darf jetzt auch nicht übersehen, dass sich sehr viele Sachen, die sich jetzt einstellen, wie zum Beispiel, man wechselt die Straßenseite, wenn einem Leute begegnen oder so. Ne? Das, das sieht man ja schon. Das wird auch bewusst gemacht. Es nimmt einem auch keiner übel und so weiter. Aber wir haben ja lange jetzt mit Philipp Hübel und so weiter kamen ja immer so Ideen von... Naja, so Rassismus, das beruht eigentlich auf diesem ganz basalen, emotionalen Grundbaustein Ekel. Mhm. Ja, und es wird uns gerade alles so eingeimpft. Ekelt euch mal bitte vor anderen Menschen. Und es gibt jetzt schon Berichte, Menschen ähm, reden in ihrem Podcast darüber, dass sie Filme gucken, in denen sich Menschen, die sich gerade zum ersten Mal sehen, auch küssen und so weiter und man fragt sich die ganze Zeit haben die haben die keine Angst vor Corona und so ja also es sitzt schon richtig tief drin und ich bin auch mal gespannt wie lange es dauern wird das wieder rauszukriegen ja, dass man ähm, sich wieder umarmen kann zur Begrüßung und dass man nicht erst wie so ein ähm, Geheimagent sondiert wie nah sind denn die Tische hier gestellt im Restaurant dass man betritt und so weiter sondern dass man wieder völlig freien Gedankengängen äh, einfach mal wieder einen normalen Alltag macht also das das wird ja alles große Nachwirkungen haben das Komm, aber dann solche Sachen machen wir dann im April ein bisschen ausführlicher, denn so wie es aussieht, haben wir ja noch viel Zeit, dann über sowas dann nachzudenken.
0: Als kleine Sache für die, die den noch nicht gesehen haben, obwohl das mhm. wahrscheinlich gar nicht mehr so viele jetzt sind, dann das ist jetzt gerade der Film der Stunde Contagion von Steven Soderbergh. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, äh, dort nicht. bricht eben äh, ein Virus aus Ein Impfstoff ist nicht da. Die Leute fallen also reihenweise um und es geht auch darum, dass der im Prinzip wie ein Grippevirus übertragen wird durch Husten, Stupfen und all das. Hm. Und Steven Soderbergh zeigt dann auch immer äh, nicht einfach so einen äh, Thriller, sondern er zeigt dann immer auch solche ganz alltäglichen Dinge, die plötzlich fragwürdig werden. Ja. Wo greift genau. man hin, wenn man in der U-Bahn steht? Äh, das Glas, das mir der Kellner reicht, ist da nicht schon etwas dran? Und diese kleinen Szenen fängt er ja ein und diese beobachten wir jetzt auch im Alltag, dass man tatsächlich überlegt, na, wenn ich aber jetzt diesen Einkaufswagen von dem nehme, dann muss ich ja aufpassen, dass das und das. Hm. Und dann macht man ja auch immer sehr lange Ketten und man kommt am Ende äh, bei eigentlich ganz verzweifelten Dingen raus, denn <lacht> es ist äh, dann auch ja. irgendwann gar nicht mehr so zu machen. Also man kann dann höchstens noch sagen, ich bleibe jetzt zu Hause im Bett liegen und stehe überhaupt nicht mehr auf, aber wie komme ich dann an mein Essen? Also das ist etwas, was Steven Soderbergh in diesem Film Contagion gut zeigt, was wir vielleicht auch da nochmal sagen mhm. können, also wie dann auch äh, dieses Alltägliche, das um weg ist, ich glaube über Dating werden wir auch dann noch mal sprechen müssen. Ja. Äh, Tilo hatte ja schon da eine Virologin gefragt im Interview, äh, wie das denn jetzt ist, sollte man noch tindern und dann äh, empfahl sie auch, dass man sich nur noch so eine Person dann äh, also bei der also eigentlich ist man jetzt zur Monogamie euch verdammt, wieder, ja, findet <lacht> ja, euch wieder, also eine Person bei der ihr äh, das Vertrauen habt, dass die jetzt nicht äh, sonst noch äh, irgendwo rumläuft, mhm. die ganze Zeit und sich mit anderen infizieren könnte. Also tindern ist auch es gab auch von Dating Plattformen schon so rund, Mails, wurde mir jetzt erzählt, in denen abgeraten wurde von Gruppensex.
1: Ja, wir werden alle in gewisse, ich will nicht sagen Zwangsstörung, aber gewisse Verhaltensänderungen die sehr viel auf Angst und Ekel beruhen, reintrainiert. Und es gab ja auch bei Drossen zum Beispiel im Podcast so diesen kurzen Moment, als er gefragt wurde, weil gehe eben auch, da ist ja der eine Kellner tausende Menschen angesteckt, die dann alle nach Hause fuhren und ihre Länder jeweils ansteckten. Und er da meinte, ja, wenn ich irgendwo unterwegs bin, trinke ich eh nur Bier aus der Flasche. ja Wo man sich denkt, ach so, ja, ja. Mh, alles klar. Und dann hört man diesen Kikole podcast und der meint, ja, wenn ich draußen bin und ich fasse dann so Sachen an, ich fasse mir dann konsequent nichts nicht ins Gesicht und äh, dann wurde er so gefragt, aber wie, wie, man fässt sich doch trotzdem immer ins Gesicht. Und dann meinte er so, ja, ich stelle mir einfach vor, ich hätte einen Hunderhaufen gefasst. Ja, und das kriegen wir jetzt von Virologen, denen wir so sehr vertrauen, gesagt im Sinne von, das haben die schon immer so gemacht. Ja, also ich fasse mir draußen nicht ins Gesicht, das habe ich auch vor fünf Jahren schon gemacht. Also ich trinke nicht aus äh, Gläsern, wenn ich im Restaurant bin, aber das habe ich auch schon immer so gemacht. Ja, und so werden wir das jetzt, also dieses schon immer, das gilt ja. ja demnächst dann auch für uns irgendwie alle. Ja, also da bin ich mal gespannt, inwieweit wir wieder auf so einen bis, bis gestern dachten viele Menschen, Erkältung ist, wenn man im Zug sitzt, also im Luftstrom, und dann ist man halt krank. Nein, das ist auch eine Infektion, ne? Man erholt sich Erkältung ja. durch Infektion. Also es sind sehr viele Lernerfahrungen, die wir jetzt machen, die sehr viel psychologisch einfach nachschleppen. Und wir werden es, glaube ich, auch mit einer psychologisch angeknacksten Gesellschaft haben, zu tun haben im Nachhinein. Politisch. Wir fangen eine neue Ära an. also Wir da fangen eine neue Ära an. Also es kann wird. man sagen. Genau, da kommen wir im Salon nachher auch mal auf so einen Text da. Werden, Gegen ja. gestern eine, wir,
0: wir sprechen ja heute an einem Montag, gestern ging mhm. eine zu Ende und zwar die Lindenstraße nach knapp Ach. 35 Jahren wurde eingestellt. Du hast es wahrscheinlich Nein, 35 Jahre gedacht. lang verfolgt. Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. habe mir aber die letzte Folge angesehen, weil ich ja etwas wissen wollte. Wie reagiert die Lindenstraße auf Corona? Die Lindenstraße war ja dafür bekannt, dass sie immer auf aktuelle Ereignisse wie zum Beispiel die mhm. Bundestagswahl ah, ja. äh, reagiert. Also war das damals als Stoiber Schröder gegeneinander antraten, war dann auch am Ende nochmal so ein Satz dann zu Else Klingen hin, na da bleibt ihr Stäuber doch in Bayern oder sowas kam dann immer. Und jetzt war es aber so, dass man die Lindenstraße ja schon vor vielen Wochen abgedreht hatte, als die Welt äh. noch in Ordnung schien. Und so gibt es nur einen einzigen Moment, es ist ein Radio zu hören und da sagt eine Sprecherin, dass sich die Corona-Epidemie immer weiter ausbreitet. Mehr Corona gibt es aber nicht und stattdessen hat man das Ganze auf so einen Krimi-Plot verlegt und hat auch, es versäumt, wirklich ein großes Finale her zu stellen, so wie man es eigentlich sich hm. gewünscht hätte. Aber man sieht ja auch äh, an diesem doch sehr, sehr schwachen Finale, dass da, also das, da ist einfach vollkommen die Luft raus und das ist eine... Ähm, Bundesrepublikanische Wirklichkeit, die diese Serie eine lange Zeit versucht hat abzubilden und das auch geschafft hat, die heute mit unserer Realität nichts mehr zu tun hat. Ja. Und das war gestern interessant zu sehen, man sah da ein äh, Gegenwartsmuseum, das aber schon vollkommen <lacht> veraltet ist.
1: Ja, ich meine, dass man es überhaupt, also dass man so darüber spricht, ne, dass man im Grunde schockiert ist, wie normal es da noch war. Obwohl doch eigentlich mhm. alles schon auf dem Kopf steht. Mark Rutte zum Beispiel ne? ist der Premierminister in den Niederlanden, der erste, der erste, der seit 1973 überhaupt mal mit dem Volk direkt gesprochen hat. Ansonsten ist das ja dort königliche Aufgabe und so. Der Supreme Court in Amerika hat seine Geschäftsordnung das erste Mal in 102 Jahren geändert, um einfach dem Mündlichkeitsprinzip da mal ein paar... Schranken einzuziehen, wir haben die größten Börsenbewegungen aller Zeiten jetzt in diesem März gehabt und eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, also es geht wirklich drunter und drüber, es ist nichts mehr normal und ich will bevor wir jetzt ein paar Clips zum Thema hören, Macron nochmal vorlesen, denn dieses Zitat, das hat uns doch, glaube ich alle aus den Socken geholt und zeigt auch die Zäsur, denn schon vor zwei Wochen, als es in Frankreich noch nicht zu großen Triage, äh, Notwendigkeiten und so weiter kam, hat Macron und äh, in, im Freitag wurde es auf Deutsch dokumentiert gesagt, morgen müssen wir die Lehren ziehen aus dem, was wir gegenwärtig durchmachen, das Entwicklungsmodell hinterfragen, in das sich unsere Welt seit Jahrzehnten verwickelt hat und dessen Mängel nun ans Licht kommen, die Schwächen unserer Demokratien hinterfragen. Eines hat sich durch diese Pandemie schon jetzt herausgestellt, die kostenlose Gesundheit, Unabhängig vom Einkommen, Stellung und Beruf, unser Sozialstaat sind keine Kosten oder Lasten, sondern wertvolle Güter, unverzichtbare Trümpfe, wenn das Schicksal zuschlägt. Diese Pandemie hat jetzt schon deutlich gemacht, dass es Güter und Dienstleistungen gibt, die außerhalb der Marktgesetze gestellt werden müssen. Es ist verrückt, unsere Ernährung, unseren Schutz, die Gestaltungsfähigkeit unseres Lebensrahmens im Grunde an andere zu delegieren. Wir müssen die Kontrolle darüber zurückgewinnen, mehr noch als bisher ein souveränes Frankreich und Europa errichten. Ein Frankreich und Europa, das sein Schicksal fest in die Hand nimmt. Die kommenden Wochen und Monate werden Entscheidungen erfordern, die in diesem Sinne einen Bruch darstellen. Ich werde die Sache in die Hand nehmen. Das ist äh, eine Sensation einfach. Ja. Und Deutschland ich kann auch sagen sagen, Das ist eine Kehrtwende. Absolut. Also das, das ist einmal 180 Grad.
0: Und ich glaube, bei meiner Kritik an der Bundeskanzlerin ist genau auch das, dass man so etwas aus Deutschland momentan aus der Bundesregierung nicht hört. Ja. No. Also ja, ganz erstaunlich auch. und gerade von Macron, der eben die verspätete, also alles, was Sarkozy und Hollande noch nicht neoliberalisieren konnten, jetzt er neoliberalisiert hat oder versucht ist dabei und dass er plötzlich da ein Einsehen hat, welche Politik daraus resultiert, wird man sehen, aber zunächst einmal, dass man das in einer solchen Klarheit äußert, ist
1: sehr erstaunlich. ja. Und man kann es aber auch nüchtern runterbrechen, ne? ähm, wenn man jetzt sagt, also wenn man jetzt feststellt, sagen wir mal im Mai, die ersten Studien sind da, ähm, so ein einfacher Mundschutz, der einfach nur eine Barriere für Fetttröpfchen darstellt und dieses Coronavirus sind nun mal Fetttröpfchen, also es bleibt einfach hängen in Gewebe, Filz zum Beispiel, so ein einfacher Mundschutz hätte erlaubt, dass alle großen Konsumtempel offen bleiben allerdings mhm. mit der Pflicht, dann nur mit Mundschutz reinzugehen. Man hätte sich also 500 Milliarden an Hilfen in Form von Direktzahlung, Kredit und Bürgschaften sparen können, wenn man einfach nur vorher für 50 Millionen Euro 800 Millionen Gesichtsmasken auf Lager hätte. <lacht> ja, Dann kommt man plötzlich in Kalkulation, da muss man gar nicht groß Moral anschmeißen oder Forderungen stellen, sondern da kommt man einfach in Kalkulation, wo man sich fragt, Warum? Warum werden diese Mundschutzmasken auf der anderen Seite der Welt produziert und nur in 10 Millionen Paketen rübergeschickt, ja? Weil man an Lieferkosten und an Produktion sparen wollte. Das ist, ähm, also, <lacht> man kommt aus dem Staunen ja nicht raus, wenn man das jetzt alles so hört. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf, auf die man auch Mundschutz, äh, Mundschütze herstellen. Trigema stellt ja jetzt. Genau, nach. Trigema macht's äh, Viele sehen da jetzt natürlich auch großen, eine große Chance. Für Absätze finde ich auch gut, denn es leben in Deutschland 80 Millionen Menschen und wir sind nur, also wir, wir sind eigentlich schon an dem Punkt, wo es die Allgemeinverfügung zum Thema draußen nur noch mit Mundschutz, aber dafür halt wieder draußen gibt. Es gibt halt nur keine Mundschütze. Ansonsten hätten die das ja schon längst gemacht. Also es mangelt ja wirklich nur an Material. Ansonsten hätten, hätten wir ja schon längst eine Mundschutzpflicht für 80 Millionen Deutsche oder sagen wir mal 70 Millionen. Und das ist natürlich ein riesiger Markt. Ja? Den kann man natürlich auch einfach mal bespielen. Was ich ganz interessant fand, ich habe seit Januar, also sagen wir mal so, wir machen es jetzt zum dritten Mal. Es ist März. Es mhm. ist der dritte Monat von diesen 120 Monaten neue 20er. Und im Januar es schon einen Clip, den ich unbedingt spielen wollte, aber der im Januar schon nicht gepasst hat und im Februar erst recht nicht. Und ich will ihn aber jetzt spielen, weil er einfach auch witzig ist.
2: Remember, uh, when Trump killed the top uh, Iranian general uh, Qasem Soleimani and everybody was like was this World War 3?
1: Also nicht mal zwei Wochen nach dem Ereignis ja, hat Stephen Colbert sein Publikum gefragt, oh, wisst ihr noch damals, als Trump diesen iranischen Dings getötet hat und alle dachten, das ist jetzt Weltkrieg 3. Und man denkt sich so, ja, ja was für eine sinnlose, kleine, ähm, nebenschauplatzartige Ereignissache, die damals passiert ist, oder? Als wir alle dachten, das geht um einen Dagen, Weltkrieg. Ja. <lacht> ja. Also ja. dein Sicht, wirklich verrückt. Und dann habe ich mich daran erinnert, Juval Noah Harari, den ich ja nun sehr schätze, seit ich ein bisschen im Talkradio da gehört habe. Ich kenne seine Bücher noch nicht groß, ich kenne nur seinen Getalk, aber das finde ich ziemlich gut. Der hat jetzt Also Homodeus müssen wir sehr empfehlen, muss ich sehr empfehlen, ja. homodeus sollten wir unbedingt gelesen ja. haben, ja. ja. Ja, auch die 21 Lektionen und so, das scheint doch alles sehr. Mal gucken, wann ich dazu komme, mir das dann auch mal genauer anzugucken. Der saß jedenfalls, der hat ja diesen, diese Podcast-Reihen gemacht und so weiter. Mark Zuckerberg hatte ja auch die Idee, ich mache jetzt jeden Monat ein Gespräch mit irgendwem, der sich auskennt. Also hat er Harari da gehabt. Und da wir jetzt alle nur Virologen zuhören und die Stimme der Historiker und Soziologen so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, diese Gesprächseröffnung von Harari mit Zuckerberg so interessant.
3: I'm really glad to have an opportunity to talk with you today. So Yuval, thank you for joining for this conversation.
4: Yeah, I'm happy to be here. I think that... If historians and philosophers cannot engage with the current questions of technology and the future of humanity, then we aren't doing our jobs. only we are not just supposed to chronicle events, you know, centuries ago. All the people that lived in the past are dead. They don't care. The question is what happens to us and ja. to the, ch the people in the future.
1: Yeah. Ja, also das war natürlich in dem Moment, wo das so ausgesprochen wurde von einem halben Jahr oder so. Eher so ein humoristischer Halbsatz, die Menschen sind ja tot. Ja. Warum sollte man sich für sie noch interessieren? Und er hat ja immer diesen Satz, äh, Geschichtswissenschaften, klar kann man sich für das Vergangene interessieren, aber ich interessiere mich für Wandel und der findet halt jetzt statt. Und jetzt haben wir einen Wandel, der sehr viele Tote bringen wird, aber die Menschen leben ja noch. Mhm. Und dieser Halbsatz, den er damals hatte, ja, den finde ich jetzt umso interessanter, dass er sozusagen auf die Sterben, also auf die Toten abstellt, weil man könnte ja jetzt eine Geschichtswissenschaft machen, die sich für den Wandel interessiert und auf die noch nicht Gestorbenen abstellt. Also genauso mit Leben und Tod mhm. spielt, aber eben aus dringlicher, äh, aus, aus, aus einer gewissen Dringlichkeit heraus. Ja? Deswegen, Also das qualifiziert doch Harari äh, doch sehr, glaube ich, um, um sich das jetzt mal die Herausforderung da genauer anzugucken. Und dann, und das fand ich auch interessant, unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der jetzt nur mit Krisenbewältigung befasst ist, hat vor drei Wochen also zwei Wochen vor der Ausgangssperre oder vor der Ausgangsbeschränkung, vor der Schulschließung und so weiter, im Interview der Woche äh, beim Deutschlandfunk zwei Themen gehabt. Das eine war natürlich Corona und das andere war das Sterbehilfeurteil vom Bundesverfassungsgericht. Als sie sagten, mhm. ja, wenn man weiß, dass es dem Ende entgegengeht, dann darf man selbst darüber bestimmen, also wie und vor allem wann. Wann will ich eigentlich sterben? Wenn ich weiß, meine Lunge wird versagen, darf ich dann einfach ein halbes Jahr eher gehen, aber eben aus freien Stücken. Und da gab es ja eine sehr große, wie soll man sagen, Liberalisierung ist vielleicht das falsche Wort, aber ein sehr großes Zugeständnis an dieses individuelle Recht, frei darüber zu entscheiden, wie man stirbt. Und äh, dieses Sterbehilfeurteil betrifft natürlich jetzt die eine oder andere Überlegung, die man sich jetzt noch nicht ganz traut, aber äh, wir wissen, in Deutschland gibt es unglaublich viele ältere Menschen, die sehr große Angst vor einem qualvollen Tod haben und die natürlich auch die Berichte lesen, ja, wie so ein Lungenversagen stattfindet und ja gut, man kann die Leute gut anschließen und es gibt auch sehr viele Beatmungsplätze in Deutschland, aber gibt es eigentlich Heilung dadurch oder wird einfach nur der Sterbeprozess verzögert? Beatmet werden muss ja wohl bis zu 21 Tage in Deutschland. Und es läuft nach italienischer Erfahrung sehr viel darauf hinaus, dass man sagt, na gut, wir können dich halt anschließen und die Sterbezahlen in Deutschland sind niedrig, weil eben recht viele dann doch auch einfach beatmet werden. Aber wir haben im aufwand podcast auch schon Clips gehört von deutschen Medizinern aus der Intensivmedizin, die sagen, ja, das sind Zustände, Zitat, schlimmer als der Tod. Also man kann, was das reine körperliche Leben angeht, die Menschen fast unendlich lange am Leben erhalten mit allen möglichen Unterstützungen, aber das ist halt nicht mehr... Also da ist der Geist schon längst ausgeschaltet, man liegt in irgendwelchen Komas und so weiter und leidet im Grunde nur noch. Und da will ich nochmal diesen so einen kleinen Ausschnitt von Jens Spahn zum Thema Sterbehilfe kurz vor der Corona-Tragödie spielen. Wenn Arzt, Patient in einem Verhältnis miteinander zu einer Entscheidung
5: kommen, okay, aber der Anspruch gegenüber einem Ministerium oder einer Behörde des Ministeriums, ein todbringendes Medikament zu bekommen. Und das Verwaltungsgericht hat gesagt, ihr müsst Kriterien dafür entwickeln, dann tue ich mich echt schwer, dass sozusagen wir ministeriell dann entscheiden, wer in Deutschland sterben darf und wer nicht. Das, wenn man auch das mal so ein bisschen zu Ende denkt, welche Bahnen das eröffnet, dann habe ich da ein Problem mit. Das will ich auch so formulieren. Gleichwohl, sage ich neu mal, werden wir jetzt natürlich im Lichte des Urteils des Verfassungsgerichtes jetzt und auch eines noch zu erwartenden Urteils in dieser konkreten Situation natürlich damit, damit umgehen. Es ist und bleibt ein Rechtsstaat und da zählt nicht nur und wahrscheinlich am Ende dann nur relativ, die Meinung des Bundesministers.
1: Ja, äh, ich habe noch keine Diskussion darüber gehört. Ich kann es nur sagen, Mit dass meine Mit Jens Spahn
0: sind ja äh, bekanntermaßen recht äh, beschränkt, aber hier würde ich auch sagen, dass er äh, da einen sehr heiklen und auch richtigen Punkt anspricht. Also ich bin auch sowieso ähm, kein Anhänger der, der der Sterbehilfe in dem Sinne. Äh, das liegt sicherlich auch an meiner christlichen Sozialisierung. Ähm, grundsätzlich ist das aber, was, was ich eigentlich auch von Moment zu Moment erwarte, dass jetzt eben diese Sterbehilfe Debatte, die nur ganz kurz dann nochmal aufflammte mit mhm. dem Urteil, jetzt wie du es gesagt hast, verknüpft wird mit äh, dem, was wir jetzt jetzt äh, vorfinden. Und wir müssen, glaube ich, sehr aufpassen, denn wir sprechen auch über Intellektuelle, die sich einmischen gerade. Ähm, wer sich äh, die aber jetzt nicht bei dieser Rundschau vorkommen, aber die jetzt, glaube ich, äh, immer stärker nach vorne äh, brechen werden, das sind die äh, Utilitaristen, äh, die sagen, na naja, wir müssen jetzt auch mal also die das auch argumentieren mit eben äh, volkswirtschaftlichen ähm, berechnungen äh, die sagen na ja wir müssen jetzt auch mal schauen ähm, wie schlecht geht es dann in der volkswirtschaft am ende wenn sie äh, so lange einen shutdown hat können wir nicht dann sagen für das wohl aller ist es viel sinnvoller man ähm, wirft den Laden jetzt wieder an, lässt das Ganze wieder losgehen und hat dann eben auch sehr viele äh, Ältere, die sterben werden. Aber ähm, was sie sich dann nicht trauen, auszusprechen, ist, und damit sind noch andere Probleme gelöst, kann man Renten und sowas. <lacht> ähm, ja. das, aber man sieht schon hin und wieder so in ein paar Halbsätzen, oder es gab jetzt auch von ähm, Crisp äh, einem ähm, Ethiker, das sind ja immer so, so eigenartige Ethiker, die sich dann zu Wort melden im Spiegel, äh, die dann eben sagen, na ja, dann ist halt das Vorrecht der Jüngeren und das ist ähm, halt ähm, ein ganz, ganz großes Problem, weil dann hat man wirklich einen Krieg der Generationen plötzlich, den man zum einen aufmacht, zum anderen wird eben dann der Mensch bewertet. Und das ist eben eine ganz große Sache jetzt, du hast es angesprochen, dass es da sicherlich auch in Krankenhäusern Dinge gibt, äh, in denen ähm, Leute zu ganz unendlich schlimmen Bedingungen am Leben gehalten werden. Äh, zugleich muss man aber sagen, dass eben durch solche Dinge auch ein Druck entstehen kann dadurch. na ja, wie lange willst du denn eigentlich noch? Also wenn wir anfangen, das Ganze zu berechnen. Es gibt, ähm, wenn man mal schaut, was ähm, Krebspatienten kosten, ja Also wenn wir das wirklich mal als Kosten beziffern, dann sind da ein, zwei, drei Reihenhäuser sofort mit eingepreist und dennoch würden wir ähm, ja ganz klar sagen, ja, aber der Wert des Menschen, der ist nicht daran zu bemessen, ob man sagt, na, kostet 200.000, ist eigentlich zu viel, ist ja schon über 60, wird nicht mehr produktiv sein. Also es ist eine ganz große Problematik, die jetzt ähm, da auftaucht und noch wird das alles hinter vorgehaltener Hand gemacht? Noch ist es auch so, dass die bekannten Utilitaristen sich nicht dazu so sehr zu Wort melden. Also ich hatte extra noch geschaut, hat Peter Singer, der ja äh, auch ähm, manchmal so äh, Euthanasie ähm, ähm, Ideen wieder äh, neu in den Diskurs einführt, hat der sich schon dazu geäußert, zu Corona? Ja, er hat sich geäußert, er ist aber, weil er zugleich äh, Tierethiker ist, ähm, eben dafür, dass man diese Nassmärkte, wie es heißt in, in China, diese, diese mhm. Märkte, äh, wo dann bis hin zu äh, Wolfswelpen alles äh, äh, lebend verkauft und gestartet wird, dass man diese grundsätzlich verbietet, weil das ein zu großes Tierleid produziert. Er hat sich noch nicht zu dieser anderen Sache da geäußert, aber diese Debatte wird kommen. Und ich will vielleicht an, an zwei Dinge an diesem Punkt erinnern. Es gibt einmal jetzt äh, eine Studie von ähm, Chicago Boys, also von äh, Nachfolgern von Friedman, äh, die jetzt schon mal ausgerechnet haben, wie viel Geld das eigentlich jetzt kostet, wenn wir bei diesem Shutdown bleiben und wie viel Geld man eben jetzt gerade ausgibt, um Leben zu retten. Mhm. Und sie kommen dann auf äh, gewisse Summen, dass sie sagen, das ist mit dem Bruttoinlandsprodukt so und so, ist jetzt mal, die Summen sind egal. Aber man rechnet das das da schon mal durch. Es ist noch alles sehr zögerlich formuliert, aber man tut das schon mal. Und dann gibt es diesen Neoliberalen, der auch diesen ominösen Wirtschaftsnobelpreis äh, bekommen hat, äh, Gary S. Becker. Der hat ja schon in den 50er, 60er Jahren gesagt, wir müssen eigentlich die Ökonomie auf alles anwenden. Zum Beispiel auch darauf, warum haben Menschen Kinder? Äh, und diese, und dann sagt er, ja, Kinder sind ein Investitionsgut in die Zukunft. Sie sind, äh, es ist eine risikoreiche Investition, denn du weißt ja jetzt nicht, ob deine Töchter da gerade fleißig lernen, ja. wer weiß, vielleicht wird nichts <lacht> aus ausdehnen und so. Dann hast du um ich so höre schon, investiert. wie sie wieder
1: Geschichten hören hier.
0: Ja, also diese die diese Sachen und der hat wirklich alles eben auf diese Ökonomie zurückgeführt und hat dann damit auch ähm, eben ein Denken eingebracht, dass wir alles nur noch unter, äh, also der Mensch ist vollkommen bezifferbar und dann ist eben sich, das ist dann die Schlussfolgerung, die er nicht direkt zieht, die man aber dann natürlich sofort daraus hm. ziehen kann, dass es eben wirtschaftlich äh, keine gute Investition ist, sich um
1: Alte zu kümmern. No. Da muss man allerdings, glaube ich, immer äh, sozusagen zweigeteilt arbeiten. Zum einen, welche Kennziffern nimmt man? Und dann, woran orientiert man sie? Also an reinem Profit sozusagen, der sich morgen realisieren hm. lässt. Oder preist man Gefahren mit ein? Das haben wir jetzt beim CO2-Preis zum Beispiel. Oder eben auch bei der Frage, und da kann man ja die Katastrophen fast austauschen, aber kann man mit irgendeinem Kennwert, der politisch auch abfragbar ist, ja, so eine kleine Anfrage der Linkspartei, wie steht es um den und den Kennwert, äh, könnte man einen Kennwert generieren, der darstellt, wie sehr Deutschland beispielsweise Rücklagen hat, um ein halbes Jahr lang die freie Künstlerszene rauszuhauen. Also, dass der Staat einfach Gehälter übernimmt. Wie sehen die Kennwerte aus zum Thema medizinische Materialversorgung für die nächsten 18 Monate oder so, ne? Also, man kann es bei der Ökonomisierung lassen, aber trotzdem mit Kennwerten gegen die man, wo man sich auch politisch sperrt, ja? Wo man sagt, ja. die halten wir einfach ein. Also, das ist sozusagen Daseinsvorsorge über den reinen BWL-Profit hinaus. Und da würde ich eben sagen, die Kritik sollte sehr scharf sein beim Thema reines Profitstreben, aber man sollte sehr sensibel mit den Kennziffern umgehen und die sollte man aber trotzdem, weil wir es eben beim Thema Geld und so weiter sehr mit, also mit so vergleichbaren Maßstäben und so weiter zu tun haben und weil das auch so ein über die, äh, über die Gesellschaft zu spannendes, ähm, äh, wie soll man sagen, also Geld ist als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium einfach sehr flexibel einsetzbar, wir haben nichts Vergleichbares. Alles andere sind irgendwelche Zugeständnisse. Beim Thema Geld können wir es einfach immer sehr genau runterbrechen. Ne? Die Deutsche Bahn macht ja auch, klingt immer so albern, aber ihre interne Abrechnung, ein, ein Regionalexpress oder eine S-Bahn fährt in einen Bahnhof ein und dafür werden irgendwo 18,17 Euro verrechnet und am Ende dieser Rechnung wird derjenige bezahlt aus diesem Topf, ja, aus diesen Geldern, der dann den Bahnhof sauber macht und so weiter. Also die Kennziffern sind genau richtig, aber das Profitstreben da drin ist halt falsch. ne? Weil wenn man die Kennziffern rausnimmt, dann dann hat man es auch mit Blindheit zu tun. Und das ist auch eines der größten Probleme, die wir gerade haben. Wir wissen nicht, wo das Virus ist und es ist selbst unsichtbar. Wir haben zwar Wege, es sichtbar zu machen, aber das dauert alles unendlich lange und ist verfahrensaufwendig und so weiter. Ne? Also man darf sich nicht selbst blind machen, nur dadurch, dass man so eine Kennzifferkritik macht oder so, so, eine, so eine Ökonomisierungskritik. Ja, haben wir uns ja blind gemacht
0: insofern, als wir ja sehr spät auf Corona dann doch reagiert haben indem man sagte, ja das, also man hat da tatsächlich an kurzfristigen Profit äh, gedacht und dachte, gut, wenn wir jetzt die Großveranstaltung auch noch äh, verlieren und, die, und Karneval und all das, wenn wir das jetzt äh, absagen, ja. dann kostet das aber so und so viel und dann kommen da drei Veranstalter und, und verklagen noch uns am Ende, also machen wir das nicht und hat jetzt ja ökonomisch viel größeren Schaden angerichtet, weil es jetzt gar nicht mehr anders geht. Also da hätte man äh, sicherlich ökonomisch denken müssen und dann hätte man, äh, glaube ich, Erkannt, dass man ökonomisch Sinnvolleres hätte machen ja, können, auch genau. wenn man einfach gesagt hätte: Am 15. Januar, ja, wahrscheinlich, also am 15. Januar waren noch viele davon überzeugt oder fast alle, auch im Übrigen ja unsere Promi-Virologen, damit äh, <lacht> saß, das wird schon nicht so schlimm hier werden und so, aber dennoch hätte man ja sagen können: Gut, wir haben jetzt das Geld, wir nehmen jetzt hier mal 50 oder 100 Millionen Euro in die Hand und und produzieren einfach schon mal Masken, fragen schon mal alles ab. Ja. Könntet ihr dann auch Masken produzieren? Was geht dann hier mal nach Deutschland? Wir fangen einfach mal an, sonst liegen die ja gut. Die werden ja nicht direkt schlecht, macht ja nichts. Ist einfach mal eine äh, ne Investition und dann gucken ja. wir mal und ansonsten verbuchen wir das irgendwo äh, unter Spesenkosten. Und dass man das aber nicht gemacht hat, also da hätte man ja ganz ökonomisch bei gedacht, ähm, sondern erst mal geguckt, ob man ganz, ohne ohne irgendwelche kosten daraus kommt indem man das äh, virus einfach nicht hierhin gerät, hat man jetzt den ökonomisch größeren Schaden hm. äh, angefangen. Also ich ganz bin genau. auch nicht gegen, gegen ökonomisches Denken Gottes willen. Ich glaube nur, hm. das problematisch wird es, wenn man wenn man anfängt zu sagen, ähm, naja, welcher Mensch bringt uns ökonomisch etwas? Ja. Die meisten Leute sind, also wir sind auch nicht systemrelevant. Hm.
1: Naja, ja. genau, also der, der Begriff systemrelevanz, äh, der ist nicht falsch, aber ist also auch nicht auf alles anwendbar. Das muss man einfach sagen. Wir leben nicht nur aus diesen utilitaristischen, also da geht es ja ganz, Utility, ja, ist ja das Wort, was drin steckt. Äh, man darf gerne auch zweckfrei, das ist der Sinn von Freiheit, einfach mal zweckfrei und zwar auch individuell sich dafür entscheiden, gefährliche Sachen zu machen. Ja, es ist ja verrückt, dass man jetzt ja. keine Fallschirmspringe mehr macht, weil man Angst vor Corona hat. Also das muss man ja auch erstmal verarbeiten irgendwie intellektuell, was das eigentlich bedeutet, so eine Abwägung zu machen. Und äh, ich, deswegen, also so wie du es eben formuliert hast, ist genau richtig, ich würde auch sagen, der Drosten hat trotzdem auch immer recht, wenn er sagt, jetzt sind keine Schuldfragen zu stellen, aber ich finde auch, wir müssen jetzt auch mal darüber diskutieren, dass Dezentralität und Daseinsvorsorge einfach Sachen sind, die wir jetzt beachten müssen zukünftig. Da dürfen wir nie wieder hinten zurückfallen, weil wir nämlich mit ökonomischen Argumenten sagen können, warum das einfach sonst zu teuer wird, auch wenn es mal ein bisschen teurer ist, die Leute in Brandenburg damit zu beschäftigen, Mundschutz herzustellen und nicht nur die in China. Also die paar Cent pro Maske müssen wir dann einfach einrechnen. Ähm, aber es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt auch einfach eine ökonomische Diskussion dafür, und also, wir dass man das, das mit privaten mit ja Mitteln macht.
0: Wir machen das im Privaten auch, also du wirst äh, zwei Festplatten zu Hause stehen haben, obwohl du nur eigentlich eine brauchst ähm, oder manche haben drei zu Hause oder haben das nochmal in der Cloud und bezahlen da auch nochmal einen monatlichen Betrag für. Ähm, man Eigentlich kann ich mich ja auch einfach darauf verlassen, mein Computer ist halt ganz und dem wird nichts passieren. Fertig. Aber man sagt, gut, ich gehe diese Mehrkosten von 80 Euro Festplatte oder was das kostet, gehe ich ein und sage, wenn dann was ist, dann habe ich aber die, die Festplatte da. Ähnlich wäre das mit so etwas wie Masken. Jetzt muss mhm. man sich fragen, welche anderen Szenarien gibt es? Äh, wo man vorhalten muss, wo man sagen muss, das brauchen wir. Also hier leben wir am Rhein. Wir haben selbstverständlich Sandsäcke, also nicht wir persönlich, aber die Feuerwehr hat die. Und wenn dann weiter vorne in der Straße, wenn da der Rhein überschwappt, dann kommen die eben mit Sandsäcken. Da fangen die nicht erstmal an und sagen, na, wo kriegen wir jetzt Sand her? Also das ist, dafür ist gesorgt. Und so haben wir ja verschiedene Krisenszenarien. Und ich glaube, da muss man sich schon drauf vorbereiten. Also es geht ja eigentlich auch in der Demokratie, ganz viel darum, dass sie auf ähm, viel, vieles vorbereitet ist, also diese Stressresistenz, die ist mhm. eigentlich sehr entscheidend in komplexen Gesellschaften, denn sonst äh, kann es nicht funktionieren, denn es ist ja eigentlich eine relativ kleine Sache, die jetzt zu so einer globalen Eskalation führt. Ja. Also wir denken bei globalen Eskalationen ja tatsächlich an Weltkrieg und denken an große militärische Konflikte und wir haben aber jetzt das unsichtbare Virus, das für die meisten, muss man ja auch wieder sagen, eben äh, nicht besonders problematisch ist, sondern die bekommen halt einen Schnupfen, vielleicht ein bisschen Fieber und dann ist gut.
1: Ja, und das ist, also das ist das Allerwichtigste überhaupt in, beim drüber nachdenken jetzt. Es ist kein Atomkraftwerk explodiert und hat in diesem Moment äh, 500.000 Menschen getötet und droht im nächsten Jahr, und da kann man dann auch nichts mehr gegen tun, nochmal 30 Millionen Menschen zu töten, weil man einfach zu dicht wohnt im Elsass oder so, keine Ahnung. ne? Ja? Sondern wir haben es im Grunde mit einer Krise zu tun, die klar global auftritt. Aber selbst wenn man jetzt keine Menschen medizinisch hilft, dann hat man eine Sterberate von einem Prozent und das kann man auf die Weltbevölkerung hochrechnen. Und äh, im Vergleich zu zur grundsätzlichen Sterbezahl würde das vielleicht gar nicht mal so statistisch auffallen wir kennen die Zahlen aus Italien, wo es nun wirklich hart ist, das Durchschnittsalter der Todesopfer ist 79 Jahre. Also das kratzt schon an der Lebenserwartung. In Deutschland ist es 81 Jahre, liegt also genau auf der Lebenserwartung. Wir haben es also auch mit dem Problem zu tun, dass Leben, die sowieso enden, also in Deutschland sterben jeden Tag zweieinhalb, dreieinhalb tausend Leute. Das ist einfach der ganz normale Irgendwann hört das Leben halt auf, der Kreislauf schafft es dann nicht mehr und dann ist es der ganz normale, natürliche, das natürliche Ende des Lebens. Und statt dass man einfach im August stirbt, stirbt man jetzt schon im März, nach zwei, drei Wochen Strapaze auf der Intensivstation. Und es schlummern hier die ein oder anderen, ähm, wie soll man sagen, Gefahren für eine politische Auslegung, die nicht, noch nicht und vielleicht später mal falsch nicht adäquat diskutiert werden. Denn wir haben es tatsächlich mit einer Herausforderung zu tun, die wir uns noch nicht so richtig trauen auszusprechen. Es war hier nur so ein Halbsatz im The Daily Podcast. Deswegen hören wir da mal kurz rein mit der Frage, warum sind eigentlich Kinder so wenig betroffen?
6: There's another idea, which is that kids are just healthier. Hm. In the sense that their lungs are young and undamaged. And as people get older... Maybe they smoke, or maybe they just breathe in a lot of air pollution, maybe the immune system isn't able to deliver those precise attacks as well to new viruses. Maybe that's why. We don't know yet.
1: Hm. hm Es könnte sein, dass Menschen, also Kinder sind einfach gesünder. Die haben noch nicht so lange diese Strapazen dieser Naturzerstörung und wie man halt in New York ja, rauchend an der Schnellstraße steht und so. Da ist halt die Luft einfach schlimm. Nicht mehr. Also ich glaube in nicht noch, aber ich glaube in New York nicht. Ja, aber man, sagen wir mal so, es, man stand da jahrelang irgendwie an der Straße im Park, keine Ahnung, es war der dichteste Autoverkehr der Welt und man hat eine Zigarette nach der anderen geraucht und ist abends noch zum Saufen irgendwo hingegangen, hat zu wenig geschlafen. Und die Diskussion, die jetzt die nächsten Monate beginnt, ist ja, wie hält man eigentlich Jugendliche im Zaum, die sagen, es betrifft mich mhm. noch nicht, es ist mir doch egal, meine Oma ist eh schon tot, ich habe schon getrauert. Ja, muss ich jetzt für alle anderen Omas auch noch und so weiter. Also es beginnt jetzt der Frühling. es äh, Also wir haben in Deutschland 250.000 Polizisten. Das heißt, wir können so ungefähr 5% der Jugendlichen polizeilich betreuen, was ein äh, Miss Missachtung der Allgemeinverfügung angeht. Aber nicht alle. ja Also man es ist nicht nur diese wirtschaftliche Diskussion. Zieren ging am Rhein, sah ich dort sehr viele Jugendliche
0: und ich glaube nicht, dass das alles Kernfamilien waren, um es mal mhm. so zu sagen. Genau,
1: also es ist jetzt, dadurch, dass Frühling ist, wenn jetzt Herbst wäre, wäre es ein bisschen anders, aber es ist jetzt Frühling, also die Leute werden jetzt nach draußen drängen und man wird auch so unter der Hand, ach im Garten ist doch nicht so schlimm und da kommen halt trotzdem die drei Freundinnen rüber oder so, ja, also irgendwie so diese Diskussion geht jetzt los. Und noch gibt es ja in Deutschland, deswegen werden wir jetzt dieses Herdenimmunitätsding, dass die Gesellschaft wirklich entzweien kann in Ungefährdete und vielleicht auch schon Corona-Absolventen, ja, da kommt ja auch immer eine größere Gruppe dazu, und Menschen, die jetzt wirklich Hilfe brauchen. Also Menschen, die 60 Jahre alt sind und Asthma haben, wenn die hören, es gibt vielleicht im Sommer 2021 äh, eine Impfung, dann heißt das für die jetzt 13 Monate, 14 Monate, also wirklich dann Quarantäne, die man vielleicht immer mehr selbst organisieren muss, weil der Staat da immer mehr ausfällt, äh, dafür zu sorgen, und deswegen fangen wir mal an, das zu dokumentieren. Im März klang Olaf Scholz noch so.
7: Sehr, sehr viele schwer Infizierte, die sehr intensiv behandelt werden müssen, begleiten und unterstützen kann.
8: Aber es geht ja jetzt darum, genau einen, eine einen Ausgleich zu finden zwischen dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, der ganz, ganz wichtig ist. Und auf der anderen Seite die Frage, wie lange hält die Wirtschaft das aus? Wie lange halten die Menschen das aus? Also diese Interessen gilt es ja jetzt auszugleichen. Was sind da die nächsten Schritte in den Tagen und Wochen?
7: Ich kann Ihre Alternative nicht ganz akzeptieren, wenn Sie das gestatten. Das Allerwichtigste ist die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.
1: Ja, im März, ja, im April werden wir das so nicht mehr. Da muss er mehr liefern, wenn er den Punkt machen will.
7: Ich, ich
0: glaube auch. Der interessanteste Konflikt. Wäre. Und das wird auch nochmal vielleicht ein Stadt- und Provinzkonflikt. Also man hat ja gesehen, dass in Berlin in der Clubszene man auch ziemlich beratungsresistent war, ja. dass dort sich immer noch sehr viele in Parks treffen. Zwar versucht man jetzt mit ein bisschen Distanz und so, aber es ist doch äh, da sehr viel los. Und es ist auch eben eine Stadt, in der viele Leute ihre Familien hinter sich gelassen haben. Die Familien leben irgendwo in der Provinz, die leben nicht in Berlin. Und das sind äh, junge Leute, die sind unter 40 oder unter 45 und sagen, naja, so schlimm wird es nicht werden und ich will aber jetzt hier auch meinen Lifestyle eigentlich leben. Sie werden jetzt nicht gleich in den nächsten Flieger mehr steigen, das sicherlich auch nicht, mhm. äh, da sie auch wissen, naja, wenn was passiert, bin ich vielleicht in einem deutschen Krankenhaus doch ein bisschen besser aufgehoben, aber das wird, also ich glaube auch, da können wir einen Blick dann äh, die nächsten Monate draufwerfen, dass äh, ein sehr entscheidender Kom Konflikt werden und dann ist eben die Frage der Solidarität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige ein bisschen äh, so sind, dass sie jetzt quasi den Älteren zeigen wollen, na guck mal, wir passen auf euch auf, während ihr vom Klimawandel nichts wissen wolltet, also auch das kann <lacht> ja. passieren oder eben auch Leute, die sagen, naja ihr, euch ist der Klimawandel, ihr SUV-Fahrer doch vollkommen egal, aber ich soll mich jetzt um euch besonders bemühen, die ihr jetzt gefährdet seid, also ich mhm. glaube auch, dass da auch innerhalb Halb der Familien oder der äh,
1: Bekanntenkreise kann da der ein oder andere Konflikt entstehen. Hm. Ja, das mit dem Klima ist wirklich interessant, wie parallel das eigentlich läuft. Schellenhuber, ich habe nur so eine Kachel gesehen, ich weiß nicht, ob das Zitat echt ist, aber der hat ja schon verglichen, ähm, Corona zu verstreuen ist genauso unvernünftig wie CO2, einfach gedankenlos in die Welt zu blasen. Ich finde auf unterschiedlichen Ebenen statt, aber ich fand das erstmal einen ganz triftigen Vergleich, den sollte man auch so nicht zu schnell abwehren. Der zweite Druck in der Diskussion ist natürlich dieser ökonomische und das IFO-Institut hat es hier mal nachgerechnet. Wir hören jetzt eine Spannweite an Wirtschaftsabschwung, der eigentlich interessante Faktor da drin, der eigentlich... So richtig den Hebel auf die Politik anwendet, der wurde allerdings gar
7: nicht ausgesprochen.
5: Wir haben also eine Rezession, die wohl tiefer ist als in Zeiten der Finanzkrise.
7: Die Wirtschaftsforscher des IFO-Instituts erwarten einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 7,2 bis 20,6 Prozentpunkten. Das Coronavirus werde Deutschlands Wirtschaft hunderte von Milliarden Euro Produktionsausfälle bescheren. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in die Höhe schießen lassen und den Staatshaushalt erheblich belasten, teilte das Institut
9: am Montag mit.
1: So, 7,2 bis 20,6, was ist denn das für eine komische Spanne, fragt man sich, oder? Die mhm. Rechnung ist allerdings ganz klar. Pro Woche ein Prozent. Das heißt, sieben Prozent mhm. bei fünf Wochen oder was, weil da kommt so eine kleine Anfangsstelle mit rein. Und bei 18 Wochen sind es halt 20 Prozent. So, und das weiß die Politik auch, ja, also die wissen ganz genau und sie haben wenig Anhaltspunkte, aber das ist erstmal die Kalkulation, pro Woche ein Prozent Minus. Und dann kommt man natürlich ins Überlegen, ja, also die sagen, es, es ist dafür, dass es zu krass ist, theoretisch zu simpel, als man sich dagegen wehren kann, am Ende Ende April vielleicht zu sagen, ah, komm, wir machen noch zwei Wochen, Mai. Ja, in der Hoffnung, dass die Krankenhäuser irgendwie damit umgehen können, weil man weiß noch nicht genau, wie ist die Diskussion Ende April und jede Woche ist minus ein Prozent. Also in der Sicht ja. hoher Druck auf die Politik, weil einfach dieser Zeitrahmen hier so klar ist. Und Michael Hüter hat dann im SWR2 Forum nochmal dargestellt, außer dieser ganz simplen Rechnung, pro Woche minus ein Prozent BIP. Kann man eigentlich sonst noch irgendwas
10: sagen? Und die Antwort ist wirklich schlimm. Ist man inzwischen in der Lage, zum Beispiel ein Modell zu bauen, das uns mit einer Pandemie vertraut macht und sagt, so und so könnte, würde, wird wahrscheinlich die Dynamik verlaufen? Nein,
4: um ganz, ganz klares Nein. Ganz klares nein, weil wir ja solche Pandemieverläufe nicht kennen.
1: Ja, wir wissen gar nichts über die ökonomischen Folgen dieser Pandemie. Wir wissen nur... Also wir wirtschaften halt gerade nicht. Und dann sagen wir einfach mal, pro Woche ein Prozent.
0: <lacht> wir haben durch die Pandemie einen Vorteil gegenüber anderen Wirtschaftskrisen, die in einzelnen Ländern oder einzelnen Kreisen äh, auf einzelnen Kontinenten oder so stattfinden. Die Pandemie ist total global. Das heißt, allen geht es schlechter. Das heißt, diese Wettbewerbsvorteile, die haben wir schon mal nicht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gerade hier im Westen eine Krise und deshalb zieht jetzt, ähm, was weiß ich, wer an uns äh, rasant vorbei. Das ist also nicht da. Das heißt, wir alle äh, müssen auf die Bremse treten. Und dadurch hat man sozusagen erstmal äh, da keinen neuen Wettbewerb, der entsteht, sondern es ist der alte. Es wird am Ende aber ein Wettbewerb darum gehen, wer als erstes wieder einsteigt. Also da versucht mhm. man das jetzt schon und da versuchen dann Politiker zu sagen, na naja, sonst müssen die Arbeiter halt wieder in die Fabrik rein. Ähm, Trump hat ja da äh, gewisse Vorstellungen, Johnson auch mhm. und, und da gibt es äh, von Bolsonaro ganz zu schweigen, also das wird sicherlich einen Druck ausüben. Und wir müssen sagen, diese Corona-Krise könnte eine Sinnkrise bedeuten, dass Leute tatsächlich über Dinge anders nachdenken. Also sicherlich wird es einige Zweige ganz, ganz hart treffen. Vermutlich ist die Urlaubslust der meisten Deutschen für das Jahr 2020, egal wie sehr die Lockerungen kommen werden, auch wenn die in vier Wochen alle wieder äh, gelockert, alles wieder gelockert sind, alles wieder geht, ist die Reiselust dahin. Das wird ganz deutlich klar sein, ob der allgemeine Konsum, auf den man jetzt gerade verzichtet, auch weil man jetzt nichts braucht, nicht in Geschäfte kann oder nicht so das Gefühl dafür hat, ob der wieder anzieht. Ich könnte es mir schon vorstellen, denn an sich kann man sagen, lief es ja in diesem Land relativ gut und mhm. äh, Deswegen ist das dann jetzt gerade eine Bremse und man hat, also wenn man auch mit kleineren Unternehmern spricht, bei all diesen den Eindruck, ja, wir wollen wieder, wir überlegen jetzt gerade und jetzt machen wir, lassen wir uns wenigstens mal gerade nochmal eine neue Homepage machen und so und so gehen wir dann an den Start. Das ist also da schon so ein Gefühl geben wird, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. So in diese Richtung wird es, glaube ich, schon etwas gehen. Aber einige Zweige werden aus dieser Sinnkrise so schnell nicht rauskommen. Ob das ein allgemeines Umdenken im Konsum gibt, wie das manche meinten, auch der Postwachstumsökonomie oder so, das glaube ich nicht. Ich glaube auch schon deshalb nicht, man wird eben gewisse Lieferketten und das schon angesprochene Maskenproblem und all das, das wird man in Frage stellen. Also es könnte einen gewissen Trend zur Deklossierung globalisierung geben mhm. aber was es sicherlich nicht geben wird ist dass auf wachstum und konsum man jetzt äh, plötzlich kritischer blickt wir haben das gleich noch mal bei den intellektuellen aber äh, das virus ist ja nicht daraus entstanden das virus ist ja nicht äh, eines das deshalb entstanden ist weil wir zu viele smartphones produziert haben im gegenteil das äh, virus ist an einem ort entstanden äh, wo noch eigentlich eine ganz archaische äh, äh, Form <lacht> das des Wirtschaftens und des, äh, vor nämlich auf einem Marktplatz. Also das ist so, was die neoklassische Ökonomie sich immer noch vorstellt, wenn sie über Wirtschaft redet, was in der Regel nicht mehr zutrifft, nämlich der Marktplatz äh, und dort treffen sich dann die Akteure, hier war es eben dann der Nassmarkt, wo es zugleich auch dann noch ähm, gewisse Traditionen gibt, die uns als Wester besonders fern erscheinen, die dort aufrechterhalten werden. Äh, dort ist das Virus entstanden, äh, sehr wahrscheinlich, so heißt es dann, eben durch äh, diese Wildtiere, die da verkauft werden, die dann da vor Ort geschlachtet werden und all das. Ähm, das heißt, wir haben hier eigentlich noch aus einer alten Zeit, die überhaupt nicht aus dem 20. Jahrhundert äh, stammt, haben wir ein Virus jetzt in unsere Gegenwart bekommen. Ja. Deswegen äh, ist das Virus, glaube ich, nicht äh, der Anlass dafür, dass die Leute jetzt sagen, jetzt denken wir plötzlich über unsere Wirtschaft äh, neu nach in der Form, dass wir sagen, wir haben auch alle viel
1: zu viel konsumiert. Hm. Ja, diese, diese Märkte, die tatsächlich funktionieren wie vor 700 Jahren in China, ja. Also. Ist mhm. ja nun wirklich, also die Chinesen haben ja 4000 Jahre alte Archive, in denen wirklich minutiös nach äh, aufgeschrieben wurde, wer wann welchen Laden irgendwie mal irgendwo an welcher Straßenecke hatte und so. Und diese Märkte funktionieren seit Jahrhunderten genau gleich. Man kommt halt da und holt sich sein Tier möglichst frisch und das heißt halt lebend. Und in der Einsendung hat ja auch äh, Hirschhausen, dieser deutsche Promi-Arzt, Drosten mal gefragt, ähm, ja was ist denn mit diesen anderen 700 Viren, die da noch so in Tieren schlummern, von denen man weiß, ja die sind auch nur so eine kleine Zufallsmutation davon entfernt, sich bei demjenigen, der das Tier isst, ähm, ja. bereit zu machen und das ist eben jetzt genauso passiert in diesem Fall und ja man hat die, diese Märkte erstmal verboten zumindest in China. Ne? Aber wir wissen ja genau, in China wird etwas verboten und auf dem Hinterhof findet das dann trotzdem noch 80 Jahre lang statt, weil hat man ja immer so gemacht und so.
0: Wieder, dass die ausgesetzt wurden. Peter Singer hat da auch in seinem Aufsatz drauf verwiesen. Also das äh, ist noch nicht durch, die Sache. Also die so. Nassmärkte ja, werden irgendwann auch wieder kommen, nehme Na. ich an.
1: Ja, also äh, große Veränderungen und dann diese Herdentri äh, Herdenimmunitätsdiskussion. Der Kikule der ja nun den zweiten zweiterfolgreichsten Podcast in Deutschland macht, auch als Virologe, gleich nach Drosten, nicht für den NDR, sondern für den MDR, also auch große Konjunktur bei den Öffentlich-Rechtlichen, der geht hier mal diese Abweckung durch. Ist es denkbar, Risikogruppen gezielt zu schützen?
11: Wenn wir jetzt in der Lage wären, die Risikogruppen konsequent zu schützen, dann wäre das für die anderen eine Erkrankung, die ungefähr so schlimm ist wie eine schwere Grippewelle. Natürlich ist eine schwere Grippewelle auch nichts Tolles, aber wir müssen ja auch immer beide Seiten sehen. Die wirtschaftlichen Schäden, die psychologischen Schäden, die sozialen Schäden, die wir machen durch diesen Lockdown. Und deshalb glaube ich schon, dass man sagen muss, an irgendeinem Punkt... Wir nehmen so etwas wie eine Grippewelle jetzt einfach mal hin. Da wird es dann passieren, dass die Menschen zum Teil natürlich auch immunisiert werden. Und wir sorgen aber dafür, dass nicht besonders viele Fälle ins Land kommen. Wir sorgen dafür, dass das langsam abläuft, indem wir eine konsequente soziale Distanzierung machen. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Und wir sorgen vor allem dafür, dass unsere Risikogruppen geschützt sind, indem wir eben die Alten und Menschen mit Vorerkrankungen entsprechend schützen. Hm.
1: So, jetzt haben wir es aber das Problem, wir wissen nicht genau, wie groß sind eigentlich die Risikogruppen. Und jetzt kann man natürlich mhm. nach Schweden gucken und sich so dieses Bild vor Augen haben, ja, die gehen ja eh morgens erstmal alle schwimmen im Teich und so, ja, kommen gestellt raus, dann bringen sie ihren Puls nochmal kurz auf 180, nehmen sie den Berg hoch, rennen und leben im Grunde gesund und sind deswegen vielleicht ein bisschen anders. In Deutschland ist das ganz anders. Wir sind ein unglaublich altes Land. Also bei uns sind, ähm, Demnächst, das ist auch so eine Hüterzahl von dem Deutschen Institut für Wirtschaft äh, da in Köln, also sieben Prozent der Ostdeutschen werden in Pflegestufen erwartet in den nächsten zehn Jahren. Ähm, wir haben in Amerika die Situation, dass dort äh, die äh, Lebenserwartung sank, weil die Männer mit 55 Jahren einfach reihenweise wegstarben. Ja, durch falschen Lebenswandel und so weiter. Und wenn da so ein Virus sich Raum greift, dann kann man natürlich nicht einfach sagen, ja gut, da müssen wir halt die Risikogruppen isolieren im Sinne von vorm Altenheim einfach einen doppelten Zaun aufmachen oder sowas. Nee, nee, also bei The Daily wurde das mal diskutiert und ich höre so ein bisschen raus, die Risikogruppe ist vielleicht sogar in der Mehrheit.
12: everybody who's obese in this country? Why do you mention obese? Because many have diabetes. And diabetes is one of the conditions that renders you more susceptible to dying of this disease. Everybody who's got high blood pressure, not all high blood pressure, but uncontrolled high blood pressure, which a lot of people do in this country, is more susceptible to this disease. Anybody who's taken any sort of immunosuppressive drugs or is fairly recently beyond cancer treatment may be
3: more susceptible to this disease. Vulnerable populations.
12: Ja, selbst wenn
1: es nicht um Todesfälle geht, allein die kritischen Verläufe, da hat man, glaube ich, schon in Amerika ja. eine andere Zahl. Die Leute sind da ja so abhängig Bugs von Krankheit. Im Übrigen aber
0: auch hier in Deutschland. Äh, Emanuel Todd hat sich ja auch mit der Bevölkerungsentwicklung in seinem äh, letzten Buch auseinandergesetzt, in dem er auch auf die Sterblichkeitsrate der weißen Männer, dieser, dieser mhm. äh, weißen Unterschicht äh, der sogenannten, eingeht und äh, kommt da eben auch zu eigentlich sehr erschreckenden Zahlen. Und wenn man sich das Ganze in Deutschland ansieht, äh, wir hatten ja jetzt sofort eine ganz große Debatte, weil du auf die äh, Pflegestufe da äh, abgezielt hast, es ging darum, na können denn die polnischen Altenpflegerinnen noch eingeflogen werden oder noch mit Bussen hier rübergefahren werden, wenn jetzt die Grenzen gesperrt sind? Und wollen die überhaupt jetzt noch nee. kommen? Denn die haben ja auch ein Risiko und wollen sich nicht hier infizieren und das dann vielleicht ihre Altenverwandtschaft dann nach Hause bringen. Und da sieht man direkt, wie groß die Abhängigkeit da eigentlich da war. Also da haben wir auch wieder eine Lieferkette, die unter Brochen wird ein bisschen und sofort gibt es ein ganz, ganz großes Problem. Denn äh, wer kümmert sich dann um die Alten, wenn das eben dann nicht die polnischen Pflegekräfte sind? Die Eltern sind jetzt schon mit den Kindern äh, zum Teil überfordert und sollten sich jetzt auch dann noch um die Alten kümmern. Also auch hier sehen wir wieder diese ganz, ganz große
1: Abhängigkeit, die wir haben, gerade weil ja. wir so ein altes Land sind. Ja, also es sind hunderttausende ältere, aber noch im Berufsalter ähm, polnische Frauen, die die private Pflege in Deutschland übernehmen, weil die kriegen dann von ja. der Schwiegertochter irgendwie so 1000 Euro im Monat und ein Zimmer und dann sind die halt hier wie so Au-Pair-Mädchen und pflegen im Grunde die alten Angehörigen und das betrifft 80 Prozent der deutschen Pflegefälle, nur 20 Prozent wird stationär gemacht oder so, dass man äh, das, also 80 Prozent der Pflege findet tatsächlich in privaten Räumen und privat organisiert statt in Deutschland und wir haben sowieso schon das Problem, dass es da eine sehr hohe Zahl von Gewalt einfach gibt, also Menschen, die dement werden, ähm, sind einfach nicht mal wiederzuerkennen und reagieren auch sehr emotional und sehr aggressiv auf alles mögliche in ihrem Umfeld und sehr häufig ist halt so, dass sie nicht von den eigenen Kindern, sondern das sind dann so die die Schwieger, die Angeheirateten, die eigentlich nicht so die lange Beziehung, also nicht so die emotionale Bindung haben, als dass sie da so liebevoll mit, also alles einstecken, sondern das ist einfach sowieso eine große, schlimme Lage gewesen, in der viel zu wenig Geld ist und die Politik hat sich halt immer darauf ausgeruht, dass es noch so funktioniert, weil die Selbstzahlerbeiträge für die stationäre Arbeit, die sind halt einfach zu hoch, das leistet man sich dann nicht, dann zahlt man lieber 1000 Euro im Monat für, für so eine Polin. Und diese Hunderttausenden von Frauen, die fallen jetzt alle aus gerade. Also die sind jetzt wirklich, äh, die, die haben eigene Familien und so weiter. Meistens machen die das auch nur so saisonmäßig. Die sind dann so vier Monate hier, um sich dann Urlaub zu leisten. Oder arbeitsrechtlich, sowas. ja. Ja, arbeitsrechtlich wurde da eh immer so ein bisschen nicht ganz so genau hingeschaut, wie beim Babysitting, ja, das fand halt einfach genau. statt. Also da, genau, da, da ist einfach, da ist ein großes soziologisch interessantes Gefüge, das jetzt politisch neu organisiert werden muss, weil diese Menschen auch auf dem Arbeitsmarkt äh, ausfallen. Ne? Also wer pflegt zu Hause? Mhm. und ich auf die Polen zurückgreifen kann, der der muss halt einfach selber ran. Also man kann ja die Leute dann nicht irgendwie ganz liegen lassen. Und selbst wenn man noch arbeitet, dann arbeitet man einfach in einem anderen Modus, weil dann hat man zu viel um die Ohren, um das ordentlich zu machen. Also wir haben sozusagen auf vielen Ebenen äh, so eine Schieflage und mit Blick auf Amerika und die Riesegruppen, wie groß sind sie eigentlich? Hier nur mal so ein 5-Sekunden-Snippet, den habe ich mir vor einem Jahr oder so mal rausgesucht aus so einer beliebigen CDF-Doku, aber das ist jetzt eines der großen Probleme hier.
0: Die unbequeme Wahrheit heißt, das moderne Leben ist eine Gefahr für unsere Gesundheit.
1: Ja, das moderne Leben ist eine Gefahr für unsere Gesundheit. Nicht nur in Amerika sind die Menschen ab 50, wenn man ihnen so eine Fitnessuhr ummacht, die mal so ein bisschen mitmonitort, was da so vor sich geht, dann zeigt die, ja, ihr biologisches Alter ist 74. Sie bewegen sich zu wenig und sie essen zu falsch. Und sie schleppen zu viel Gewicht mit sich rum. Ja, Also das ist sozusagen ja. eine, wie soll man sagen, man konnte sich gegen alles Mögliche wehren in dieser Welt, gegen alle möglichen Gefahren mit einem noch so großen Vorgarten, einem noch so großen Auto, was auch immer. Aber jetzt Butter bei die Fische ja, ist jetzt die Losung. Entweder man ist fit und hält so eine Krankheit aus, oder eben nicht. Und da kann man sich auch nicht länger selbst belügen, ja, und einfach denken, in meinem Tesla sind ja medizinische Luftfilter drin. Nee, man kann jetzt nicht ein Jahr lang in seinem Tesla leben, sondern man muss jetzt aussteigen auch und sich der Gefahr stellen, ja. Und dieses Virus ist da halt gnadenlos. Also das lässt sich nicht wegdiskutieren und er nützt auch keinen Donald Trump-Spin oder sowas, sondern das ist halt einfach da und es ist genauso bedrohend, wie es ist.
0: Wie bewertest du denn diesen Diskurs aktiv bis ins hohe Alter, Fitness äh, mit über 80? Also das gibt es ja auch alles. Es gibt ja doch auch diese Senioren, die mir entgegenkommen in Funktionskleidung mit Stöcken. Also wenn ich an meine Großeltern denke, äh, wäre das niemals passiert, dass mein äh, Großvater nicht im Anzug spazieren gegangen ist, sondern da irgendwie mit Stöcken mir entgegengekommen ist. Das wäre ja lachhaft gewesen. Auch hat man nie ein Fitnessstudio besucht und... Und man hat äh, auch immer das gegessen, was man gerade wollte. Und das war vor allem Fleisch, äh, weil man das ja mal vor 60 Jahren mm. entbehren musste. Und die sind ja auch entsprechend alt geworden. Also nicht jetzt 100, aber doch über 80. Und dann äh, hat man auch vielleicht mal... Äh, mal einen Infarkt oder mhm. so gehabt, aber das war dann halt so, das war auch gewissermaßen ein Zeichen für den Wohlstand, dass man sich das auch noch leisten kann. Ja. Aber wie bewertest du diesen Diskurs dann, wenn man sagt, wir haben eben so viele, die übergewichtig sind, die sich nicht bewegen und zugleich aber so eine große Dominanz äh, sehen wir doch zumindest in der Werbung und aber auch so im alltäglichen Diskurs vom fitten
1: Rentner. Mhm. Also ich habe, ich beantworte be es mal ganz Privat, ganz persönlich, weil ich habe diesen Diskurs komplett in mich inkorporiert, schon allein durch die Befassung mit Rentenrepublik. Ich sehe unendlich viel Leid unter alten Menschen, das allein darauf zurückzuführen ist, dass man zu lange dachte, ah, wird schon gut gehen und so weiter. Und plötzlich war man abhängig und kam da nicht mehr raus. Und ich habe zwei große Vorbilder, was das angeht. Das eine ist Jan Frodeno und das andere ist Udo Jürgens. Uh, Udo Jürgens ist 80 Jahre alt geworden und war von heute auf morgen tot. Mitten in der Tournee, mitten in der Tournee. Mitten in ja. der Tournee, er war er ist sozusagen auf seinem Zenit, ja, er konnte noch mit 80 Jahren alles machen, was er wollte und dann hat, ähm, also sagen wir mal so, man kann die Lebenserwartung nicht mehr länger ausreizen, das wissen wir jetzt aus der zivilisierten Welt, so bei diesen 81 Jahren im Schnitt ist irgendwie Schluss und ab 91 wird man wirklich gebrechlich, da führt nichts dran vorbei. Man kann allerdings die Phase des guten qualitativen Lebens auch bis dahin ausreizen. Man muss nicht mit zehn Jahren Leiden äh, sozusagen äh, dann sterben, sondern man kann, also das, was Udo Jürgens geschafft hat, ist machbar. Das ist bei ihm nicht Zufall oder so gewesen, sondern das ist im Rahmen der Möglichkeiten, wenn man ein Leben so führt, dass man eben am Ende äh, sozusagen ja, fit einfach stirbt. Und mit 80 Jahren stirbt man nicht zu früh, das darf man dann nicht sagen, ne? nur weil man denkt, da hätte doch noch 10 Jahre leiden können oder so. Nee, mit 80 Jahren hat man lange gelebt und viel erlebt und wenn man es so lange wie möglich schafft, fit zu bleiben, ist genau richtig. Und Jan Frodeno hat hier in Frankfurt diesen äh, Ironman gewonnen, als es so heiß war an dem Tag, es war der heißeste Tag des Jahres, äh, wir waren damals im, im, im äh, bei uns hier in so einem See, den sie jetzt so im Backersee, den sie fertig gemacht haben mit schönen Muschelsand mhm. und so. Und ich lag so da und habe das in dieser Hitze geguckt auf meinem Handy, wie er ein Marathon läuft mit einer Pace von 3,53 durch Frankfurt am Main. Während ich selbst es gerade so ausgehalten habe, aber wirklich nur, wenn ich mit der Hüfte im Wasser stand. Ja. Also das Stehen war schon belastend. So Und er ist ja. diesen Marathon da am Ende gelaufen, nach 180 Kilometer Fahrradfahren und so. Und hat dann am Ende äh, in einem Interview gesagt, also direkt fünf Minuten nach Zieleinlauf, ja, das war schon echt krass. Ich brauche jetzt mehr Hitzetraining, wo ich dachte, selbst er sieht noch Potenzial, sich noch besser anzupassen. Ja. Und seitdem mache ich auch ja. Triathlon-Training. Also ich achte einfach darauf, dass ich einmal im Monat so ein Ironman schaffe, also vier Kilometer Schwimmen und so weiter. Ich teile mir das dann auf, ja, aber so, dass einmal im Monat sozusagen die Strecke absolviert ist, weil ich an den beiden, an Jan Fodenow und an ähm, äh, Udo Jürgens gesehen habe, es zahlt sich aus am Ende. Also man führt tatsächlich, die ganz reine ökonomische Abwägung, wie jetzt diese, ja, hätten wir doch nur genug Mundschutz, dann hätten wir jetzt ganz viel von dem sparen können. Hättest du doch nur mal einmal im Monat die Ironman-Strecke absolviert, dann hättest du mit 60 und so weiter. Und wenn der Klimawandel kommt, ist war das für mich so ein Klimawandel-Ding, ne? wenn der Klimawandel da ist und wir hier drei Wochen lang Phasen mit 45 Grad haben, will ich fit da durchgehen. Ich, ja, ich habe nicht den Anspruch, dann Marathon zu laufen ja. In, ja, in dieser Hitze, aber ich will fit durchkommen. Und mir wurde gezeigt, dass es geht. Also Jan Frodeno hat mit der Hitze gar kein Problem, wenn Wettkampftag ist, ist es halt ein bisschen unangenehm. Ja? Aber ohne Wettkampftag hätte er mit Hitze gar kein Problem. Und das finde ich beeindruckend und auch erstrebenswert. Und deswegen habe ich das richtig eingebaut jetzt in mein Leben, dass ich jetzt anfange, vorzusorgen für, wenn der Klimawandel kommt. Und als jetzt Corona kam, habe ich mir schon gedacht, okay, es zahlt sich auch dafür aus. Weil es ist anscheinend doch eine Krankheit, die einfach sozusagen Lebenserwartung raubt am Ende. Mhm aber die jetzt nicht irgendwie den ja, Fuß auf, nimmt oder auf, so.
0: auf das Glück und auf Zufall ich möchte ja sehr alt werden aber ich muss dann irgendwie darauf vertrauen dass es mir dann so wie Helmut Schmidt oder so ergeht dass man trotzdem hm. so Trotz alt auch, wurde. Ja. und man sagt ja unglaublich und ich äh, werde dann immer noch Rauchen und Cola Light trinken, obwohl ich ja sehr wenig rauche, muss ich sagen. Ich habe ja mit, um auch eine Anekdote zu erzählen, ich habe als Jopi Hesters 103 war, habe ich einen Konzertabend von ihm besucht. Das war sehr beeindruckend. Der hat also eine ganze Stunde am Klavier gestanden und noch gesungen. Hat auch noch eine Zigarette geraucht und äh, das ging aber das sind natürlich äh, eher die ausnahmen oder es ist eine absolute ausnahme der hat glaube ich auch relativ gesund gelebt er war äh, zwar raucher aber doch in maßen äh, hat äh, seinen champagner oder was getrunken aber auch nicht zu so viel und ist immer schlank geblieben insofern hat das irgendwie funktioniert bei ihm wird sicherlich auch eine rolle gespielt haben dass seine frau 45 jahre jünger war denn das ist ja auch eine sache wenn man ja wenn man 80 ja, 90 ist ähm, wenn, wenn man wird ja so gemeinsam alt und dann auch trut äh, und all das, das bleibt natürlich bei solchen Lebensläufen wie bei einem Udo Jürgens dann auch nicht aus, dass da nochmal ganz neue Lebensmodelle ausprobiert werden. Mhm. Also bei dem gab es ja da
1: viel weniger Routinen als bei den meisten. Menschen. Ja, man sieht das auch an diesen amerikanischen Politikern. Trump, Biden, Sanders, Warren. Das sind halt aktive Leben, die die führen. Ja. Deswegen ja. sieht man denen nicht an, dass die alle über 70 sind, ja, sondern die fühlen sich halt wirklich an wie 50. Ja. Also, wenn man das so Leben sieht. würde ich ja, aber dazu kommen wir bestimmt an, bestimmt noch häufiger in diesem Podcast. Bei Biden habe ich nicht den Eindruck. <lacht> ja, also aber der das, blüht jetzt auch schon wieder so ein bisschen auf. Der wirkte schon mal tattriger. Jetzt, wo er diesen Erfolg eingefahren hat, das hat ihn auch schon ein bisschen jünger gemacht, finde ich. Das war eine sehr interessante Wahrnehmung, aber das gehört jetzt nicht hin. Ja. Ich will trotzdem nicht falsch verstanden werden, diese persönlichen, privaten Sichten, die wir jetzt gehabt haben, die kann man nicht also übertragen jetzt auf das soziale Phänomen. Denn wir können natürlich jetzt nicht den ganzen alten Menschen vorwerfen, die haben zu wenig Sport gemacht oder so, ja, sondern die haben ja halt ihr freies Leben geführt und genau das, da hängen wir auch nach. Weshalb wir jetzt in diese politische Diskussion. Zumal auch Asthmatiker Asthmatiker oft sind. Das ist ja, ja das, was Verschuldetes, muss man auch dazu sagen. Genau. Vorerkrankungen, das ist wirklich kritisch, dass Corona da so eingreift und wir wissen, Menschen mit Vorerkrankungen, die halten sich im Grunde an die Ratschläge ihres Arztes, ja. Also da spielt man im Grunde nicht mit deinem Leben und jetzt kommt diese Bedrohungslage und deswegen fand ich diese amerikanische Diskussion. Wir haben alle von äh, Dan Patrick gehört, das ist der stellvertretende Gouverneur von Texas, wie er meinte, ja die Alten sollen sich doch mal opfern, äh, es ist doch, geht doch hier ums große amerikanische Ganze und so, während wir ihn sehen, schon dachten, na du hast doch selber deinen... Äh, ja, dein Intensivbett im Keller, weil du so ein Prepper bist oder so. Also glaubst selbst nicht an die Worte, die du sagst. Wir hören das Zitat nicht direkt, sondern wir hören, wie bei Hex on Tap, äh, die äh, David Axelrod darüber spricht, der damals Obamas Wahlkampf geführt hat.
12: You this Knucklehead Lieutenant Governor in uh, Texas announcing yesterday that, uh lots of grandparents out there in this country like me would be willing to risk the consequences of COVID-19 instead of watching the economy suffer. Yeah, yeah. I mean, this is the same crowd that uh, was warning us about 10 years ago about death panels, you know, these fictitious death panels if we passed the Affordable Care Act. Now what they're saying basically is, well, yeah, millions of, of older people may have to die, uh, but uh, that, that's okay. We're, we're not going to let them stand in the way of, of putting our economy back in order
1: ja Und daran kann man die Verlogenheit erkennen. ja Während die in Deutschland alle, die ganze Regierungsbank, die schwarze Null kippt, um nur ein paar alte Menschen mehr zu schützen, als es ohne, also mit schwarzer Null gelänge, steigt man in Amerika, nachdem man äh, pro-life war, ja, also wir greifen natürlich in die Rechte der Frau ein, mhm. kann doch nicht sein, dass sie unseren Nachwuchs abtreibt und also Obamacare, das ist aber Death Penalty und wir wollen ja nicht, dass jemand stirbt, jetzt mit so einem Argument zu kommen, das ist so inkonsistent, und deswegen schon von sich aus so Banane, aber trotzdem haben sie es so geäußert. Ich kann es immer noch nicht glauben, ehrlich gesagt. Aber ich habe den Clip natürlich auch gesehen und äh, es ist unglaublich. Das ist
0: ja auch eine Toleranz für eine solche Aussage in der Gesellschaft. Also ich glaube, dass das sehr schwer wäre, wenn jetzt ein äh, CDU-Politiker äh, eine solche Äußerung tätigen würde. Also der könnte mhm. gehen. Aber hier haben wir mhm. es dann mit einer Figur zu tun, die vermutlich wiedergewählt wird.
1: Ja, und ich hoffe nicht, dass wir hier einfach nur in Amerika schon mal sehen, was wir dann im Mai auch diskutieren. Ja. Also da besteht natürlich immer ja, ja. eine gewisse Gefahr irgendwie. Naja, jedenfalls gibt es da noch so einen kleinen äh, Nachsatz. In Fall, wenn ich gleich
0: an alles mhm. noch erinnern darf. Wir hatten ja den äh, junge Unionvorsitzenden vorsitzenden Missfelder, der inzwischen verstorben ist, der ja auch schon mal solche äh, Äußerungen machte von, naja, die alten Leute, was da noch alles äh, für teure Operationen da in Krankenhäusern, für mhm. die gemacht werden. Also der auch äh, sich ganz ähnlich da schon geäußert hatte mal. Das ist schon einige Jahre her und fast vergessen. Aber das kann durchaus wiederkommen.
1: Ja, Tilman Kuban macht das Argument ganz ähnlich auch. Der saß bei Michael Illner und sagte ganz ausdrücklich zum Thema Grundrente und so weiter, ich will nicht, dass wir für diese alten Leute mehr bezahlen aus dem Sozialstaat wie bisher. Also da hat er ganz unverblümt, ist einfach so gesagt. Jedenfalls, weil du schon meintest, es gibt ja dann eine Wahl im November, das stimmt und da gibt es hier noch so einen humoristischen, auch wenn es schwer fällt, aber einen humoristischen Nachtrag von, und das sind eben wirklich zwei Wahlkämpfer, die wir hier hören.
12: You know, for all this talk about how we can sacrifice the elderly, uh, he'd better look at the demo of his supporters. <lacht> no, if he, believe me, he... Uh The, the, the vulnerable white people who are vulnerable to coronavirus, uh, elderly ones are one of his best constituencies, so we ought to look at that.
1: Ja, sind natürlich tatsächlich seine Wähler auch. Ja. Mehr noch als die Demokraten. Naja, ja. Trump. Die deutsche Diskussion ist ganz interessant, denn, äh, Drosten geht ja da, da wirklich äh, ins Detail, er stellt zum Beispiel diese eine Frage. Klar kann man jetzt versuchen, irgendwie die Risikogruppen zu schützen, aber müsste man nicht auch über die Jungen mal reden? Da kann man ja nicht einfach sagen, jetzt
13: infizieren wir doch mal einzelne Bevölkerungsgruppen durch. Die haben ja im Zweifelsfall dann doch auch noch ein Mitspracherecht. Also, da sagt irgendjemand, man müsste doch mal die jungen Leute infizieren. Da muss man doch mal zurückfragen, hat denn jemand die jungen Leute überhaupt gefragt, ob die darauf Lust haben? Wollen die sich diesem Risiko aussetzen? Mhm. Ne? Also, das, so, so einfach ist das ja nicht.
1: Ja, finde ich interessant, dass überhaupt noch von der Einwilligung ausgegangen wird, denn wenn sich nur zehn Prozent nicht solidarisch an die Ausgangsbeschränkung halten, findet es ja sowieso statt. Also da wird ja dann nicht mehr groß darüber diskutiert. Äh, wir, haben ja alle Erledigen. Ja, wir haben ja alle mitbekommen, wie in England die Diskussion am Anfang anders geführt wurde.
0: In der Tat, ja.
1: So, und wir haben ja auch im letzten Salon zum Beispiel Dominic Cummings, äh, Inside Dominic Cummings, da lag das ja im Grunde an, ja, also der geht das halt äh, ganz eiskalt durch mit diesem Nützlichkeitsprinzip, also... Das unausgeschöpfte Potenzial findet man bei den Jungen und nicht bei den Alten, also können die Alten auch einfach mal weggeschickt werden, ins Grab wahrscheinlich. Äh, hast du die Bilder gesehen, wie Dominic Cummings aus dem Regierungssitz geflüchtet ist, zu Fuß? Nein, <lacht> ja. habe ich nicht gesehen. Also Boris Johnson hat ja vermeldet, dass er Corona hat und ja. eine Stunde später tauchte bei Twitter so ein Video auf, wie, und wir kennen ja alle die Straße vor Number 10 und so weiter, ne? die Tür aufgeht, ja. Dominic Cummings mit seiner Tasche im Arm aus dem Gebäude rennt die Straße weg. Springt noch so eine kleine Treppe runter, mhm. und biegt um und ist nicht mehr zu sehen. Also, als hätte man ein Drehbuch geschrieben dafür, ja. ja. <lacht> es ist ja. Es ist einfach irre. Naja, Drosten jedenfalls, und da fand ich ein bisschen, hm, wieso beschwichtigt er hier so? Drosten sieht diese englische Diskussion nachträglich so. Was ich so zwischen den
13: Zeilen durchlese, ist, dass man in England auf der Basis von Modellrechnungen die Befürchtung hatte, dass es noch zu früh ist, alles jetzt komplett stillzulegen. Dass man dann vielleicht, sagen wir mal, eine, eine begrenzte Zeit der Stilllegung nicht richtig investiert. Mhm. Dass man also drei Wochen alles stilllegt und dann der Eindruck entsteht, naja, es ist ja nichts passiert. Jetzt machen wir wieder alles auf. Und dann geht es doch wieder richtig los. Dass man also so eine Fehlwahrnehmung und eine falsche Investition dieser Maßnahme vermeiden wollte.
1: Ich glaube das nicht. Aber
0: glaube ich ein ganz großes Problem, was wir in der Wahrnehmung jetzt auch haben, so stark mit diesem mit dieser Konzentration auf die prominenten Virologen, sie sind Virologen. Und ja. sie können das, was sie da äh, sagen, das können sie, da haben sie Ahnung, sie sind Experten. Experten sind aber nicht dazu da, dass sie auch äh, alle großen gesellschaftlichen, politischen Zusammenhänge äh, erkennen und auch dann entsprechend genau sagen können, so verhält sich Gesellschaft. Wenn er ein bisschen wüsste, wie ein Cummings denkt, wenn er wüsste, wie ein Boris Johnson eigentlich <lacht> ja. sich Gesellschaft vorstellt, dann gibt es da gar nicht diese äh, noch wissenschaftlich fundierte Überlegung, dass man sagt, oh, das wäre aber vielleicht alles an sich ganz äh, sinnvoll, das so zu machen. Und wir haben dann nochmal, sondern äh, für äh, comics und Johnson ist das eigentlich eine ganz logische Konsequenz, dass man sagt, gut, da machen wir mal ein bisschen reinen Tisch jetzt auf diese Weise. Ist jetzt gerade etwas unangenehm, aber grundsätzlich äh, wird das unserer Gesellschaft ja dienen, denn äh, wir sind am Fortschritt interessiert und der ist mit den Alten ohnehin nicht zu machen.
1: Ja. Genau, also ich würde... Also er formuliert es als Vermutung. Wahrscheinlich haben die einfach gedacht, sie sind jetzt zu früh. Er hat ja auch für Deutschland gesagt, äh, Drossen, ja... Karneval äh, zu verbieten, das wäre gar nicht sinnvoll gewesen, weil es gab ja noch gar keine Fälle, vor denen man hätte schützen können und man will ja auch gar keine, also nicht keine Kurve, sondern nur eine flache Kurve und so, aber wir wissen aus England, das ist ja auch dokumentiert, dass sie dort anders darüber nachdachten, für die war das wirklich ein praktikables Modell zu sagen, wir machen jetzt mal hier Herdenimmunität, es werden ja eh nur die rausgenommen, die wir nicht brauchen. Und in Asien, das hat der Kikole hier dokumentiert, in Asien wurde auch so darüber nachgedacht.
11: Ich kann ganz offen sagen, es gab jetzt in den Fachkreisen, in Deutschland kenne ich die Diskussion nicht, aber in Asien, in Hongkong wurde das intensiv diskutiert. Da haben wir Experten, die auch mit SARS-1 zu tun hatten. Und da gab es einige, die gesagt haben, wir, wir lassen es jetzt darauf ankommen, weil ja die Kollateralschäden durch die, ähm, durch die Maßnahmen, durch die antiepidemischen Maßnahmen, die sind ja äh, zumindest wirtschaftlich viel, viel gravierender als die Schäden durch die Krankheit selbst.
1: Ja, was man in Asien diskutiert, wird natürlich auch in Deutschland so diskutiert, aber man hat sich anders entschieden. Also ich würde sagen, wir bleiben mal dabei, dass man hier in Deutschland sich bewusst dafür entschieden hat, das so zu machen und diese schon, Ausweglosigkeit auch so ein bisschen ja. vorgespielt ist, denn da gab es einen sehr guten Text auch bei Verfassungsblock, nur weil die... Nur weil die das Virus so erbarmungslos mit seiner naturalistischen Logik über uns herfällt, heißt das noch nicht, dass unsere Antwort genauso alternativlos ist, sondern hier finden Abwägungen und Entscheidungen statt. Und so langsam kommen ja auch die Texte bei Spiegel Online, die mal so dokumentieren, was man noch so überlegt hatte und wie so Kurvenverläufe sind und so weiter. Also es gab immer Entscheidungsspielräume, das darf man hier, glaube ich, nicht übersehen. Was eben auch bedeutet, bei sehr vielen Sachen, über die wir vorhin sprachen, gibt es eben auch Entscheidungsspielräume. Wie geht man jetzt mit systemrelevanten Berufen um und so weiter? Lässt man da mehr Organisationsgrade zu und wie schützt man die?
0: Ohnehin ein positiver Effekt dann doch dieser Corona-Krise, dass man ein, wieder einmal begreift, dass Politik eben auch Entscheidung bedeutet und dass es Optionen der Entscheidung gibt. Also, dass dieses Mantra der Alternativlosigkeit, das noch ganz, ganz dominant, dominant war bei der Wirtschaftskrise, bei der Finanzkrise 2007, 2008, dass man das jetzt nicht mehr hat, sondern dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt gerade eine gangbare, eine sinnvolle Lösung für ein konkretes Problem und deswegen haben wir uns für dies entschieden und machen das andere nicht. Aber dass es schon zur Debatte steht, dass jetzt ja. gerade über etwas diskutiert wird und auch diese gegenseitigen Ermahnungen, es ist noch zu früh für das oder zu früh für, für dieses, das zeigt aber dennoch, dass man sagt, Politik bedeutet also, einen Spielraum von Entscheidungen zu haben und man kann sich dann für das Beste oder Sinnvollste entscheiden und äh, kann das dann auch machen, während wir eigentlich äh, in den Merkel-Jahren sonst ja immer äh, Entscheidungen gar nicht mehr präsentiert bekommen haben als wirkliche politische Entscheidungen, sondern es kam dann immer so wie ein Regenschauer oder wie ein Sturm mhm. über uns und dann musste man damit leben und das ist jetzt hier aber nicht da. Das zeigt also eigentlich einmal wieder, dass ähm, eine Demokratie äh, durch eine solche Krise vielleicht nochmal neu aktiviert werden könnte. Das ist also ja. eine vage Hoffnung, die ich habe. Zumindest ist jetzt gerade dieser Diskurs und zeigen aber auch ist die Aufruf Zahlen dieser Podcast, dass Leute wieder bereit sind, verschiedene Szenarien einmal durchzuspielen, denn das bedeutet ja auch eben immer demokratisches Entscheiden, dass man zunächst verschiedene Szenarien durchspielt und das war eine Zeit lang ja überhaupt nicht mehr da, da hat man gesagt, schwarze Null, wir können nichts machen und wir müssen sparen und damit war alles vom Tisch. Und so waren ja dann auch viele politische Kommentare. Und man merkt dann ja doch bei einigen Journalisten, die man schon so ein paar Jahre äh, quasi als Leser betreut, <lacht> dass da auch hin ja. und wieder jetzt äh, der ein oder andere Satz äh, steht, wo man dachte, ach ja, da muss auch ein Denkprozess eingesetzt haben, so in den letzten Wochen.
1: Genau, und wir hoffen einfach, dass du damit recht hast und dass es nicht zu optimistisch ist, sondern dass es tatsächlich so ist. Denn es hat natürlich auch gewissen funktionalen Sinn für eine Regierung jetzt so zu tun, als hätte man es einfach nur mit so einer Eskalation zu tun. Also Schulschließung, Ausgangsbeschränkung, Ausgangssperre und dann jeder bleibt in seinem Bett liegen, bis es vorbei ist. ne? Weil mhm. so wie in der ARD der Presseclub am 22. März jetzt eröffnet wurde bei Jörg Schönborn, das zeigt schon so ein bisschen, hm. Diese vielen Zuschaueranfragen geben auch Auskunft darüber, was jeden Tag gerade besonders bewegt.
5: Und da steuert alles in den letzten Tagen auf eine zentrale Frage hin. Ist es richtig, was wir gerade tun an gesellschaftlichen Beschränkungen? Ist es ausreichend oder
1: muss noch viel mehr passieren? <lacht> ja, also alle Leute, die sich besorgt bei der ARD melden und eine Frage haben, die fragen nur, ja, wann kriege ich denn jetzt meine Ausgangssperre? Ich habe Angst vor Corona. Und mhm. genau dagegen muss jetzt, also jetzt dagegen gehalten werden. Ja? Wir haben es hier nicht mit Alternativlosigkeit zu tun. Und da hat ja Sascha Lobo diesen Punkt der Vernunftpanik gemacht, der in der Hinsicht auch stimmt. Ähm, ja, man sollte jetzt nicht einfach nur nach der nächsten Ausgangssperre und so weiter suchen, sondern es gibt noch andere Möglichkeiten. Kikole hat jetzt am 18. März schon mal einen Punkt gemacht, der uns dann auch bis zur Impfstoffverfügbarkeit beschäftigen wird, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wir werden ja demnächst Antikörpertests haben. Das heißt, bei einem Wahlkampf, bei einer Wahlkampfveranstaltung zum Thema Friedrich Merz wird heißen, also Merz ist da, der ist ja ungefähr, der hat es ja schon hinter sich. Selbst wenn er sich wieder ansteckt, wird er keine Symptome haben, ist zwar dann für euch alle infektiös und so, aber wie geht man eigentlich mit einer Gesellschaft um, bei der sich so nach und nach herausstellt, wir haben nicht nur Nicht-Risikogruppen, also alle Menschen unter 30, würde ich mal sagen, die das wirklich so als Grippe wegstecken können, die jetzt keine große Todesgefahr dadurch erleben müssen. Und wir haben aber auch Geheilte und die werden unterschieden von immer mehr in die Enge gedrängten gefährdeten Und da hat Kikole Lehnon so einen kurzen
11: Aufschlag gemacht. Man muss nur andererseits überlegen, was will man mit so einem Test. Ja, der ist in der jetzigen Lage, müsste man ja dann, wir reden jetzt mal nur von Deutschland, wir haben uns ja auch nach außen so halbwegs abgeregelt. Jetzt müsste man dann bei 82 Millionen Menschen irgendwie testen, wer ist positiv, wer ist negativ. Die Positiven würden dann vielleicht einen grünen Zettel auf die Stirn bekommen und dürfen dann wieder raus. Also das funktioniert irgendwie alles nicht.
1: Ja, bei dem grünen Zettel muss der ihn fragen, ist Journalist, so leise <lacht> ins Kamera lachen schnaufen. Aber es ist ehrlich gesagt eine ernstzunehmende Frage, ja?
0: Generell jetzt schon mit der test ähm Geschichte so, dass man getestet wird. Man muss dann warten, bis man das Ergebnis hat. Wenn man das Ergebnis hat, dann informiert man wieder, mit wem man alles Kontakt hat. Dann wird diese Kette wieder nachvollzogen, die Infektionskette, und wird, dann wird das mit den anderen durchexerziert. Also das ist ja etwas, was noch leistbar ist, wenn wirklich man ganz wenig Erkrankte hat. Und das ist auch dann noch auf, sagen wir, Heinsberg oder so bezogen. Mhm. Dann ist das noch leistbar. Und so kann man tatsächlich fragen, was ist denn das am Ende dann noch für eine Inf Informationen, die ich da erfahre, wenn ich dann weiß, okay, die sind es jetzt gerade nicht, aber die anderen, wo bleiben die dann und was ist mit mir? Und gerade wenn du sagst, man kann geheilt sein, aber ist wieder Träger der Infektion dadurch, dass man eine zweite Infizierung hat, die einem dann persönlich nichts mehr ausmacht, dann ist das, glaube ich, auch das Testen etwas, was irgendwie einen gutes
1: Gefühl vermitteln soll, aber sinnvoll erscheint es mir nicht. Ja, es ist tatsächlich sehr zweischneidig. Also das, was die Epidemiologen am liebsten machen würden, ist ja wirklich eine Querschnittstestung. Dass man nicht mehr gezielt die Ketten mhm. nachvollzieht, da, also da werden jetzt die Ressourcen für gebraucht, sondern dass man irgendwann wirklich einfach querbeet testet. In Deutschland hat Drosten gestern getwittert, dass das Durchschnittsalter der positiven Fälle, äh, das Medianalter ist 48. Das Medienalter der deutschen Bevölkerung ist so 46, 47. Also wir sind vielleicht sogar super nah dran an der Stichprobe. Wenn jetzt die Testkapazitäten von 500.000 pro Woche auf irgendwie 2 Millionen ausgewertet werden, dann kannst du ja wirklich punktuell in Hausärzten einfach sagen, wir machen mal nebenbei noch so einen Test. Und wenn sich dann herausstellt, dass durch die hohe Infektiosität vielleicht doch schon mehr Menschen durch sind, also sie dann einfach so das Label kriegen, ja, den grünen Zettel ja. mit der Ansage, ja, sie können dem Chef Bescheid sagen, sie hatten es. Wir wissen aus China, 14 Prozent haben tatsächlich eine zweite positive Testung, nachdem die Krankheit schon einmal durchgemacht wurde. Alle symptomfrei, aber trotzdem alle auch infektiös. Ja, Also das dramatisiert eigentlich das Problem für die Risikogruppen bis zum Impfstoff. Weil dann musst du für die wirklich irgendwie... Städte machen, wo du alle hinkarst und dann einen Zaun drum und dann darf da auch keine Lieferung stattfinden und so weiter. Also dieses Szenario, das ist, kann man sich noch gar nicht richtig vorstellen, was es bedeutet, weil so viel auf Solidarität hoffen von Menschen, die schon natürlich Immunität haben, würde ich dann ehrlich gesagt auch nicht, ja, weil da ist dann der Druck zu hoch wenn es wirklich heißt, also sie könnten jetzt hier komplett weitermachen. Das betrifft ja dann am Ende auch so ganze Belegschaften. Ja, Du hast irgendwie so eine Siemens-Filiale und dann stellt sich raus, ach, der eine hat es, ja, ich hatte mich auch krank gefühlt, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Und plötzlich stellt man dann so eine Testung raus, dass sie es alle schon durchgemacht haben. Wieso sollte man das noch runtergefahren lassen? Ja, also in der Hinsicht, da, da schlummern doch noch die ein oder anderen großen Probleme, weil die Gefahr für die Risikogruppen sinkt dadurch eben nicht, dass sehr viele dann plötzlich so aufatmen und ja, einfach mit einer anderen Einstellung äh, zurück in die Gesellschaft wollen. Naja, das war jedenfalls äh, kleiner Abriss zum Thema Herdenimmunität. Ich gehe ja auch davon aus, dass wir am Ende, also die Kurve scheint ja in Deutschland jetzt so flach zu sein, dass man in Jahrzehnten rechnen müsste, <lacht> wenn die Infektion so vor sich mhm. geht. Deswegen mal gucken, wie es mit der Impfstoffsache weitergeht eine Sache, die allerdings jetzt im März ähm, also wirklich dramatisch ist, äh, vorhin schon kurz angesprochen, die Gesichtsmasken, der Schutz, dieser ganz konkrete ja. Ich vermute ja, wir haben einfach die Situation, es gibt zu wenig, deswegen traut sich keiner an verantwortlicher Stelle zu sagen, ja, der Mundschutz ist eigentlich das Beste, was es gibt, aber wenn wir jetzt das allen sagen, dann haben wir in Krankenhäusern keine mehr. Ja, dann das habe ich auch jetzt äh, schon erfahren aus äh, Kreisen,
0: die sich jetzt gerade auch beschäftigen mit dieser Kampagne Maske auf es geht ja darum, dass man sich selbst Masken basteln kann, die selbstverständlich nicht so gut sind, wie jetzt eine Krankenhausmaske, aber immerhin, sie halten etwas ab, also die Baumwollmasken, man kann jetzt selbst tätig werden, aus der alten Unterhose, was auch immer, sich eine Maske basteln und das ist ein Trend, aber man hat jetzt sogar in manchen Zeitungen schon so große Betriebsanleitungen gemacht, mhm. wie man eigentlich sich so Bastelanleitungen, wie man das eben jetzt selbst, man hat ja immerhin Zeit, sich jetzt machen kann. Ich glaube, dass man damit symbolisch auf jeden Fall schon mal sehr viel tut. Mhm. Also irgendwas strahlt man damit direkt aus, dass man sagt, oh, ah ja, ist noch mal die Gefahr, also genau. da gehe ich jetzt auch nicht zu so dicht dran. Und ich weiß ja nicht, ist der infiziert und bleibe ich deshalb auf Abstand oder werde ich nur ermahnt, oh, ich habe keine Maske, deswegen bleibe ich auf Abstand. Dieser Effekt setzt äh, selbstverständlich ein, auch so wird sie ein bisschen was bringen und so wird man warten, bis man dann irgendwann die richtigen Masken hat. Mich wundert auch, dass ähm, es oft Offenbar in Deutschland so ist, dass die ja kaum noch Unternehmen hier groß produzieren, sondern alle mit ja, ganz, ja. ganz vielen Lieferketten verquickt sind, sodass das gar nicht möglich ist, dass man das so schnell machen kann. Also mich hat es nicht gewundert, dass Trigema, jetzt als erstes damit kommt, denn die produzieren ja nun mal alles hier. Die haben hm. ja auch äh, alles da eben in Dingen. da hat der Wolfgang Krupp ja für gesorgt, dass das immer hier bleibt und dass das nicht alles outgesourced wird. Deswegen kann der jetzt relativ schnell reagieren auf das Ganze und sonst scheint das sehr, sehr schwierig zu sein. Ich frage mich, ob das generell einen Effekt haben wird, dass wir... Corona, sagen wir mal, in einem Jahr so überwunden ist, kein Thema mehr ist, dann wirklich eine Akzeptanz für die Maske im öffentlichen Raum haben, dass wir sagen, okay, da bleiben wir jetzt zumindest in der Großstadt dabei. Man sieht das ja in Berlin oder auch in Frankfurt in der U-Bahn hin und wieder mal, dass da mhm. Menschen mit Maske fahren. Aber dass das dann viel stärker nochmal wird oder dass man auch sagt, es ist jetzt selbstverständlich, wenn ich zu einer Großveranstaltung gehe, dass ich da versuche, Maske zu tragen. Ich bin mir nicht sicher, denn zugleich muss man sagen, es ist relativ unangenehm, eine Maske auf Dauer zu tragen. Es ist nicht schön, in
1: ein Papier zu atmen. Ja, das stimmt. Ich bin, die Frage, die mich am meisten beschäftigt, da ist eigentlich, in Asien haben wir die medizinische Maske im Straßenbild. Und in Deutschland sehen wir jetzt schon an diesen Selbstschneiderbewegungen und so weiter. Das, das, hat schon Stil. Es hat Farbe vor allem, aber es hat auch gewisse Form und so. Und, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in Deutschland gängig wird. Dass man einfach so ein Tuch um den Hals trägt und in dem Moment, wo man in den Supermarkt einbiegt, zieht man sich das kurz hoch auf die Nase, so dass man für diese zehn Minuten, die man dort zugange ist, einfach sagt, ich atme hier nicht anderthalb Meter in, ja, vor mich die ganze Zeit. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann Tropfen Feuchtigkeit und äh, Fetttröpfchen, um die es ja vor allem geht, bleiben dann einfach hängen. Und wenn man den Laden verlässt, äh, macht man es auch wieder runter. Ja, und Gut, das
0: ist jetzt das Supermarktbeispiel, aber was ist im Kino? Was ist, wenn ich da an der Schlange stehe? Also glaubst du, dass sich das durchsetzen wird, dass wir jetzt immer äh, dann mal schnell eine Maske hochziehen? Ich kann mir das nicht vorstellen, denn es ist ja auch das Gesichtsfeld etwas, was wir gerne bei Menschen sehen. Also wir, äh, mhm. wir flirten über das Gesicht, das ist äh, für uns ganz entscheidend. Also wir sehen die meiste Zeit äh, von den Menschen auch nur das Gesicht oder ihre Hände nackt. Äh, deswegen ist das für uns auch was äh, ganz Wichtiges, um überhaupt mit Menschen in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ich stelle mir das jetzt in, auf Dauer nicht sehr äh,
1: schön vor einfach, wenn wir uns auf diese Weise begegnen. Also in China und in Asien allgemein, in Südkorea und Japan, da trägt man ja die Maske jetzt gerade intensiv, aber hatte eben nach SARS so eine Kulturpraxis, wenn ich krank bin, ziehe ich sie auf. Und die Gegenfrage mhm. an dich wäre, würdest du es akzeptieren, dass du im Supermarkt stehst und hinter dir ist die ganze Zeit einer, der schon dreimal genießt hat und die ganze Zeit am Husten ist, der aber keine Maske trägt, obwohl doch alle wissen, dass man einfach nur eine Maske aufsetzen müsste und dann hätte man schon für viele sehr viel, also für viele im nahen Umfeld sehr viel Beruhigung geschaffen. Also die Frage ist so ein bisschen, wer muss sich rechtfertigen, ja? Wer steht unter Rechtfertigungsdruck? Und ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es sehr viele Leute gibt, die demnächst einfach mutig dann auch sich umdrehen und sagen, sagen wir, hören Sie mal, gehen Sie zumindest einen Meter zurück, wenn Sie so erkältet sind, weil man jetzt ja geschult ist und weiß, Erkältungen sind auch nur Tröpfchenübertragung und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da so in ein paar soziale Lernerfahrung gibt, die einfach Rechtfertigungspflichten umdrehen. Dass man einfach die Erwartung hat, ja. du musst dich jetzt ja. dafür rechtfertigen, wie du dich verhältst. Ja. Und dem könnte man entgehen, wenn man einfach eine Maske trägt, weil da wird man nicht angesprochen, aber wenn man keine trägt, dass man dann schon mal angesprochen wird. Also, Aber das sind, wie gesagt, ja, was haben wir schon gedacht, dass die Leute demnächst alle irgendwelche smart Brillen aufsetzen und so weiter. Und dazu ist es auch nie gekommen, weil die Akzeptanz dann doch nie da war.
0: Also ich, ich glaube, so dass das es auch vielen Leuten auf Dauer lästig sind. Also viele Leute erkennen ja jetzt auch gerade erst den Sinn des Händewaschens und machen es dann mal eben die 20, 30 <lacht> ja. Sekunden, wie man es soll und auch mit ja. richtig mit Seife und all das. Aber sonst merke ich ja, dass das gar nicht so äh, da ist. Also es ist ja äh, durchaus auf der Herrentoilette noch bei vielen so vertreten, dass sie einfach so rausspazieren, ohne sich die Hände zu waschen. Mhm. Ähm, man sieht auch im Zug nicht viele Leute mit Desinfektionstüchern. Also ich bin jemand, der grundsätzlich auch mit so Sachen ausgestattet ist, wenn ich auf Reise. <lacht> bin Und das ist ja. bei mir auch sicherlich noch mal verstärkt dadurch, dass ich öffentliche Verkehrsmittel ja eigentlich nicht so gerne nutze und äh, am liebsten mit meinem Auto fahre. Da bin ich ja jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr, sehr sicher drin. Mhm. Und das ist dadurch bei mir schon eher so, dass ich sensibilisiert bin für die Bakterien, die Viren, die vorhanden sind, wenn ich in einem öffentlichen Verkehrsmittel so dass ich dann ein größeres Bedürfnis habe, mir danach die Hände zu waschen oder jetzt nicht anfange, in einem Zug zu sitzen, den ganzen Tag schon die Sachen angefasst habe und mm. dann sage, ach, jetzt esse ich mal noch Nüsschen oder so. Andererseits frage ich mich, wenn ich in der Cocktailbar wieder sitzen werde eines Tages, ähm, dann kann ich nichts aus der Flasche trinken, denn Cocktails werden im Glas serviert ne. und da sind auch die Hände des Barkeepers mit im Spiel, um die Zitrone auszupressen oder irgendetwas. Und da stehen auch nach wie vor noch die Nüsse, auf dem Tisch, vielleicht werde ich zu den Nüsschen greifen. Ich bin mir nicht so sicher.
1: Hm. Ja, also, dieser Kellner in Ischgl hat tatsächlich wahrscheinlich jeden Einzelnen, den er bedient hat, infiziert. Also, es gibt da keine Risikoabwägung ja. mehr bei einer Überreichung eines Glases, sondern es ist auch jeder Einzelne in dem Moment betroffen. Der Ansicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da einiges ändert und ich habe sowieso nie gern die Hand gegeben. Also ich vermeide das ja, ich mache einfach mhm. hier Fistbarm oder sonst irgendwie, ich finde dieses Ellenbogen Ellenbogending super, also das ist genau auf meiner Linie, mhm. weil es auch lustig ist, das kann man mit so einem ironischen Touch irgendwie machen, das signalisiert dann auch, ja wir meinen das hier auch lustig, aber wir meinen es auch ein bisschen ernst, oder? So. Also in der Hinsicht finde ja, ich das schon, ja. das mit dem Fuß ist natürlich albern. Und ja, mit den Gläsern in der Gastronomie, ich bin mal gespannt. Also Drosten war da für mich ziemlich deutlich, ehrlich gesagt, mit seinem Ich habe noch nie, also ich nehme immer nur eine Flasche. Das sowas wirkt, glaube ich nach. Es gibt immer so Halbsätze in diesem Podcast, die wirklich nachwirken und es ist glaube ich einer davon. Und davon
0: berichten, denn wir haben auch vor, in Frankfurt, wenn wir uns einmal wieder begegnen können, dort in ein Restaurant zu gehen, ja. du hast davon erzählt, in dem man noch gut bürgerlich ja. essen kann. Ich hoffe, ja, ja, ja. es überlebt die Krise. Ja, das und wird dann überleben. werden wir hier in dem Podcast selbstverständlich berichten, ob wir <lacht> aus Flaschen aus Gläsern getrunken haben ja. und was Mal gucken, immer, oder man so ob wir ins, Plastikbesteck uns selbst mitgebracht haben. Wir werden all das äh, thematisieren. Ganz genau.
1: Man kann da aber allerdings auch zumindest die Getränke, die ich konsumiere, aus dem Glas bestellen, aber trotzdem das Essen wird gekocht, der Teller und so weiter das ist, äh, da sind, sind wir einfach mal gespannt, äh, wie das so im Juni, Juli, August, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, dass im August und Juli, August die Urlaubssaison tatsächlich so ausfällt da bin ich mal gespannt, ob sie ob also, wie es bis dahin so ist. Nicht.
0: Aber man sieht gerade bei uns jetzt hier eine Ratlosigkeit aber die sehen wir auch ähm, bei eigentlich fast allen intellektuellen also mhm. es ist ja erstaunlich, dass man sobald irgendetwas ist, irgendein Ereignis, möchte man das Intellektuelle kommen und einem die Welt erklären. Ja. Und das hat ja jetzt auch wieder stattgefunden in der Krise. Und ich kann sagen, es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, ah, hier haben wir jetzt die Antwort. Wie gut, dass wir die fünf Intellektuelle <lacht> haben, Na, die sowas. sich jetzt dazu äußern und jetzt wissen ja. wir es ja. Sondern man sieht eigentlich eher, dass da gar nicht so viel passiert ist bei den mm. Intellektuellen. Wollen wir
1: die Intellektuellen jetzt oder wollen wir noch schnell den Mundschutz abhandeln? Aber machen wir noch den Mundschutz und dann kommen wir gleich Gut. zu denen. Weil Das will ich nur kurz dokumentieren, weil ich mir vorstellen könnte, wir werden über den Mundschutz ganz anders reden, wenn er erstmal verfügbar ist. Und da wird es auch gesetzliche Vorschriften geben und so weiter und so fort. Und da der Drosten das immer noch runtergespielt hat, immer mit dem nicht ausgesprochenen Halbsatz, Leute, lasst es erstmal für das Klinikpersonal, da ist es wirklich sinnvoller. Beim Kikule, im auch Virologen-Podcast des NDR, hm, da klang es immer schon so ein bisschen anders. Diese
11: Erkrankung wird wirklich in den aller allermeisten Fällen auf dem direkten Weg face to face von Gesicht zu Gesicht übertragen. In einigen Fällen vielleicht noch, indem man am Hinterkopf angehustet wird und dann mit den Haaren in die mit den Händen in die Haare fasst und sich später am Auge kratzt, aber so, so über drei Banden gespielt, ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, dann deutlich geringer und wir müssen ja hier jetzt zumindest aus epidemiologischer Sicht, also wenn wir auf die gesamte Bevölkerung schauen, müssen wir die hauptsächlichen Infektionswege abstellen und dazu gehört eben dass der direkte Kontakt über die Tröpfcheninfektion und diese Schmierinfektion ist sozusagen ein kleineres Problem im Vergleich dazu.
1: Ja, also Desinfektionsmittel, um die Tierklinge zu machen, okay, okay, okay. Aber es ist vor allem diese Tröpfcheninfektion, die man auch nicht durch Abwaschen oder so einfach bändigen kann. Und Christian Floto seines Zeichens aus der Medizin, den ich sehr schätze, weil er mich immer gerne auch ins Medienquartett einlädt, das er moderiert beim Deutschlandfunk, hat äh, zugeschaltet im Deutschlandfunk-Politik-Podcast es nochmal so richtig schön auf den Punkt gebracht. Das eigentliche Problem ist diese dieser Mangel, in den medizinischen Berufen. Dieser
10: eklatante Mangel an an Basismaterial, also an Desinfektionsmitteln, an Mundschutz, an Schutzkleidung und dergleichen, das ist ja spektakulär, dass äh, die ähm, auch im ambulanten Bereich fast mit leeren Händen dastehen, das wird also Mangel verwaltet oder verteilt. Ähm, das ist die Frage, wie weit ähm, das in dem Bereich von Daseinsvorsorge eigentlich gehört. Das dass das man Thema. da ja. geschlafen hat, dass man äh, dort äh, nicht gesehen hat, dass hier ein Mangel entstehen könnte. Bei Tamiflu, diesem ähm, Anti-Influenza-Medikament, hat man ja entsprechende Vorräte seinerzeit äh, mal auch angeschafft. Aber die Frage ist, wie der Staat hier sicherstellen kann in Zukunft, dass solche Basics in Anführungszeichen vorhanden sind und da nicht Abhängigkeiten entstehen stehen, die dann irgendwo auf einem geregelten oder ungeregelten Markt oder sonst irgendwo herbeschafft oder auch eben nicht mehr zu beschaffen ist, dort getätigt werden. Also das ist ein riesengroßes Thema. Da hat der Staat sich aus der Daseinsvorsorge, muss man feststellen, eigentlich zurückgezogen bzw. überhaupt nicht engagiert.
1: Ja, Daseinsvorsorge und Dezentralität werden Zauberworte. Eindeutiger kann man es nicht formulieren. Ja. ja, es ist spektakulär, dass das so fehlt. Vor allem, wenn man sich überlegt. Ja. Wenn man mit der Straßenbahn am Klinikum Frankfurt vorbeifährt, da sieht man die Dieselgeneratoren und die riesigen Tanks, um da tagelang für Strom zu sorgen, falls diese Art Versorgung abfällt. Ne? Aber Papiermasken, kein Lager, nirgends, muss alles über Post geliefert werden. Man kann es sich, klar, wir wollen jetzt hier nicht so tun, als ob wir es besser hätten gewusst, aber das ist einfach wirklich, das muss man jetzt auch mal so sagen, es ist einfach unglaublich. Das ist da so Auch nicht besser wissen, aber es gibt ja Ministerien, die arbeiten. Es gibt eben Thinktanks, die
0: der Regierung zuarbeiten. Wir geben ja auch wahrlich viel Geld für Berater externe aus, wie wir ja alle wissen. Ja. Und es ist ja die Aufgabe von Politik, auch vorausschauend zu handeln. Und die müssen ein bisschen weitsichtiger sein, als wir, die bei Spiegel Online rumklicken oder so, sondern die müssen auch solche Dinge antizipieren können. Und ich sage mal so, es geht ja jetzt hier tatsächlich nicht um ganz, ganz große Anschaffungen also wir haben es nicht mit etwas zu tun, man sagt, das kann eine Volkswirtschaft halt auf Dauer nie <lacht> tragen. ja. Man ja, kann nicht sagen, ja. wir müssen jetzt äh, wir, wir müssen jetzt für jeden Fluss müssen wir äh, große Dämme und Deiche bauen können. Ja. Das kann nicht sein. Das äh, muss man dann irgendwie auch sagen, naja, alle 100 Jahre gibt es auch mal ein Jahrhunderthochwasser und dann ist auch schon mal das eine oder andere überflutet. Auch ein Keller ist dann schon mal äh, mhm. unter Wasser. Aber wir haben es hier mit etwas sehr, sehr Kleinem zu tun, nämlich Papiermasken. Und das wäre ja ganz wunderbar, wenn ich auch nur daran denke, Stefan, welche Auflagen wir ja inzwischen haben mit so etwas wie Feuermelder in den eigenen Wohnungen. Arbeitsschutz ja allgemein. ne? Ja. Arbeitsschutz. Es gibt ja ganz viele Auflagen, die sagen, das und das muss vorhanden sein. Also wäre das ja ein leichtes, das noch damit zu ergänzen. Aber mhm. es ist bislang nicht geschehen. Ich denke, das wird auf jeden Fall kommen.
1: Ja, es gibt so viele Paradoxien. Jetzt gehen alle in ihr Homeoffice. Und jetzt sagen die Versicherer, das können sie als Homeoffice nicht benutzen, weil wenn sie daran arbeiten, ist ihr Arbeitgeber für sie versicherungspflichtig und ihr Homeoffice ist zu gefährlich. Ja, Also mit sowas mhm. hat man es plötzlich ja. zu tun. Vielleicht ist es auch ein ganz simples Paradox. Vielleicht hat man wirklich gedacht, ja Papiermasken, ich meine das ist Papier. Ja, Wir kümmern uns um Stromversorgung, wir machen große Personalpläne für Katastrophenfälle, aber ich meine, Papier, daran wird es ja nun nicht scheitern. ja und Plötzlich ist Klopapier und diese Mundmasken sind knapp. Ich kriege das ja bei meiner Frau so ein bisschen mit, die arbeitet ja hier im Klinikum und die haben einmal im Jahr so eine Schulung und da wird dann diskutiert. Verschiedene Stufen an äh, Katastrophenfällen und wer dann was machen muss. Es beginnt irgendwie bei einem großen Autobahnunfall mit, ähm, was weiß ich, 30 Verletzten oder so. Dann gibt es einen Anschlag auf irgendwas, dann gibt es irgendwie eine eingestürzte Festhalle oder so mit tausend Toten und 10.000 Verletzten und für all das hat man Pläne. Da weiß jeder in der Klinik, okay, jetzt greift ihr irgendwie Plan so und so, ich bin zwar eigentlich dafür zuständig, aber morgen bin ich dann da und so, das ist alles geregelt. ne? Aber diese Papierlager mit Kautschuk und Papier, ja, dass man einfach so ein Gebäude hinstellt, so einen Container einfach mal vorrätig hat. Nee, hat man irgendwie nicht dran. Also vielleicht ist es einfach zu einfach gewesen ne, als Aufgabenstellung.
0: Ich muss gerade dran denken an äh, diese Geschichte, der entwendete Brief von Edgar Allan Poe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine Kurzgeschichte, findet man auch so gratis im Internet, mm. wer sie jetzt lesen möchte. Und da wird ein Brief gesucht, der die Königin kompromittieren sollte. Und der Detektiv ähm, hört sich also an, dass man dieses ganze, diese ganzen, dieser, dieses Büro von dem Menschen da, der diesen Brief entwendet haben soll, man hat das also links gedreht. Man hat da sogar noch unten die Teppiche aufgeschlitzt und hatte alles gesucht nach dem Brief. Und er hört sich das an. Und dann schreitet der Detektiv zur Tat. Er geht in das Zimmer, hat sich angehört, also sie haben alles durchsucht, da kann er nicht sein. Und wo geht er hin? Zum Briefständer ja. und dort ist der Brief. Wo soll er sonst sein? Dort ganz genau, hingehören. Ganz und genau ganz da genau. hat niemand gesucht. Und wir haben es ein bisschen so mit einem entwendeten Brief jetzt gerade zu ja. tun. Es ist äh, so klar, man hat wahrscheinlich auch äh, digital tausend Szenarien bei der Charité oder sonst was, wenn irgendwie was auffällt, ja. was dann alles greift. Aber das Simpelste, das ist dann eben ja.
1: nicht präsent. Ja, die Mundmaske muss erst durch das Nadelöhr-Seifenstraße von wo auch immer in China hergestellt, nach Duisburg gefahren werden, drei Wochen im Zug. Ist <lacht> wirklich verrückt. Ja. Äh, neben Christian Floto, Uwe Jansens aus der Praxis, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin auch nochmal zum Thema.
0: Wenn man mal ganz banal denkt, an der Stelle ist das, was uns nicht fehlt, Beatmungsplätze,
7: äh, Intensivbetten, die größte und ich möchte es mal fast sagen, Lachnummer ist doch, dass wir hier völlig unvorbereitet, Sie ja auch, Sie haben keine Masken, wir nähen uns Masken selber, wir fahren heute mit, mit unserem Kaufmensch direkt, der fährt ja heute nach Ulm, bei irgendeinem Händler besorgt der 10.000 Masken für wirklich Fantasiepreise,
0: ja. Das ist unser Problem. Wissen Sie, Wopen, äh, was meinen Sie, was das für ein ethisches das Problem werden wird, wenn wir keine Masken und Schutzkleidung mehr haben und wir haben die Covid-19-Patienten da liegen und können die
10: nicht mehr versorgen. ja? Das ist die Frage. Und wenn das soweit käme, dann haben wir ein Problem, das möchte ich mir gar nicht vorstellen wollen. Denn dann gibt es richtig tumultartige Aufstände. Ja, Ja.
1: und die Frau Wopen, die da im Gespräch mit saß, ist diese Ethikratschefin, die jetzt diese Triage-Überlegungen schon mal als Handreichung fertig gemacht hat. Also mit sowas befassen die sich gerade. Ja, und Dann kommt er rein mit, also hören Sie mal, wir haben keine Gesichtsmasken, was für ein Problem... Ja, Der Kikole hat in seinem Podcast äh, am 25., also jetzt vor nicht allzu vielen Tagen, nochmal äh, dieses ähm, Smart Distancing, hat da auch so einen Plan entwickelt und so, klar, wir lachen immer, wenn es smart heißt und so, aber ist nicht ganz so schlecht.
11: Wir müssen uns also wirklich darauf einstellen, dass wir, würde ich mal sagen, in der Größenordnung von mindestens einem Jahr unser Verhalten ändern müssen tatsächlich. Und da ist jetzt die Frage, wie macht man das so, dass es möglichst wenige soziale, wirtschaftliche, psychologische Kollateralschäden hat. Und was ich da entwickelt habe, ist etwas, das nenne ich Smart Distancing. Also statt, statt Social Distancing, was wir sonst machen, also Smart Distancing, das heißt, wir machen es eine ähm, Stufe sanfter. Und da ist das das Wichtigste, was meines Erachtens erforderlich ist, tatsächlich, dass die Menschen in der Regel, wenn sie anderen näher als zwei Meter kommen in der, um, in der Umgebung draußen, dass sie dann eine solche einfache OP-Maske tragen, so einen einfachen mund nasenschutz Der schützt auf jeden Fall andere und es gibt auch neuere Daten, dass die Menschen selber dadurch geschützt werden bis zum gewissen Grad gegen dieses Virus. Also ein bisschen andere Information, als man das so bisher gehört hat. Und es ist so, dass wir aus Hongkong ähm, wissen, dass dieses reine Tragen des, äh, dieser OP-Masken, was sie da alle machen, offensichtlich doch einen ganz erheblichen Effekt hat, um die Krankheit unter Kontrolle zu halten.
1: Ja, also Smart Distancing als große Rettung für die ökonomische Katastrophe durch dieses Social Distancing. Das Smart Distancing besteht darin, dass wir uns Gesichtsmasken aufsetzen. Aber wir haben sie nicht. Mhm. Ja, also es ist wirklich unglaublich, wenn man sich. Wir drückt. müssen
0: sagen, es ist ja so, dass es weitergehen muss, ökonomisch. Ja. Also ich verstehe jene Kapitalismuskritiker nicht, die jetzt sagen, das ist ein prima Anlass. Jetzt äh, tut sich <lacht> da wirklich was. Ja. Jetzt liegt ja mal alles lahm. Ja, wenn das jetzt für die großen Konzerne einfach gelten würde und man würde sagen, ja, denen geht's jetzt mal ans Leder, aber wir, wir Kleinen, wir zeigen jetzt, was wir können. Aber gerade die Kleinen, die leiden ja jetzt am meisten darunter, dass sie nicht öffnen können. Es sind die Leute, die ihren Traum nach 10, 15 Jahren verwirklicht haben, indem sie ein Restaurant oder eine Boutique oder irgendwas eröffnet haben, die jetzt vor einem Scherbenhaufen stehen und nicht mehr weitermachen können, während die Großen sich mit entsprechenden Krediten und staatlichen Hilfen viel leichter helfen können und äh, da ganz andere Macht auch im Hintergrund haben, um dann äh, rechtzeitig wieder an den entsprechenden Stellen produzieren zu können. Das heißt also, die, die jetzt glauben, naja, das tut jetzt eigentlich auch mal äh, dem Westen zum Beispiel ganz gut, dass jetzt mal alles brach liegt, ja, die äh, glauben ja auch einfach, dass ähm, sich ein System dadurch verflüchtigt, dass ein Virus auftritt, als sei damit dann auch das System schon direkt ein anderes. Wieso sollte das sein? Das muss man ja, die Politik äh, ist ja dann immer noch die, die da ist. Das Personal ändert sich ja nicht. Es ist ja nicht plötzlich der Sozialismus da. Äh, nur weil jetzt auch mal ein Altmaier sagt, gut, vorübergehend können wir das ein oder andere verstaatlichen, das eine oder andere Unternehmen, um es zu retten. Das ist überhaupt keine sozialistische Forderung im Übrigen. Das ist ähm, ganz, ganz klassisch so vorgesehen. Also das findet man auch bei neoliberalen Theoretikern, solche Modelle, wie der Staat durchaus äh, seine Nachtwächterposition in der Krise, zum Beispiel bei Kriegen, verlassen kann, mhm. um dann etwas zu retten. Das hat ja in Deutschland alles stattgefunden. Dort hat man ja auch die Industrie wieder so auf Vordermann nach 45 gebracht. Und die, die jetzt glauben, das sei jetzt mal irgendwie so ganz gut, die sind in meinen Augen da auch bisweilen in einem sehr merkwürdigen Esoterik waren, dass man sagt, ja jetzt steht das mal so still und jetzt äh, wird ein anderes Wirtschaften beginnen. Nichts deutet darauf hin.
1: Ja, also die Lufthansa ab operiert jetzt bei fünf Prozent. Ja, und es ist beeindruckend, 17 Flugzeuge auf der Landebahn Nordwest zu sehen. Äh, es ist einfach, also da macht der Globalisierung wirklich Pause. Nur man darf halt nicht äh, übersehen, ja? also so ein geschlossenes Restaurant hat wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren irgendwann die Anfangsinvestition von 300.000 Euro verursacht, die jemand privat geschultert hat. Ja. Oder wenn jetzt irgendwelche Kunstmessen abgesagt werden, also Danny hat im audio podcast mal kurz über seine Lage gesprochen als Künstler in Köln. Ja, da geht man halt mit 7.000 Euro und so eine Vorleistung, weil da der Kundenkontakt zum Kunstkäufer stattfindet. Die hat man gezahlt, dann findet die Messe nicht statt und da muss man sich ja erstmal da, also man kann nicht nur in dem Moment, hat man nicht mal den Kopf frei für Kunst und man kann auch nicht Kunst machen, sondern man ist auch noch auf der Suche nach seinem Geld eigentlich. ja. Also man ist sozusagen, man rutscht gleich ins Negative, da operiert man nicht mit 5% seiner bisherigen Leistung, sondern minus 50%, ja? also, dass man sozusagen gleich, und es betrifft eben alle lokalen ähm, also wir haben zum Beispiel hier so einen kleinen Supermarkt, so einen typisch türkischen Obsthändler-Ding, das, das geht halt noch, ne? Die Pizzeria da drüber, ja. äh, gegenüber, hm, also der kann halt liefern, aber wer holt denn sich jetzt Essen? Da geht man doch lieber und backt sich das irgendwie selbst auch um Geld zu sparen, der Friseurs zu, alles weiteres zu. Diese lokalen Einkaufsstraßen sind komplett zu und nichts funktioniert mehr, ja? Also das ist alles einfach auf Null runtergefahren und da darf man echt... Keine kapitalismuskritische Freude entwickeln, dass sowas jetzt nicht funktioniert, weil die, die das da jetzt betrifft, das waren keine Hardcore-Kapitalisten, sondern das waren einfach Menschen, die halt arbeiten gehen, sozusagen auf so eine etwas freiere Selbstverantwortungsbasis und die, die sind jetzt einfach hart, also wirklich hart getroffen.
0: Ja, nicht so, dass, dass also Kapitalismuskritik bedeuten müsste, dass wir, wir da, da wieder zu einer Bedarfswirtschaft zurückkommen. Also wer möchte das denn? Also wer möchte dann jetzt einfach zu sagen, gut, dann machen wir jetzt nur noch das Nötigste, was wir brauchen. Und der Stefan braucht Mehl und Toilettenpapier und ja. noch so zwei, drei Dinge und dann ist gut. Also wenn das, das das Gegenmodell ist, dann bitte wieder schnell zurück zu dem alten. Nein, also eine, eine antikapitalistische, sinnvolle Haltung wäre natürlich eine, die nicht auf diese Weise fortschrittsfeindlich ist. Mhm. Und dass, dass das jetzt überhaupt noch alles ganz gut funktioniert, Deswegen haben wir am Anfang gedankt, liegt ja am Internet, dass wir überhaupt eben ähm, ja. noch eine gewisse Infrastruktur haben und deswegen schlägt jetzt auch die Zeit nicht nur der Streaming-Anbieter, sondern generell der Plattformen, die für so etwas wie eine planwirtschaftliche Versorgung Sorgen, mhm. nämlich Amazon, die sagen, wir senden jetzt erstmal keine Bücher mehr aus oder nur noch sehr verzögert. Wir bestellen zumindest bei den Verlagen nichts mehr nach, auch Filme jetzt nicht. Wenn, dann sollen die Leute streamen. Wir kümmern uns jetzt um die Lebensmittel. Auch das kann man sagen, ist ein Versagen der ähm, verschiedenen Landesregierungen vielleicht auch, dass man nicht entsprechende Plattformen auch erstellt hat, ja. dass das anders möglich ist. Jetzt sind die Supermärkte, die auch so Home Service anbieten, überfordert. Man sieht jetzt hier in einigen Dörfern, dass es zum Beispiel solche Modelle gibt, die machen jetzt einen Instagram-Kanal, dann sollen die einzelnen äh, Geschäftsinhaber ihre Produkte dort fotografieren, hochladen, mit Adresse und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse versehen, damit das dann dort bestellt wird kann. Also die versuchen jetzt schnell quasi eine Online-Plattform
1: herzustellen ja, mm. aber das ist jetzt ja auch alles wirklich, aus Verlegenheit. Ja. ja, alles aus Verlegenheit. Ja, äh, Jeff Bezos hat es richtig gemacht. Äh, er kann jetzt erstens liefern, er hat den Zugang zur Haustür, er kann rationieren. Ja, bei ihm kann man einfach Klopapier bestellen, dann kriegt man halt seine eine Packung und da kann man noch so wütend sein, man kriegt halt nur die eine Packung. Ja, also da wird doch sehr viel jetzt übernommen. Zum Abschluss zum Material-Unterversorgungsversagen. Ein Clip von Drosten zur Sache, weil es mich auch ein bisschen ärgert, dass er da nicht alles dazu sagt, was dazu zu sagen ist, denn wir wissen, dass diese Dinge einfach besser helfen, als er es zugestehen möchte und im März jedenfalls klang das bei ihm noch so. Das adressiert vielleicht
13: eher die jüngeren Hörer oder jüngeren Leute, die die vielleicht nicht so im Moment drüber nachdenken, die werden vielleicht dadurch, dass alle oder viele in der Öffentlichkeit so eine Maske tragen, daran erinnert, dass es jetzt mal ernst ist. Und das finde ich auch wichtig als psychologischen Effekt.
1: Ja, zumindest im psychologischen Effekt hat da der Sache noch zugestanden. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Die Audioprobleme waren übrigens original aus der NDR-App, mit der die selbst den Drosten anrufen, weil jetzt alle gerade von zu Hause über diese App beim NDR die Verbindung herstellen. Also da hat man auch mal gesehen, woran es so mangelt. Ja? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann keine ordentlichen Audioverbindungen herstellen. Es ist, wie es ist. <lacht> Ja, über Medikamentenknappheit reden wir dann mal im April oder Mai, weil das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem gewesen und das verschärft sich natürlich jetzt auch nochmal. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir nur noch Intellektuelle vor uns, also ich, Bennen und Co. Nur noch. Wir und du so einen etwas breiteren. Genau, du so einen etwas breiteren.
0: Sollen wir mal mit unserem äh, Haus-und-Hof-Intellektuellen anfangen, mit mhm. unserem Deutschen äh, und zwar mit Richard David Precht. Ich habe Hat er da sich schon geäußert einen Clip vorbereitet, ja, der mhm. dann uns ein bisschen was äh, zur Lage sagt, man muss der Fairness halt der Fernesheit halt halber sagen, das ist vom 11. März, glaube ich, das Interview. Mhm.
1: Also damit schon aus einer anderen Welt oder was da.
0: Also man versteht los, dann ja. vielleicht ein bisschen eher die Aussagen, aber auch sonst sind sie in meinen Augen, naja, hören wir mal.
9: Ja. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ich meine, wir brauchen äh, im Zuge der ökologischen Umwandlung unserer Wirtschaft, unserem sozusagen fundamentalen Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit sicherlich einen Staat, der verbietet, der einschreitet, der klare Grenzen setzt, der kontingentiert. Und die Leute sind offensichtlich, das sagen jedenfalls die Liberalen und viele andere auch nicht bereit dazu. Jetzt kommt etwas vergleichsweise harmloses. Ja, etwas, was so gefährlich ist wie eine Grippe mit einer Mortalitätsrate von 0,3 Prozent der Betroffenen. Und auf einmal ist alles anders. Der Staat greift ein, setzt unter Quarantäne, Verordnungen gibt es, Veranstaltungen werden abgesagt, die Leute fliegen weniger. Plötzlich ist alles möglich, obwohl es sich um eine sehr kleine Bedrohung handelt. Aber angesichts der ganz großen Menschheitsbedrohung scheint das alles nicht möglich zu sein. Das weckt den Sinn für das Nachdenken.
13: Und was sagt der Umgang mit dem Virus über unsere Gesellschaft aus? Sind wir eine Erregungsgesellschaft?
9: Wir sind auf jeden Fall eine Erregungsgesellschaft. Und das Zweite, was es aussagt, ist, dass die Leute mehr Angst um ihr Leben haben, als um das Überleben der Menschheit. Und das Spannende könnte sein, dass in der Generation unserer Kinder und unserer Enkelkinder beides zusammenfällt.
1: Ja, naja.
0: Ziemliche Fehleinschätzung, was die Gefahr von Corona anbelangt, ist vielleicht ja, da nicht gerade up to date. Man sieht ja aber auch, Philosophen sind nicht immer die besten Ratgeber. Es ist ein eigenartiges Konstrukt, das er dann aufmacht. Die Menschen haben mehr Angst um ihr eigenes Leben als das Überleben der Menschheit. Ich würde
1: sagen, das ist grundsätzlich immer so, dass man sich. Nee, der hatte ich jetzt gerade widersprochen, ehrlich gesagt. Äh Überleg mal, wie viel Sachen wir machen, wohl wissen, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist, äh, gar nicht so gering ist, dass es uns entweder das Leben kostet oder sehr viele Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel funktionierende Beine und Arme. Menschen rasen auf der Autobahn, machen Abenteuerurlaub, rauchen, trinken, leben ungesund, fressen sich 40 Kilo Übergewicht am und so weiter, also es, es geht glaube ich, man muss sich spezifizieren auf so eine Risikobewertung. Für, bin ich bereit Einschränkungen hinzunehmen und an was gewöhne ich mich eigentlich? Und man glaubt immer, Risiko dass man es in den Griff spüren.
0: hat. Ja und ist das Risiko direkt zu spüren. Also Corona kann eben sein, dass ich das in acht Wochen bekomme. Wenn ich mich jetzt entscheide, jeden Tag eine Schachtel Zigaretten zu
1: rauchen, dann geht das ja. auf jeden Fall mal ein paar Jahre gut, damit man keinerlei Probleme haben. Ja. soziologisch ist es ganz einfach zu unterscheiden, während wir bei sehr vielen Lebenswandelsachen, die nun wirklich uns ähm, negativ betreffen, von einem Risiko sprechen, ist Corona einfach eine Gefahr. Corona geht nicht auf eine hm. unserer Entscheidung zurück. Und auch nur jede fadenscheinige Herleitung von einem Risikomanagement, naja, klar kann ich 220 auf der Autobahn fahren, ich mache es ja nur, wenn sie gerade frei ist oder so, ja. Man macht dann solche sinnlosen Abwägungen, ähm, das Also Corona sieht man einfach nicht. Jemand, also jemand, der als nächstes an deiner Tür klingelt, kann nicht infizieren, weil er selber zweieinhalb Tage bevor Symptome zeigt, wenn überhaupt infektiös ist. Und selbst wenn er schon geheilt ist, ja, kann Friedrich Merz sich wieder anstecken, bleibt dann völlig symptomfrei und ist trotzdem infektiös. Also das ist einfach nur eine Gefahr. Soziologisch ist das eine Gefahr. Es liegt jenseits unserer Entscheidungsabwägung. Womit Risiko entfällt, während wir mit Risiko wunderbar umgehen können und sei es nur durch Selbstlüge und Autosuggestion, aber Gefahr ist dann doch also kategorial einfach davon unterschieden. Der Klimawandel
0: ein Risiko? Für uns, aber nicht als wir nehmen es nicht als Gefahr wahr. Denn das ist ja das, was Precht hier sagt. Beim Klimawandel, da sind wir nicht bereit, solche Schritte zu gehen, aber hier gibt es so ein vergleichsweise äh, harmloses Virus und
1: sofort macht man die großen Aktionen. Also da kommt natürlich die Zeitdimension dazu. Ne? Also ja. Corona betrifft uns bis äh, ähm, was weiß ich, Sommer 2021. Soweit können wir im Kalender blättern ja Während, wenn jetzt irgendwie 2050 sollten wir mal irgendwelche Ziele einhalten und dann kommt halt immer dazu, äh, man versucht uns in der Diskussion immer den Klimawandel als Gefahr darzustellen, es bricht über uns herein, wir kennen die Konsequenzen noch nicht, es ist unmöglich wir zu sagen, was passiert und so weiter und so fort. Aber in der politischen ähm, Entscheidungsfindung ist es dann doch immer wieder so dieses Risiko, weil die stellen ja immer auf deine eigene auf dein eigenes Verhalten ab und dadurch wird es immer wieder so ins Risiko reingeholt und dann denkt man sich so, naja, das ist dann ähm, wie beim Schnellfahren auf der Autobahn, ah, dieses eine Mal fliegen wir noch nach Mallorca, oder? Also das wird ja jetzt nicht so den Ausschlag geben und dadurch ist das immer so eingepreist in so eine Risikokalkulation. Umso mehr man schafft, das, den Klimawandel als Gefahr darzustellen, 47 Grad im Sommer, also, ja, das, das ist nun mal eine Gefahr, da kannst du machen, was du willst vorher, das ist einfach zu viel, das hält man nicht aus, da liegt man wirklich nur noch flach auf dem Boden, kann man sich in Australien ja angucken, alles vor dort und keiner bewegt sich mehr, aber, ähm, eine Sterberate, die nochmal bedeutend höher ist als bei zu große, ja. große Sterberaten, vor allem auch die Risikogruppen sind dann wieder besonders betroffen und so weiter. Aber sobald man es runterbricht auf, was ist denn jetzt zu tun, ist man halt doch wieder im Risiko. Und dann denkt man wieder, man kriegt es ja durch Abwägung irgendwie hin oder vielleicht sogar durch Anpassung. Das ist ja auch großer Diskussionsstrang.
0: Virus nicht. Also da kann ich nicht sagen, naja, jetzt einmal Probiere ich es jetzt mal so. Also, da glaube ich, ist man momentan zumindest noch so sensibilisiert. Es wird ja. sich verändern, noch dass man sagt: Okay, jede äh, Form der menschlichen Begegnung kann ja. ansteckend sein. Es gibt aber nicht nur Richard David Brecht, sondern auch den Ästhetikprofessor Bason Brock, mhm. der auch mit Beuys zusammengearbeitet hat, und der sieht auch eine gewisse Chance jetzt in äh, dieser Krise, in der wir uns befinden.
8: Mhm. Wir wollen zum Beispiel, wie um 1900 herum, dafür ist Thomas Mann der beste Zeuge, mal vorschlagen, sich in den aufgenötigten Ruhe- und Stillstellungsphasen durch Quarantäne auf das zu besinnen, was man dann machen kann, wenn man eben nicht nach außen agieren kann, sondern nach innen. Und bei Thomas Mann und Co., also den Großautoren wie den Kulturideologen von 1900, war es so, dass sie eigentlich der Meinung waren, ohne Krankheit, das heißt ohne Isolation, durch die eingeschränkten physischen und psychischen Operationen ist keine Kreativität möglich. Kreativität hängt gerade davon ab, dass man Defekte dieser Art produktiv werden lässt. Und diese Art von Isolation, die wir bisher nicht kannten, weil wir glaubten, die Freiheit ist grenzenlos, nirgends gibt es überhaupt einen Halt, wir machen, was wir wollen, ist wahrscheinlich doch sehr förderlich für die Konzentration auf das, worauf es wirklich ankommt. Nämlich unsere Perspektiven auf die Zukunft, unsere Perspektiven vom gemeinschaftlichen Leben, sogar vom Überleben inzwischen der Menschheit insgesamt. Und ich glaube, dass das auch gute Voraussetzungen hat, sich in diesem Sinne bemerkbar zu machen. Statt Panik, Konzentration nach innen, die dann auch zur Beruhigung führt, nicht zur Stillstellung, aber eben zur Beruhigung unter der Vorgabe, aus dieser Situation lässt sich für uns etwas Produktives machen.
0: Also Bason Brock äh, versucht jetzt hier das Ganze als eine große Möglichkeit für Mußezeit zu sehen und das trifft sicherlich auch für seinen äh, Stand ja. zu, das trifft auf sehr viele nicht zu, die eben auch solche Berufe nicht haben und die jetzt auch nicht unbedingt sagen, prima, immer wollte ich es schon mal lesen, jetzt her mit dem Prust, jetzt ähm, kämpfe ich mich mal durch die Seiten durch. Das ist äh, sicherlich eine luxuriöse Position, die Brock hier einnimmt, aber grundsätzlich ist sie, glaube ich, nicht falsch, was er ja kritisiert ist in diesem längeren Interview da mit dem Deutschlandfunk Kultur ist, dass wir so eine ständige Betriebsamkeit im Kulturbetrieb haben und noch ein Event, noch eins, eines jacks das andere und dass wir tatsächlich dadurch auch äh, die Konzentration auf große Werke vielleicht auch immer wieder immer mehr verlieren und das ist, denke ich, was was jeder so nachvollziehen kann, der sich mit der Gegenwartskunst beispielsweise beschäftigt.
1: Ja, also ich erinnere noch mal an den Spruch, jetzt muss jeder seine Privilegien hinterfragen, das gilt für ihn insbesondere. Man kann sich natürlich jetzt auf die Suche nach der verlorenen Zeit begeben, aber ich glaube, ein großer Unterschied zu dem, was er anmerkte mit, was weiß ich, die selbstgewählte Quarantäne von Thomas Mann oder so, Ja, dieses typische, ich schreibe meine Magisterarbeit mal fertig, indem ich mich auf irgendeinen Berg zurückziehe und drei Wochen nur das mache, das setzt ganz wichtig voraus, dass die Rest der Gesellschaft weitergeht. Wenn die gesamte Gesellschaft steht mit dir in dem Moment, dann hast du den Kopf dafür nicht frei. Das kann mir auch kein 70-jähriger Philosoph, der die Kinder schon längst aus dem Haus hat und so weiter, sagen, dass er jetzt mit freiem Kopf plötzlich ja an seinen Themen und nicht an dem Thema der Gesellschaft arbeiten kann. Geht natürlich umso strenger dann wieder, falls er sich wirklich hinsetzt und jetzt das Corona-Werk schreibt. Es gibt ja ganz viele, Tilman Ramstedt oder Caroline Emke, die setzen sich jetzt hin und schreiben Corona-Tagebuch. Ja, und das verstehe ich
0: erscheint, wir. Weißt du, was in zwei Wochen erscheint? Nein. 120 Seiten, äh, ein Buch über Corona von Slavoj Žižek. Zum Auf Beispiel. Den kommen wir gleich nochmal. Also sich jetzt
1: hinzusetzen und zu sagen: Okay, ich mache das Beste aus der Situation in Resonanz mit der Gesellschaft. Also ich erkenne an, es gibt jetzt nur ein Thema und das behandle ich jetzt. Mhm. Das, okay, ja, aber ich, ehrlich gesagt, äh, Kaun in Emkes Text finde ich unglaublich, also wirklich richtig schlecht. Ähm, ich habe mir gestern lange überlegt, ob ich, ich den habe ersten, anderes erwartet. ob ich den ersten Absatz jetzt mal hier, also vorlese einfach ich habe es dann gelassen, Ich hatte eine gute Lachnummer gestern, das hier einfach im privaten Rahmen vorzulesen, diesen ersten Absatz. Möchtest du es nicht mal machen? Mich würde es interessieren, weil ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur erzählt bekommen, okay, dass sie es schreibt und ich dachte,
0: <lacht> Ach, ich lese jetzt, jetzt habe ich vor. ja schon hier meine Philosophen, sollte ich jetzt noch...
1: Also ich, ich sag dir genau, was ich vorlese, während ich es schnell raussuche. Ich lese den letzten Satz aus dem ersten Absatz von Caroline Elke's Corona-Tagebuch vor. So, der letzte Satz ist nämlich besonders lang und deswegen auch spektakulär bescheuert. Also wie gesagt, ne, das, was ihr jetzt hört, ist nur ein einzelner Satz. Ich muss nur kurz gucken, wo er beginnt mit dem Text, nämlich, okay, hier. Es wird unklarer jeden Tag, den wir in diesem Modus der Pandemie leben. Denn sie hat ihre eigene Zeitlichkeit. Zeit, das ist die Währung, in der die Modelle der Virologen Hoffnung und Not quantifizieren. Zeit, die wir hier in der Mitte Europas nur haben, weil andere sie nicht hatten. Zeit, in der uns die Bilder aus China schon erreichten und wir lange verstrichen ließen, als ginge uns das nichts an. Ignorante Zeit, jetzt bedauerte Zeit, verlorene Zeit. Zeit, in der wir, die wir seit Jahren über die Globalisierung kritisch und unkritisch nachdenken, so getan haben, als gäbe es sie nicht, als sei eine Krankheit in China, eine Krankheit in China, als stürbe sie dort anders als hier, als seien es andere Körper, andere Lungen, Klammer auf, ist es das, was wir gedacht haben, Fragezeichen, oder haben wir gar nicht gedacht, Klammer zu, als gäbe es das noch, Doppelpunkt, geschlossene Räume. Als gäbe es sie nicht. Doppelpunkt, wechselseitige Verwundbarkeit. Als wäre es nicht das, was uns human macht. Ja, ist für jeden was dabei. Das ist was ist das ich mich gefragt, Teller. Äh. Das kann doch nicht wahr sein. Der erste Satz, ja. Ja, meine Füße gingen lieber aus der Zeit. Ja. Und ich das möchte ist jedem empfehlen, auch die Problem, Reaktion dazu jetzt, zu
0: lesen. Wenn man jetzt äh, plötzlich glaubt, ein Dichter zu werden weil Corona ist. Also ich rate davon sehr ab. Ähm, eins noch, das brauchen wir nicht vorspielen von Brock, ist, dass er sagt, wir unterscheiden äh, wieder mehr, was wichtig, was unwichtig ist. Und das, glaubt er auch, würde eben dann auch ein kritisches Urteil über die Kunst wieder ermöglichen, dass wir da uns dann von sehr viel Schlacke befreien. Man mhm. wird sehen, wer auch durchaus eine Chance in all dem sieht, ist Harald Welzer. Auch hm. er hat sich geäußert, ich glaube, das war bei Radio 1, da hat er sich, wurde er eben dazu befragt, was denn jetzt mit Corona kommen könnte.
14: Klimawandel, der ist wahrscheinlich langfristig eine weit größere Gefahr für das Überleben als jetzt aktuell das Coronavirus. Aber wir sehen in der Klimapolitik das exakte Gegenteil. Da ist alles total kompliziert. Man muss auf alle Rücksicht nehmen. Die Bürger, die Gelbwesten, die Autoindustrie, die Wirtschaft, die wogonen was auch immer. Und in den Talkshows erklären Markus Söder, Olaf Scholz und Christian Lindner unermüdlich, dass man den Menschen nichts vorschreiben kann. Und Freiheit sei ja überhaupt das Wichtigste. Und Ökodiktatur geht gar nicht und so weiter und so weiter. Also wenn wir nur ein Spurenelement des Virusaktivismus in der Klimapolitik sehen würden, wären wir schon erheblich weiter. Also Corona macht es möglich, CO2 anscheinend nicht. Ja, ich würde sagen, die Corona-Story ist eine Lerngeschichte allererster Güteklasse. Also, man sieht plötzlich und wird ja auch von den Ökonomen gesagt, diese Hyperglobalisierung erhöht die Verletzlichkeit von Gesellschaft radikal. Die langen Wertschöpfungsketten sorgen dafür, dass bei einer Epidemie zum Beispiel keine Handschuhe und keine Schutzmasken in deutschen Arztpraxen zu finden sind, weil sie irgendwo nicht mehr produziert werden oder auf der Strecke geblieben sind. Die Flugzeuge bleiben am Boden. Massenevents fallen einfach auf. Und das ist ja interessant. Im Ergebnis wird es nämlich nicht nur eine Wirtschaftskrise zur Folge haben, sondern einen signifikanten Rückgang der Treibhausgasemissionen weltweit. Und am Ende wird man sehen, dass es auch mit weniger von allem geht, ohne dass die Welt untergeht.
1: Also ich finde Wälzer gerade gut. Ich habe ihn auch bei Phoenix und so weiter gesehen. Allerdings doktert er eben auch sehr an dem Symptom rum. Und stellt die Fragen, die er sich selbst nicht erklären kann und vielleicht sollte man doch nochmal bei Luhmann dieser symbiotische Mechanismus, also wir sind dann anders erregt, wenn es uns körperlich betrifft, das sehen wir auch am Buchmarkt, wir hatten auch schon darüber gesprochen, ne? wenn es da mit Charme heißt das Buch und es geht konkret um deine Verdauung. Ja, wenn das Buch irgendwas mit Schlafen thematisiert und sich wirklich mit der Frage beschäftigt, warum kannst du nachts nicht einschlafen? Dir fehlen 10% deiner Lebenszeit, die du eigentlich zur Regeneration nutzen kannst, die verschwendest du sinnlos. Willst du das weitermachen? Fitnesswelle, Ernährungswelle. Also diese Körperlichkeit, dieses direkte Ansprechen des Körpers, ist beim Thema Klima noch nicht erreicht. Mich hat es auch nur erwischt, weil ich in so einem Halbsatz eben Jan Frodeno gehört habe, wie er meinte, ich mache mal mehr Klimatraining, ja? Hitzetraining. Seitdem hat mich das befasst mich das anders als vorher. Und vielleicht muss man so einen Moment irgendwie herstellen. Aber er hat im Grunde recht mit dieser Diagnostik. Ja? Beim Thema Klima kann man halt einfach, das ist ein Medienspektakel, das bei Anne Will stattfindet. Aber es hat nichts mit mir konkret zu tun. Das ist angebracht zu sagen, dass wir jetzt gerade
0: merken, dass es auch mit weniger geht, nur weil wir jetzt das Notenswohlens ins Wohlens hinnehmen, dass Veranstaltungen ausfallen. Es ist ja, ja keineswegs so, dass die Leute jetzt sagen, naja, gut, dass sie ausfallen. Ich will <lacht> aber auch keine mehr besuchen in Zukunft, ja. sondern es ist eher die Frage, werde ich in diesem Jahr eine besuchen können? Rock am Ring ist, glaube ich, noch nicht ganz gekippt. Nein. Da hofft man noch, dass es geht. Es wird ja. wahrscheinlich nicht so kommen. Aber man möchte doch zum Beispiel ich etwa im November den neuen Bond in einem großen Kino auch sehen und ich möchte mm. den auch mit meinen Freunden zusammensitzend dort erleben und nicht so, dass wir nur zu zehnt immer in den Saal gelassen werden oder was auch immer, oder dass es einfach einen Streaming-Link gibt. Das heißt, ich halte diese, diese Vorstellung, dass man jetzt sagt, ja, jetzt merken wir mal, wie wenig wir brauchen. Niemand hat in den letzten Jahren doch ernsthaft davon ausgehen können beim Konsum, dass es darum geht, um was brauchen wir? Also man hört mitunter beim Kleiderkauf so Sätze wie, ja, ich habe ja eigentlich zu Hause den Schrank voll. Aber darum geht es ja bei Mode nicht. Man bräuchte sonst sehr, sehr, sehr viel weniger, als man überhaupt besitzt. Und die meisten von uns, dann meine ich jetzt nicht nur mich als Anzugträger. Und das ist aber einfach ein gesellschaftlicher Fortschritt. Also wenn ich nur immer schaue, was ich irgendwie gerade brauche, ja, was brauche ich dann? Also man kann tatsächlich jetzt auch so in Quarantäne ähm, jahrelang irgendwie es aushalten. Und wenn jetzt der Staat sagt, wir zahlen 1000 Euro für das Nötigste, dafür, damit kriege ich mein Toilettenpapier und so. Und am, und, äh, am Wochenende kann ich mich dann nochmal mit einem Wein bekrachen. Dann kann ich sagen, ja, mehr braucht der Mensch nicht. Aber das ja. kann ja nicht alles sein. Also ich bin bei dieser Art äh, der Wachstumskritik, die ich grundsätzlich als wichtig erachte, doch ähm, sehr, sehr Skeptisch, wenn das immer so darauf ausgeht, so ja, der Konsument merkt jetzt mal, dass er zu viel konsumiert hat. Also, das
1: ja. äh, sehe ich auch nicht, dass dieser Lernprozess äh, einsetzen wird. Nee, da wird es ja auch ein großes Ausatmen, äh, also Aufatmen geben, wenn es dann wieder funktioniert. Ja, ja. also ist eine richtige Hyperkompensation. Ja. Ähm, es ich meine, so war er erstmal die richtige Diagnose macht, man sieht ja jetzt, dass die Politik handelt. Das ist allerdings ein Experiment und es ist noch nicht abgeschlossen. Und wir haben ja vorhin die Zeitlinie genannt, also das IFO-Institut sagt nicht, es könnten so zwischen 27% sein, sondern die sagen, glasklar, klar, auch wenn es im Clip nicht vorkam, es kommt darauf an, wie lange es andauert. Also da ist einfach 1% mhm. pro Woche, wird dann pip -mäßig gerechnet. Deswegen, ähm, also es ist ein Experiment, das hat jetzt im März begonnen. Wir können jetzt im Mai vielleicht mal sagen, naja, wenn nächstes Jahr dann das nächste Corona kommt, ja, SARS-3, wenn das dann den Sprung auf den Menschen schafft, dann sind wir wieder bereit, 20 Prozent. Nee, das glaube ich nicht. Also da, da werden dann schon Anpassungen und Lernerfolge der Politik abzuringen sein. Es geht jetzt auch darum, sowas künftig zu verhindern, dass man mal wieder zeigen muss, was man so alles plötzlich kann. Also sozusagen, also die Bazooka wird jetzt oft genutzt, Hans hat das ja bei uns im Podcast am Aufwachen so als das ist der eine Schuss ja die Bazooka kommt einher mit einmal laden einmal schießen danach ist erstmal finito und genau das ist das Experiment Experiment gerade deswegen sollte man vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger, so vorsichtiger mit der mit dem Hinweis darauf sein was so alles machbar ist klar durch die zeitliche Raffung äh, sieht das jetzt alles so aus als wäre das mega krass und so aber ich könnte mir vorstellen wenn wir im Mai oder Juni das alles wieder ein bisschen lockerer machen und dann sagen, okay, es soll jetzt wieder weitergehen wie bisher, nur halt mit Mundschutz und so, dann wird sich sehr schnell zeigen, dass die Leute das nicht bereit sind, nochmal zu machen. Schon wieder das Restaurant zumachen, drei Monate, habt ihr eine Meise, ja, also das, das macht man jetzt einmal und da ist sehr viel Pioniergeist drin, ne? aber das hat jetzt keine große Aussagekraft für langfristige Projekte wie beim Klima
0: auch diese Idee, ja dann verbreitet sich so ein Gefühl und das wird bleiben. Aber das habe ich sogar beim Sommermärchen 2006 gehört, dass die sagten, ja so, das ist jetzt so ein, so ein gutes Gemeinschaftsgefühl, das wird bleiben und das ist selbstverständlich nie der Fall. Wir blicken mal noch auf einen anderen Philosophen, Markus Gabriel, Philosoph in Bonn, der mhm. sich auch geäußert, der auch ein Corona-Tagebuch hat für Eisert-Kulturzeit mhm. und wir hören da einen Ausschnitt und würden dann gleich danach noch den Harari schalten, auch ein kurzer Ausschnitt, auch aus der Kulturzeit. Da hat er sich zu Corona auch geäußert.
5: Die frohe Nachricht des Tages lautet, in jeder Krise liegt die Chance auf eine Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Im Allgemeinen besteht moralischer Fortschritt darin, dass wir moralische Tatsachen gemeinsam aufdecken und erkennen, die vorher teilweise verborgen waren. So war die Abschaffung der Sklaverei und die Befreiung moderner Kolonien von ihren Kolonialherren eine Form des moralischen Fortschritts. Denn Sklaverei... Kolonialismus und brutaler Imperialismus sind moralisch verwerflich. Das wussten die Unterdrückten und Ausgebeuteten schon lange. Ihnen hat man aber kein Gehör geschenkt. Die Corona-Krise offenbart moralische Missstände unserer eigenen Zeit. Dazu gehören rassistische Vorurteile, Stereotypen und nationalistische Selbstüberschätzung. Trumps Versuch, das Virus den Chinesen in die Schuhe zu schieben und es damit gewissermaßen zu nationalisieren, ist moralisch verwerfliche Rhetorik, ja, gefährliche politische Lüge. Dasselbe gilt für Xi Jinpings Märchen, das Virus stamme irgendwie aus den USA. Nicht besser ist es, wenn hierzulande viele Menschen glauben. Unsere italienischen Freunde seien besonders vom Coronavirus betroffen, weil sie eben chaotischer und schlechter organisiert, als wir Deutschen seien. Und auch die Vorstellung, unser Gesundheitssystem sei ohnehin das Beste der Welt, wiegt uns in falscher Sicherheit. All dies sind Beispiele für moralisch verwerfliche Denkform. In Zukunft werden wir nicht etwa einen Kommunismus, sondern einen Co-Immunismus benötigen, um einen passenden Ausdruck Peter Sloterdijks zu zitieren. Wir müssen uns gegen Xenophobie und Rassismus impfen, denn vor dem Virus, das haben wir jetzt hoffentlich gelernt, sind wir alle gleich, alle Menschen, Wirte, die von ihm angegriffen werden.
1: Ja, wir sind nicht alle gleich. Wir haben über die Risikogruppen gesprochen nicht alle gleich damit,
0: wie wir, auch wenn wir keine Risikogruppe sind, uns aus der Lameng ziehen können. Also ja. zum Beispiel wir, wenn wir über Privilegien sprechen, dass wir hier miteinander sprechen können, dass wir jetzt nicht gerade an einer Kasse sitzen. Ich würde doch, bevor wir den Harari machen, deswegen äh, äh, noch erst den anderen Clip spielen. Und zwar, äh, da gibt es noch eine Dame in der äh, Riege, die ich da ausgesucht habe, die behauptet auch, dass wir sogar alle in einem Boot sitzen. Vielleicht können wir die mal abspielen. Sollen wir jetzt schon sagen, wer es ist? Nee, wir spielen einfach mal wir ab. Bande, haben wir es vielleicht schon gehört.
1: Ja, ja Ich habe es ja gelesen, wer es ist. Mal gucken, ob man es hört.
14: That's the thing about COVID-19. It doesn't care about how rich you are, how famous you are, how funny you are, how smart you are, where you live, how old you are, what amazing stories you can tell. It's the great equalizer. And what's terrible about it is what's great about it. What's terrible about it is it's made us all equal in many ways. Like I used to say at the end of human nature every night, we're all in the same boat. And if the ship goes down, we're all going down together.
1: Ähm, also es ist Madonna. Ich nehme ja. an, sie sitzt
0: zu so und an, hat... In einer Badewanne nackt sitzt, in einem in einem Milchbad mit sehr vielen Blüten und sie sitzt dort und
1: hält da diese Ansprache an die Menschheit. Ist das eine Insta-Story oder? Ja, sowas, ja. <lacht> ja, also Corona ist nicht der große Equalizer, genau nicht. Corona schält jetzt erstens ganz neue Differenzen heraus und betont die alten nochmal umso mehr. Leute ja, haben wirklich wenig die, Probleme die, mit ihrer Quarantäne, wenn sie genug iPads für die Kinder zu Hause haben und der Keller groß genug ist oder eine Kühltruhe drin steht. Das ist ganz anders, als wenn man zu 5 oder 50 Quadratmetern mit den Kindern lebt und so. Also es ist,
0: also sobald jemand sagt irgendwie, das ist ja so toll, das Virus, das trifft nämlich alle und das ist dadurch ein Gleichmacher, dann ist er ein Idiot, denn man kann sagen. Das gilt ja für alle Krankheiten. Da kann man auch sagen, ja, das Tolle an, an Krebs ist der große Gleichmacher. Jeder kann Krebs bekommen. Ja. Man kann sogar für die meisten Krebsarten gar nicht viel tun. Also man kann also Rauchen erhöht das Krebsrisiko, aber es gibt ganz viele Krebsarten, die bekommt man einfach, das kann man ganz, ganz wenig beeinflussen. Mhm. Da kann ich auch sagen, das ist der große Equalizer, der große Gleichmacher, aber das ist eben nicht der Fall, denn die Leute, die Vermögend sind, sind schon mal besser versorgt auf jeden Fall. Fall und äh, es gibt viele, viele andere Dinge, die da hinzukommen und das ist wirklich äh, totaler Unsinn und ob man wirklich daraus am Ende ableitet aus dem Virus, dass wir in so einer Menschheitsfamilie sind, wie äh, Gabriel das ja sagt, dass wir dadurch Rassismen oder so überwinden, ich bin da sehr skeptisch, denn wir sehen ja permanent Leute, die in desolaten Lagen sind, zum Beispiel auf Lesbos oder so und ja. trotzdem stellt sich nicht das Gefühl ein bei denen, die das vor dem Fernseher sehen oh, ähm, das sind ja meine Menschenbrüder, meine Menschenschwestern, die dort leiden. Das, äh, das ist <lacht> ja. ja nicht so, obwohl das ja ganz evident ist. Es ist ja nicht so, als würden wir zum ersten Mal erfahren, dass wir alle Menschen sind, sondern wir mhm. sind Menschen, aber wir sagen, ja, trotzdem aber äh, in erster Linie bin ich zum Beispiel Deutscher oder so und deswegen sollen die in Italien mal
1: nicht die Beatmungsgeräte haben. So wird ja häufig gedacht. Ja, also während die im Elsass schon die 80-Jährigen gar nicht mehr beatmen, sondern sagen, tut uns leid, ja. wir haben die Kapazität nicht, sitzt man im Saarland und freut sich darüber, Deutscher zu sein, weil 700 Kilometer entfernt in Berlin Entscheidungen getroffen werden, ja? also hier findet keine ja. äh, Homogenisierung von nur irgendwas statt und bei Gabriel muss man auch nochmal sagen, also man kann natürlich dieses Bild jetzt zeichnen, wir wissen immer, dass solche Krisen mit so einer gewissen Euphorie in der Krise liegt, auch eine Chance losgehen und so weiter. ja. Aber lass sechs Wochen ins Land gehen und dann sieht das schon anders aus. Und bei Gabel muss man halt auch nochmal daran erinnern, Rassismus beruht dann tatsächlich auf so Ekelgefühlen. Ich habe dieses Argument auch lange nicht akzeptieren wollen, dass es tatsächlich einfach so eine basale Emotionsreaktion ist. Ja, aber das, das wird uns gerade nochmal antrainiert. Abstand zu anderen Menschen, Distanz, Vorsicht und so weiter. Ja, da kommt so alle mit ihren Paradoxien ähm, zusammenstehen, aber in Abstand und so. Ja, ja, ja ganz, ja. ganze Gelaber, was jetzt stattfindet. Aber wir schärfen doch jetzt gerade noch mal die ein oder andere Zwangsstörung, die man so hat, und die ein oder andere Ablehnung, die man so hat, und die werden auch noch mal strapaziert. Also ähm, Corona, wenn dann führt es zu mehr. Unterschied und Rassismus als zu weniger, würde ich mal prognostizieren. Harari sagt. Harari.
13: Wir sind in einer besseren Lage als je zuvor in der Geschichte, mit so einer Krise umzugehen. Und wir werden darüber hinwegkommen. Es wird schwer sein. Viele Menschen werden sterben. Viele werden wirtschaftlich einen hohen Preis zahlen. Aber ich habe nicht den leisesten Zweifel, dass die Menschheit diese Krise meistern wird. Und wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, werden wir am Ende als menschliche Gemeinschaft sogar stärker als zuvor aus dieser Krise kommen.
0: Ja, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, ist das genau. denkbar. Ich sehe das nicht unbedingt, gerade global gesehen habe ich nicht den Eindruck, dass man an
1: einem Strang ziehen möchte. Mhm. Ja, wir sind in der Schicksalshaftigkeit, also dass die ganze Gesellschaft von einem Thema dominiert, ist was Besonderes soziologisch würde man sagen, das schaffen nicht mal Organisationen eigentlich, die sind ja dafür da, dass in Stufe 2 was anderes diskutiert wird, als auf Etage 3 und so, ja, weil oben werden die Vorstandsentscheidungen getroffen und unten wird Research und Development gemacht, also die, die werden eigentlich bewusst kommunikativ auseinandergezerrt, um dann in der Parallelität leistungsfähiger zu sein, als wenn sich alle im Kreis stellen und dann fängt der eine erstmal an und dann kommt der andere, es darf immer nur einer reden und es gibt nur ein Thema, also dass jetzt die ganze Gesellschaft von einem Thema befasst wird, okay, wir wissen aber auch, dass die Organisationen ihrerseits, und da beginnt es bei Bundesministerien und das recht in Unternehmen, natürlich jetzt schon überlegen, da alle in der gleichen Krise stecken, wie kommen wir am besten wieder raus? Du hast es ja vorhin schon angesprochen. ne? Also die Lufthansa, die wird mhm. natürlich jetzt strategisch aufgestellt, um am ersten Tag den Markt zu erobern. Und da wird auch nicht zu wenig Geld da sein. Der Spor hat nur die Sorge, dass man noch verstaatlicht wird zwischendurch, ja? Aber der ist frohen Mutes und hat seinen Angestellten gesagt, ab heute keine Gehaltszahlung mehr, bis wir wieder und so. Also in der Sicht, ich sitze die alle in den Startlöchern und die Konkurrenz wird enorm sein danach. 50 Milliarden hat die amerikanische Luftfahrtindustrie bekommen von Trump, 50 Milliarden. Oh, bei mir klingt es gerade, ich muss kurz an die Post. Toilettenpapier ist gekommen. Wie passend, wie passend, ja. aber noch keine Masken. Es hat tatsächlich ja gerade geklingelt, das ist wie ein ganz kleiner Schnittmarker und ich habe vor zwei Wochen zwei Toilettenpapierpackungen, also Toilettenpapierbestellungen aufgegeben. Die erste ist verloren gegangen, wurde mir gesagt, das wurde mir zurückerstattet. Die zweite ist jetzt angekommen. Sensationell, okay, gut, weiter im Text. Prima, <lacht> würde ich sagen. Ja, das ist wirklich prima. Obwohl wir jetzt auch gut versorgt sind eigentlich, naja, egal. Man weiß ja nicht, dadurch, dass wir ja gelernt haben jetzt, es gibt einen Stoffkreislauf. Es ist zu wenig Papier, fällt gerade an, zu wenig Altpapier. Und die Toilettenpapierbranche hat nun wirklich keine Rücklagen an Altpapier, weshalb es da wohl doch noch zu Engpässen Pässen kommt, naja. Machen wir check check Ich fand den ziemlich gut. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Deswegen. Von Ru äh, Russia Today hat ihn interviewt.
15: One good thing is that, we are much more than ever aware than we are that we are all on the same boat the other thing is that and this should be endlessly repeated we live in a in an era of science and science means This phenomena, although, of course, virus epidemias are connected with global economy and so on, but nonetheless, they don't have a deeper meaning. Can one imagine anything more stupid than a virus? Mm. It's not even clear if it's a chemical mechanism or a living being, something that just blindly reproduces itself. It's stupid, it's meaningless, and we need science to confront it. Mm. Third thing... Uh, Uh, that if in previous cases people were thinking just about isolation and so on and so on, today I hope we are becoming aware that we have to act in a united, coordinated way. We are all the entire humanity in. We sit in the same boat. The big loser, I think, will be precisely. A nationalist, racists, and so on, who think our country should isolate itself and so on. Of course, we need quarantines and all that. But for example, take Europe. We should act in a united way, helping each other with respirators, with masks, whatever it's, whatever is needed, and so on and so on. I think that in this sense, we should behave as if we are in the middle of a military operation. It's not a question of markets and so on. Things are needed. We have enough of means. We should coordinate our activities. We should do it together. It's really either some kind of nothing to do with said experiences of the 20th century, some kind of communism where I simply mean strong global international mm. cooperation, coordination, transparent to the public. Sharing information, coordinating activities and so on. Either this or a very, very sad word.
16: Komm
0: noch mal gleich im Anschluss etwas, wo er sagt, was wir eigentlich als Menschen sind.
1: Hm. Ich erinnere mich jetzt, ich fand an diesem Clip gut, dass er mal gesagt hat, dass der Virus so dumm ist. Dass man nicht mal ja. genau weiß, ob das jetzt ein physischer Mechanismus ist, diese Reproduktion, dieser RNA, dieses Abgeschreibe, was ja sehr fehleranfällig auch ist, man lernt ja unglaublich viel oder ob das Ding überhaupt lebt, also was will der Virus und so weiter, nee, man weiß überhaupt nicht, also pff, das ist halt ein Virus, keine Ahnung, der macht halt irgendwas ja. und so und äh, seine Kleinheit und Unsichtbarkeit und Folgenreichtum ist halt so, warum man dann auf den Krieg kommt, also Krieg setzt nun wirklich doppelte Kontingenz voraus, man muss antizipieren, was der andere, er könnte so, aber sich auch so verhalten, dann versucht man das so einzuplanen und eine Kriegsplanung entsprechend zu machen, das ist ja nun hier gar nicht, sondern hier geht man einfach all in mit der Wissenschaft, die man hat und dann reicht die Kapazität entweder oder nicht für die Experimente, aber es ist jetzt nicht so… Ja dieses Kriegsding
0: irgendwie. Er sitzt dann auch ein bisschen der Illusion auf mit diesem wir sitzen in einem Boot, also grundsätzlich ja. ist das ist das so, aber die politische, die realpolitische Wirklichkeit ist eine andere, die sagt nicht, dass wir in einem Boot sitzen, sondern die sagt, dass die einen auf tollen Kreuzfahrtschiffen sitzen und die anderen eher auf stäbigen Booten und manche ertrinken. Also das ist eigentlich das mhm. richtige Bild, aber als Hypothese kann man das vielleicht so gelten lassen. Ich weiß nicht, der mhm. ähm, also, Aber es, es führt auch, glaube ich, zu nicht so viel, wenn man sagt, wir sitzen in einem Boot. Das wird auch in jedem Charity-Lied ja. gesagt, dass wir we are the world sind und sind es dann aber doch nicht.
1: Ja, Vielleicht kann man dem trotzdem komplett widersprechen, oder? Wir sitzen ja nicht alle in einem Boot. Wir sitzen alle in unterschiedlichen Booten, wie du sagst, im gleichen Ozean und das Wasser ist per se gefährlich, also wir brauchen ein Boot. Aber wenn jetzt unser Boot äh, kaputt geht oder das Boot der Sudanesen, dann also da sitzen wir ja nicht in einem Boot ja. so, ja? Sondern das sind schon Unterschiede irgendwie. Na naja, ja, gut, zweiter Teil C
15: Check. Some people are overworked uh, uh, medical doctors, uh, uh, people who take care of the elder and so on, while others are stuck at home, don't know what to do. Well, Try to think, I'm telling them. Maybe this is a moment not just to be in panic, but to step back and reflect. My formula is the situation is way too serious to be in panic. Panicky reactions are not, don't take the thing serious. They think if you do something crazy, like buy all the toilet paper and so on, it will help you. No, it's too serious to be in panic. We should step back and reflect. What is our mode of life? How should we change it? Because we should be aware of one thing. It's not just Let's just go on calmly and in two, three months it will be over. Maybe this epidemics will be over. But what will happen in the fall? There are other epidemics, there are other ecological catastrophes and so on and so on. I think that even when things will hopefully return to normal, it will not be the same normality as the normality in which we live till now. We will have to change our mode of life.
0: Auch nochmal hier das, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, auch nochmal meine Skepsis, dass das wirklich stattfindet, aber es ist ja erstmal als Wunsch artikuliert, mhm. den kann man ja haben. Ja. Ob das äh, so ist, ich habe nicht den Eindruck und wenn wir jetzt mal gucken, die Debatten, wie sie jetzt kommen werden, wann dürfen wir wieder, wann können wir wieder, sind nicht Darauf ausgelegt zu sagen, ja, wie, wann dürfen wir wieder, aber wann machen wir es dann grundsätzlich anders? Hm.
1: Das wird, glaube ich, nicht kommen. Ja, ich denke auch bei diesem Umbau der Gesellschaft, den er da jetzt so antizipiert. Also, wir werden auch noch ein bisschen verstehen lernen, wie dieses Virus selbst funktioniert. Es ist nämlich tatsächlich einfach extrem unwahrscheinlich gewesen, dass so eine Pandemie genau so passiert. Also, dass ein Virus entsteht, der erstmal gar nicht so tödlich ist weshalb er sich so weiter verbreiten kann. Anders als Ebola, da lag man ja schon halbtot. Ja, nur weil die Toten noch mal gesalbt wurden, haben sich die Leute da infiziert. Also da konnte man der Gefahr einfach sehr einfach entgehen und das Ding eben auch lokal halten. Dieses äh, SARS-2 damals, äh, SARS-1, das war ja, hat sich ja direkt in der Lunge ausgebreitet und hat dann 30% Prozent der Betroffenen getötet, war aber auch nicht infektiös, bevor, bevor man ähm, selber ähm, Symptome hatte. Und diese Spezifikation, also diese rein mechanische Spezifikation, dass das SARS-2-Virus jetzt zweieinhalb Tage, bevor man ähm, Symptome hat, ansteckend ist, das ist ja auch erstmal ein Lottogewinn gewesen für dieses kleine Virus, ja. Und das muss es auch erstmal aufrechterhalten, während jetzt sich so weiter äh, rum mutiert. Also in der Hinsicht, klar, ist das jetzt ein absoluter Sonderfall äh, für die Virologen. Aber es ist halt auch völlig unwahrscheinlich gewesen, dass das genauso passiert. Also es ist wirklich, wirklich krass und genau das muss man halt später auch erstmal aufrechterhalten, wenn man dann eine Nachbearbeitung machen will, weshalb wir, glaube ich, beide nochmal das Plädoyer jetzt machen. Nee, die Veränderungen müssen jetzt gefordert und dokumentiert werden. Ja, in den Supermärkten, bei der Beschaffung von, was weiß ich, dass man einfach so ein bisschen Resilienz, Resistenz drin hat und vielleicht wirklich mal einen Shutdown von sechs Monaten machen kann. Aber dass wir es machen müssen, ist nun wirklich ein, auch ein Lottogewinn für dieses Virus gewesen. Kommentar noch
0: jetzt zu dem Virus. Ich habe mich noch mal ein bisschen mit Richard Dawkins beschäftigt und mit seinem mhm. Buch, das egoistische Gen. Und da geht es auch um Viren. Und da sagt er noch mal sehr schön, auch noch mal in Bezug auf die Maske oder was du jetzt gerade sagst, wir müssen uns da erstmal im Klaren werden, was das eigentlich dann für ein Glück ist für so ein Virus, wenn es das überlebt, dass es erst dann zwei Tage später festgestellt wird. Und da schreibt er an einer Stelle in das egoistische Gen, wenn wir Schnupfen oder Husten haben, betrachten wir die Symptome gewöhnlich als ärgerliche Nebenprodukte der Virentätigkeit. In einigen Fällen scheint es jedoch wahrscheinlicher, dass sie von dem Virus absichtlich hervorgerufen werden, um ihm bei seiner Reise von einem Wirt zum anderen zu helfen. Nicht zufrieden damit, einfach in die Atmosphäre hinausgeatmet zu werden, bringt das Virus uns zum Niesen oder explosionsartigen Husten. Bei ihm ist das ja immer auch ein bisschen so, ja fast teleologisch, die wollen dahin, <lacht> die haben da eine Intention, ja. dabei ist es intentionslos und er hat er ja dieses Modell vom egoistischen Gen und überträgt das dann auch, dass Viren im Prinzip auch solche aggressiven Gene sind, mhm. die dann weiter fortkommen, aber man kann es glaube ich hier tatsächlich ganz gut mit damit beschreiben, also es ist wahrscheinlich biologisch nicht so ganz äh, statthaft, das so zu nee. tun, aber doch als Bild ist es
1: ganz treffend. Oh, ja. ja, dieser Intention, Intelligent-Design-Gedanke, das ist ja auch äh, Kevin Kelly oder so, ne? What Technology Wants, ja, ja. so im Sinne von, ja. das sind ja alles kleine Agenten. Wenn man jetzt soziologisch so vom Agenten spricht, wie ich beim letzten Mal, dass ich sage, ja, der Dirk Becker, der sieht halt den Computer nicht nur als Vermittler, sondern der tut noch irgendwas, der limitiert oder sonst irgendwie schön und gut. Aber das kann man, glaube ich, also, dass Chichek sich gerade fragte, das ist so dumm, das Ding. Wir wissen nicht mal, ob es lebt. Es könnte auch ein reiner mechanischer Mechanismus sein. Ja, Und bei Dawkins kommen die, die Gene gleich wieder mit super Gehirn und haben so ein richtiges Nervensystem und wissen, was sie wollen und provozieren dann auch irgendetwas. Das ist natürlich krass, aber das fand ich auch interessant. Die Luhmannsche Systemtheorie, also dieses rein auf soziale Phänomene ausgerichtete Ding, das sich mit Gesellschaft befasst, das kennt auch den Begriff des Immunsystems. Und es widmet diesen äh, diese Funktion dem Rechtssystem. Weil das Recht kann einfach mal Bremsklötze einwerfen. Ja? Leute aus den üblichen Sachen rausziehen und sagen, Leute, wir verhandeln das jetzt hier mal. Und auch wenn ihr dachtet, es ist irgendwie ganz cool zu skypen, das wird hier vor Ort gemacht und mündlich. ja, Und dann werden da so Sachen ausgebrütet, die dann auch so eine Allgemeinverbindlichkeit für viele andere ähnliche Fälle haben und so. Und, und diese Form des Immunsystems, das über die Stränge schlagen kann, mhm. ist ja auch im Grunde das, was wir die ganze Zeit diskutieren. Bei Drosten ist das ja ganz deutlich. Es ist vor allem die Immunhyperreaktion, die den Körper so lähmt. Ähm, ist bei der Erkältung genauso. Eigentlich spüren wir sie gar nicht, aber die Immunreaktion führt eben dazu, dass wir uns krank fühlen und mal einen Gang runterschalten und so weiter. Also man kommt so aus dem Intelligent Design irgendwie nicht so richtig raus, ne? weil der Mechanismus so clever ist, irgendwie so raffiniert dann halt wirklich, klar, also wenn man, man muss sich nur, also es ist halt Evolution, die anderen Sachen haben nicht überlebt, aber das hat halt funktioniert und deswegen ist es so, ja, da muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, aber das Immun, also das Immunsysteme überreagieren können. Im Sinne von, also 20% BIP-minus war vielleicht eine Überreaktion des Immunsystems, ja? also des sozialen Immunsystems. Das sollte man auch mal so ein bisschen drin haben. Ich glaube, das ist auch so eine Diskussion, die im Nachgang dann kommt ja, spätestens wenn wir die Gesichtsmasken für alle haben und feststellen ja die 70 weniger Infektiosität die man in Japan ermessen hat die stimmt die gilt auch für Deutschland vielleicht hätten wir eher mal mit Gesichtsmaske ja. einkaufen gehen sollen in Österreich übrigens kam jetzt gerade das Verbot nicht mehr ohne Mundschutz einkaufen also es raubt sich so langsam den an die DPA für hat es eine gemeldet. flächendeckende Versorgung Genau, es setzt Besuch. diese Flächendecke Versorgung voraus oder man muss halt sich anders den Mund irgendwie zuhalten ne, in dem Moment, also irgendwie abdecken, so dass es nicht, dass der Husten, ja. der wirklich mit 160 kmh, ja, fliegen ja die Dinger aus dem Mund, wenn du hustest, dass das eben wirklich abgebremst wird, also in der Hinsicht Immunüberreaktionen, nicht nur biologisch, sondern auch sozial äh, sind... Äh, Diskussionen, die uns einfach auch noch schmerzlich, schmerzlich, denn es geht sehr vielen Leuten sehr schlecht und wenn es am Ende dann heißt, ja, da haben wir leider überreagiert, ist natürlich dann auch nicht so schön. Wir sind aber ja nicht
0: Tiere, sondern wir sind spirituelle Wesen, sagt <lacht> sogar der Atheist Zizek, das ist Echt? der letzte oh Abschnitt daraus. Okay.
15: We should remain human beings who respect spirituality. I mean, to put it in brutal cynical way. For From a biological perspective or vitalist perspective, this virus can even be something benevolent, like societies will get rid of their elder, weak, uh, ill, and so on and so on. Those who will survive will be much stronger. But is this what humanity is about? The last regime that I know, which thought in these terms were the Nazis, who were killing not only Jews and Gypsies, Roma, sorry, but also uh, 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 people in, uh, in psychiatric hospitals, elder, ill people and so on and so on. Are we dead or are we a spiritual unity? Here we should all insist that, no, we are more than another, more complicated species of spiritual animals. Sorry, of animals. We are spiritual beings.
0: das ist der... Was ich sehr gut nachvollziehen kann, ich finde es sehr schön, dass es diesen Bezug dann nochmal gibt. Und das führt uns zu einem weiteren Intellektuellen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Urbi et Orbi, sonst ja nur zu Weihnachten und Ostern. Ich habe es mir angesehen, Petersplatz in Rom, vollkommen leer, der Papst allein hält dort diese unglaubliche, eigentlich eben für diese hochfeste gedachte Feierlichkeit ab. Beeindruckende Bilder, also sollte man sich auf jeden Fall ansehen, wurde ja dann auch vom ZDF gezeigt. Und es gibt dort zunächst mal eine Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Da geht es um einen großen Sturm. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er, also der Herr, lag mhm. hinten im Boot auf einem Kissen und schlief und die Jünger weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig still und der See legte sich und es trat völlige Stille ein. Und er sagt dann zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und das ist ein Leitmotiv, das sich dann durch die Predigt ziehen wird von Papst Franziskus und auch da wollen wir mal reinhören und man sieht, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten auch zu dem, was die Philosophen so uns zu sagen haben.
7: Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben.
16: Der Sturm macht
7: sichtbar, wie wir die Dinge vernachlässigt und aufgegeben haben, die unser Leben und unsere Gemeinschaft nähren, erhalten und stark machen. Der Sturm entlarvt alle unsere Vorhaben, was die Seele unserer Völker ernährt hat, wegzupacken und zu vergessen. All die Betäubungsversuche mit scheinbar heilbringenden Angewohnheiten, die jedoch nicht in der Lage sind, sich auf unsere Wurzeln zu berufen. Mit dem Sturm sind auch die Stereotypen Masken gefallen, mit denen wir unser Ego in ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben. Und es wurde wieder einmal jene gesegnete gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der wir uns nicht entziehen können. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Herr, dein Wort heute Abend trifft und betrifft uns alle. In unserer Welt, die du noch mehr liebst als wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast und haben das Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen lassen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben deinen Mahnruf nicht angehalten wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen. Wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden. In dieser Fastenzeit erklingt ein eindringlicher Ruf, kehrt um. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fastenweinen und Klagen. Du rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit deines Urteils, sondern unseres Urteils. Die Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und was vergänglich ist. Die Zeit, das Notwendige von dem zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist das Leben aus dem Heiligen Geist, das in der Lage ist, zu befreien, wertzuschätzen und zu zeigen, wie unser Leben von gewöhnlichen Menschen, die gewöhnlich vergessen werden, gestaltet und erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Shows stehen,
16: die aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schreiben.
7: Inmitten der Isolation, in der wir unter einem Mangel an Zuneigung und Begegnung leiden, und den Mangel an vielen Dingen erleben, lasst uns erneut die Botschaft hören, die uns rettet. Er ist auferstanden und lebt unter uns.
16: Hm.
7: Tja, was
1: mal sehr
0: viel drin, das... Hm. Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden, was Bason Prock sagte. Da ist nochmal diese Menschheitsfamilie. Da ist auch ein bisschen Postwachstumsökonomie drin, die sagt, wir waren zu schnell, wir haben es übertrieben, kehrt um. Das ist selbstverständlich nochmal religiös unterfüttert, aber das ist ja doch immerhin der Papst. Mhm. Also da hat man schon noch mal einige Aspekte, die die Philosophen auch so äußern. Und was man hier dran sehen kann, Originalität ist jetzt momentan gerade von den Philosophen nicht so sehr zu erwarten. Also das ist jetzt alles, was wir gehört <lacht> ja. haben, äh, bedenkenswert mitunter, manches ist auch ein bisschen obskur, aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier die neue Theorie vorgelegt bekommen, die neue große These, mit der das funktioniert. Ähm, das ist doch äh, erstaunlich. Also eigentlich sind die geradezu deckungsgleich, zum Teil mit dem Papst, die hätten das auch gemeinsam
1: mhm. ausformulieren können. Ja, also ich würde jetzt keine neue Theorie fordern, in Moment, aber eine Anwendung bestehender Theorien, zum Beispiel äh, Luhmann, äh, also dieser symbiotische Mechanismus, das Immunsystem, ja. Ja, das steckt da alles so drin, man kann es jetzt raussammeln, auch Fragen zur Moral, das ist ja ganz interessant, die Moral der Gesellschaft, also er hat ja immer ne, das Funktionssystem der Gesellschaft, die einzelnen Monografien, die Moral, von der Gesellschaft, äh, die Moral der Gesellschaft ist keine derartige Monografie, sondern es ist eine Zusammenfassung von Texten zum Thema, die fällt aber auch dadurch raus, dass sie alle anderen Funktionssystemsbücher aufhebt, weil die Funktionssysteme immer symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, also Geld, der Umgang mit Geld, wie funktioniert es, mit Macht, ja, mit juristischer, ähm, was soll sagen, mit dem Urteil, mit der wissenschaftlichen Wahrheit, wie gehen wir damit um, all das zählt plötzlich nichts mehr, wenn es um Moral geht, weil Moral eben nicht, das große irgendwie, keine Ahnung, äh, Caroline M Gedenkgebäude wie sollten wir jetzt und so, sondern Moral äh, summiert im Grunde die Achtungsbedingungen auf, mit denen wir uns in konkreten Kontakt, nach denen wir uns richten. Mhm. So, und ähm, eigentlich brauchen wir diese Form äh, der Moralsoziologie jetzt. Eine, die nicht auf dieses, mhm. die große Ethik, und hier nochmal der Ethikrate und so weiter, ja, die großen Fragen, sondern, wie begegnen wir uns jetzt künftig? Welche Achtungsbedingungen gelten? Wann kommt Respekt, also Asymmetrien und so weiter ins Spiel, Verehrung und so weiter? Ja, das, man hat ja so neue Prominenz mhm. plötzlich, ja, Drosten mhm. zum Beispiel. Bei Drossen muss man ja einfach sagen, oder sagen wir mal so, sehr viele Menschen nutzen das Thema oder das, die Methode Podcasts, um eine gewisse Prominenz in Medien Aufmerksamkeit umzumünzen. Ja, die die steigen dann gleich topmäßig in irgendwelchen Charts ein und so weiter und alle normalen Journalisten sitzen so daneben und denken, oh, das ist aber fies, der hat sich jetzt voll den Vorteil genommen. Nur weil er auf YouTube schon so ein toller Gamer ist, ja, nimmt er uns jetzt auch noch bei dem Podcast die Aufmerksamkeit weg und so. Und jetzt haben wir das interessante Modell, dass mit dem Drosten nicht einfach nur irgendwer redet, sondern das Podcasten ist für ihn immer sekundär. Also der Typ, der das Reichweitenspiel mhm. am besten spielt, für den ist das Podcasten nur sekundär. Das macht er eine halbe Stunde am Tag. Die anderen siebeneinhalb Stunden Arbeitszeit ist er in einem Gebiet tätig, das derzeit das Wichtigste ist und er ist auch noch die weltweite Chorophäe. Ja, also das ist so eine ganz große Kränkung für alle, die jetzt versuchen auch so ein bisschen mit Corona-Podcasts da mitzuspielen und so weiter, weil das ist jetzt unerreichbar, also da, da kann man jetzt nicht eingreifen, man muss jetzt mit dem Drosten anders umgehen als mit anderen Menschen, hier müssen jetzt Respekt und Ehre und Achtung und so weiter werden jetzt einfach anders verteilt, so grundsätzlich, das ist einfach ein ganz neues Gefühl und bei dieser Moral, beim Thema Moral müsste man jetzt nicht äh, dieses typische, wir wollen, dass alles besser ist, welche Lehre können wir schon mal daraus ziehen, sondern Moral betrifft ganz konkret ein soziales Phänomen, Phänomen, nämlich das der Begegnung, das immer auf Asymmetrie ausgerichtet ist. Also in dem Moment, wo ich die Straßenseite nicht wechsle, wenn ich einen alten Mann mir gegenüber... Ja, wird das erkannt und dann ähm, verhalte ich mich falsch in diesem Sinne. Und dann muss man gucken, mhm. baue ich dann bei dem irgendwelche Aggressivität gegen junge Menschen auf und so. Ja, also so, so, so ganz, wie soll man sagen, so richtig im soziologischen Nahkampf. Die Kleinigkeiten spielen jetzt so eine ganz große Rolle, weil die Schmetterlingsflügel, die jetzt geschlagen werden, die lösen halt in drei Monaten so Orkane aus, ja, und das kann man jetzt zum, also mit, mit moralsoziologischen Möglichkeiten, wie sie Luhmann ausgebreitet hat, rein funktional argumentiert und nicht normativ. Das müsste man jetzt alles mal aufarbeiten. Bestehende Theorie mal so richtig anwenden auf die Herausforderungen, die wir jetzt haben. Und dann würde man niemals anfangen mit, also wir sitzen ja alle in einem Boot und es ist ja auch voll gut, weil es stecken voll die Chancen drin. Ja, davon muss man ja, ja. gleich mal, nee, ja. nee, also wir sitzen nicht in diesem einen Boot und wir sind auch nicht nur überall Chancen, sondern es geht jetzt auch darum, die eine Gefahr vielleicht ein bisschen krasser abzuwehren als die andere, die uns droht und so weiter und ja, da ist natürlich wirklich enttäuschend, wenn man sich die Liste so anschaut, selbst bei Cheat Weiß nicht. was er, was er noch dazu
0: sagt. Es gibt aber noch etwas, was sehr wichtig ist, was vielleicht äh, unsere Hörer noch nicht alle so mitbekommen haben. Es gibt einen Philosophenstreit, der hat sich jetzt auch an Corona entzündet. Und zwar gibt es da einen Philosophen, der ist seiner Theorie, seinem Paradigma treu geblieben. Und das ist Giorgio Agamben. Agamben ist ein wichtiger äh, Staatsphilosoph in Italien, ein Linksschmidtianer. Das heißt, er bezieht sich auf Karl Schmidt äh, liest das aber von links. Agamben wurde besonders populär nach dem 11. September, als er sagte, es wird jetzt so etwas wie ein permanenter Ausnahmezustand produziert. Mhm. Man imaginiert eine ständige Bedrohung, um dann eben einen äh, autoritären Staat zu errichten mit Überwachung und vielem, was wir dann auch erlebt haben. Der Mensch wird zugleich reduziert auf das nackte Leben, sagt er. Und das ist eben dann wirklich auch das nackte Leben äh, eines äh, biopolitischen Körpers. Ja. Dieses Paradigma, das hat er nun jetzt zur Corona-Krise wieder aufgegriffen und sagt, ja, das geschieht ja jetzt gerade. Und er schrieb dann in einem Text, es ist fast so, als ob die Erfindung einer Epidemie mit dem erschöpften Terrorismus als Ursache für außerordentliche Maßnahmen den idealen Vorwand für deren Ausweitung über jede Begrenzung hinaus bot. Also man versucht jetzt mit, sagt er, mit dieser Epidemie eben diesen totalitären Staat, den autoritären Staat weiter ähm, zu manifestieren. Und alle stimmen dazu, äh, stimmen damit ein, denn es gilt ja Leben zu retten und man muss sagen, Agampen hat den Text im Februar geschrieben, hat da dann noch bezogen auf Italien gesagt, na ja, das ist eigentlich nicht schlimmer als bei einer Krippe und hat das sehr heruntergespielt und er wurde dann sehr stark auch mhm. dafür angegriffen ähm, und was man aber sagen kann, ist natürlich, ist es nicht eine Erfindung, ähm, was jetzt mit Corona ist? Und auch äh, Zizek hat sich dazu geäußert, dann wiederum in der NZZ und er sagt, der italienische Starphilosoph schildert einen wichtigen Aspekt der Funktionsweise staatlicher Kontrolle im Rahmen der laufenden Epidemie. Doch es bleiben entscheidende Fragen offen. Warum sollte staatliche Macht daran interessiert sein, eine derartige Panik zu fördern, die mit Misstrauen gegenüber der Staatsmacht einhergeht und zudem die reibungslose Reproduktion? Produktion des Kapitals stört liegt es wirklich im Interesse von Kapital und Staatsmacht, eine globale Wirtschaftskrise auszulösen, damit ihre Herrschaft erneuert werden kann? Also da kann man in der Tat skeptisch mm. sein und Zizek sagt auch, diese Idee, dass das eine Erfindung sei, sei eben pure Ideologie und ganz interessant ist, dass nicht nur Agamben äh, sich äh, zu Wort meldet und Zizek dann kontert, sondern auch Jean-Luc Nancy, ein französischer Philosoph, hat sich auch dann in die Debatte eingemischt und der hat äh, dann gesagt, gegen Agamben. wir müssen aufpassen, dass wir nicht das falsche Ziel treffen. Eine ganze Zivilisation steht in Frage, daran besteht kein Zweifel. Es gibt eine Art virale Ausnahme, biologisch, computerwissenschaftlich, kulturell, die eine Pandemie ist. Regierungen sind nichts weiter als grimmige Henker und es an ihnen auszulassen, scheint eher ein Ablenkungsmanöver als eine politische Reflexion zu sein. Er sagte also, ja, die sind aber jetzt ja gar nicht die Souveräne. Es ist nicht wie bei der Politik beim 11. September, dass man es mit Souveränen zu tun hat. Und die machen jetzt vollkommen übertriebene Maßnahmen, um einfach ihre Herrschaft zu stabilisieren. <lacht> sondern die Politiker sind selbst, und ich glaube, das können wir ja an unseren Leuten wie Spahn oder so am besten beobachten, stehen mit dem Rücken an der Wand und müssen irgendwie agieren. Das heißt, die sind gar nicht die Souveräne. Und dann kommt eine sehr schöne Anmerkung, sowas hat man in Philosophenstreit sehr selten, deswegen lese ich es vor. Ich habe erwähnt, dass Giorgio ein alter Freund ist. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich eine persönliche Erinnerung vorgebracht habe, aber ich gebe damit nicht ein Register allgemeiner Überlegungen auf. Vor fast 30 Jahren entschieden die Ärzte, dass ich eine Herztransplantation brauche. Giorgio war einer der ganz wenigen, die mir rieten, nicht auf sie zu hören. Hätte ich seinen Rat befolgt, wäre ich wahrscheinlich früh gestorben.
1: Ja.
0: Also was, äh, Nancy hat ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, also ein Essay, der Eindringling, der Eindringling heißt äh, dieser Essay, wie das eigentlich ist, wenn man etwas Fremdes plötzlich im eigenen Körper hat, nämlich ein Herz. Und worum es hier geht, was sich hier so auf persönlicher Ebene nur zeigt, ist, Nancy ist überhaupt niemand, der diesen Begriff Biopolitik gut findet. Das ist ja etwas, was man nicht nur bei Agamben findet, sondern auch bei Foucault. Foucault wurde ja jetzt ganz viel wieder zitiert, dass man sagt, wir haben also hier den 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 Körper, den mhm. und wir haben die Biopolitik und die sorgt jetzt für so etwas wie Volksgesundheit und all das. Deswegen kann das mit Foucault gleich ähm, problematisiert werden und Agamben tut das auch. Und Nancy ist aber ganz fern von diesem Parallel und deswegen äußert er sich dann auch nochmal so auf persönliche Weise, dass er sagt, Na ja, also du bist immer technikkritisch und all das, aber ich wäre schon längst tot, wenn ich auf dich gehört hätte. Also hier haben wir nochmal so ein ganz konkretes Beispiel, wo man auch sagen muss, ja, das ist ja tatsächlich eine sehr große Gefahr, die ich im Übrigen auch sehe, dass wir jetzt einen dauerhaften Ausnahmezustand bekommen, bei dem dann alles Mögliche bewilligt wird, weil man immer sagt, Ja, wir retten da gerade Leute vor Corona. Aber aber zugleich muss man sagen, es gibt ja reales Leid. Es ist ja nicht nur eine rein imaginierte Bedrohung, sondern es gibt ja re reales Leid und gerade in Italien, äh, wo eben sehr viele Menschen sterben, wo man nicht sagen kann, na, das ist nur so ein interessantes Paradigma, womit sich die Herrschenden äh, im Prinzip mhm. stabilisieren können.
1: Ja, allerdings... Also ich finde bei Agamben, zu dem ich wenig Zugang habe, ich habe zwar auch seinen Ausnahmezustand hier, aber ich konnte es nie so richtig lesen. Ich fand aber immer bewundernswert, wie Kommilitonen, die ich äh, sehr geschätzt habe, weil sie sehr klug waren, also totale Fans davon waren, sowas zu lesen. Das ist doch toll. Ja, vielleicht sollte ich es mir nochmal anschauen. Ich finde jedenfalls die Herangehensweise ähm, mal ausdrücklich nicht von »Wir sitzen in einem Boot«. Bild heranzugehen, sondern es umzudrehen und zu sagen, ja, wer wer fährt denn gerade mit einem Schnellboot hier durch ne, den Kanal, wo wir uns alle durchretten müssen und spritzt uns auch noch alle nass, während er uns überholt und so? Das, das finde ich gar nicht so schlecht. Also, wie vorhin schon gesagt, ja, nur weil die Gesellschaft nur noch ein Thema kennt und es zumindest so sich niederschlägt bei uns, heißt das nicht, dass die Organisation, die diese Gesellschaft irgendwie, also sehr viel Verantwortung da tragen, dass, dass die jetzt nicht irgendwelche Chancen nutzen oder mal so Sachen ausprobieren. Und man muss halt auch sagen, ne, also Kleinigkeiten wie, dass die Friseur noch offen lassen durften, da zeigt sich ja auch, dass es eben doch mit einer kontingenten Situation zu tun haben, weil man hätte die Friseure zum Beispiel ja auch gleich schließen können, statt noch drei Tage später. Ja. Aber nein, man hat halt Überlegungen gehabt, wie wer muss hier wem Regress und so weiter, ja, wer ist in der ist Verpflichtung, da irgendwie Entschädigungen zu zahlen? Wollen wir nicht doch nochmal der Trude die Möglichkeit geben, morgen nochmal zur Helga in den Laden zu gehen und sich zu verabschieden für die nächsten drei Monate? Ja, also alles solche Sachen. Und daran sieht man schon, es gibt Spielräume und die werden auch genutzt. Und wenn Agamben jetzt sagt. Die Pandemie ist eine Erfindung, dann müssen wir natürlich sagen, nee, also die Pandemie, Pandemie ist einfach dieses kleine Virus, der uns ja auf Zack hält. Aber alle sozialen Reaktionen, das ganze, der ganze Abschwung der Wirtschaft bis hin zu minus 20,7 Prozent, das ist gemacht.
0: Ich möchte noch eins hinzufügen, um wirklich auch hier eine kleine Ehrenrettung zu machen für Agam. Also er hat dann sich nochmal geäußert in einem weiteren Text und da sagt er, und ich glaube, das sollten wir uns auch in, im Gedächtnis behalten, vielleicht müssen wir es mal wieder in zwei Monaten zitieren, wenn Lockerungen da sind, mhm. aber äh, gewisse andere Sachen dann uns drohen. Er schreibt hier, die Menschen haben sich so sehr daran gewöhnt, unter Bedingungen ständiger Krisen und Notlagen zu leben, dass sie nicht mehr zu bemerken scheinen, dass ihr Leben auf einen rein biologischen Zustand reduziert wurde, der nicht nur jede soziale und politische, sondern auch jede mitfühlende und emotionale Dimension verloren hat. Eine Gesellschaft, die in einem permanenten Ausnahmezustand lebt, kann keine freie Gesellschaft sein. Wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, die die Freiheit den sogenannten Sicherheitsgründen geopfert hat und sich infolgedessen dazu verurteilt hat, in einem permanenten Zustand der Angst und Unsicherheit zu leben. Hm. Das müssen wir mal überprüfen, wie das so ist. Wir haben uns auf jeden Fall nach dem 11. September an etliche Einschränkungen, die nicht sein müssten, gewöhnt. Und man stellt auch immer fest, dass Dinge, wenn sie einmal dann gemacht wurden, nicht mehr zurückgedreht wurden. Also gerade ja. jetzt diese Geschichten mit der Handyüberwachung, äh, dass da auch sinnvolle Möglichkeiten in äh, einer Art äh, der, der Konzentration von Leuten oder so drin besteht, dass man da Dinge überwacht. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn sich irgendwann wieder politische Versammlungen äh, oder Demonstrationen bilden? Wie ja. geht dann die, äh, geht man dann mit einem solchen Tool um. Ähm, andere sagen dann, vielleicht ist das, also Agamben würde ich auch sagen, ist eigentlich noch die, der interessanteste Philosoph, weil er hier wirklich mal was ganz ähm, gegen den Konsens artikuliert ja. und deswegen dann auch direkt von seinen Kollegen eins drauf bekommt. Das haben sich ja noch viele weitere geäußert. Und was dann auch noch ganz schönes ist, ist, dass Medienwissenschaftler über das Phänomen nachdenken. Also du hast es ja jetzt auch schon angesprochen mit dem Podcast, was das jetzt hier gerade eigentlich äh, bedeutet, wenn ein Virologe der Podcast mhm. da plötzlich ist. Ja. Und äh, wir haben ja jetzt, gerade wurde wieder irgendein so Podcastpreis Podcast vergeben äh, an, an die üblichen Verdächtigen oder so. Ja. Und dann hat man aber den eigentlich relevanten Podcast hat man da und den kannte man aber vor acht Wochen noch gar nicht. Das <lacht> ja. ist natürlich wunderbar, dass sowas entstehen kann jetzt gerade. Das, das freut einen sehr. Wer darüber auch nachdenkt über das, wie jetzt eigentlich unsere Kommunikation und unser Medienverhalten stattfindet, ist Peter Weibel, befreundet im Übrigen mit Barson Brock. Der leitet das zkm in Karlsruhe, ist also großer mhm. Kunstkurator und der hat in der NZZ äh, einen Artikel geschrieben, im Übrigen erschien sehr viel in der NZZ zu diesen ganzen Dingen und da sagte er, immer bedurfte es eines boten der eine botschaft überbrachte mit dem telegramm und dem morsecode konnten erstmals zeichenketten botschaften körperlos übertragen werden körper des senders der körper des senders blieb an einem ort die botschaft wurde per kabel übermittelt und der empfänger am anderen ort konnte die information verarbeiten diese kabelhafte telekommunikation wurde nach der entdeckung der elektromagnetischen wellen im 20. jahrhundert zu einer Drahtlosen. Kommunikation umgebaut zu einer den Globus umhüllenden Infosphäre. In dem Augenblick, in dem Botschaften alleine reisen konnten, verwandelte sich eine körperbasierte Nahgesellschaft in eine Ferngesellschaft. Jede Technologie, ob Auto oder Telefon, dient der Überwindung von Ferne. Wir leben seit mehr als 100 Jahren in einer telekommunikativen Ferngesellschaft, aber die Welt hat diesen Wechsel noch nicht vollzogen und dann sagt er so schön, naja man hat Autos äh, gebaut wie man Kutschen baute und hat immer den Fahrer mitgedacht, dabei bräuchten mhm. doch Autos gar keine Fahrer oder warum sitzen eigentlich noch Zuschauer in einer Talkshow, die im Fernsehen übertragen wird und dann sagt er, der <lacht> Verkehrsfluss wird zum Zeichenfluss, wir fahren, fahren, fahren also fahren, fahren, fahren ist ein Text von Virilio. Nicht nur auf der Autobahn, sondern senden Signale auf dem elektronischen Highway. Die Kultur wird zu einem Online-Paradies. Das Virus zwingt durch seine Viralität die Kultur zu einer Migration in virtuelle Welten. Ein wichtiger Schritt für die Steigerung der Abstraktions- und Symbolisierungskraft des Menschen. Das heißt für die Evolution. Hm.
1: Ja, wenn du in Bielefeld anfängst, Soziologie zu studieren, kriegst du diese Standardfrage, woraus besteht Gesellschaft? Dann sagen alle Erstsemester aus Menschen natürlich. So, und dann ja. wird dir quasi über zehn Semester eintrainiert. Nee, Menschen, also das hieße ja so, die Gesellschaft besteht aus Menschen und sie verwirklicht sich immer dann, wenn sich Menschen begegnen, also wenn sie in Kontakt sind. Und dann kommt Luhmann und sagt ab 1960 konsequent, Nee, die Gesellschaft besteht nicht aus diesen Kontakten, sondern sie besteht aus Kommunikation. Und die Kommunikation setzt die Kontakte in Anwesenheit nicht voraus. Und jetzt haben wir diese Turbo-Erfahrung, dass wir plötzlich alle zu Hause Schulunterricht machen sollen und dass es funktioniert. Und dieser Satz, Gesellschaft besteht aus Kommunikation und Kontakte sind eine Form von Kommunikation, aber es muss nicht sein. Ja? Man kann genauso Social Distance-mäßig Homeoffice und Schule zu Hause machen und so weiter. Plötzlich ergibt dieser Satz so viel mehr Sinn. Und wenn man dann feststellt, dass die ganze soziologische Systemtheorie auf diesem Satz beruht, dass es um die Kommunikation geht, dann ähm, hat man jetzt zwei Regalmeter Surkamp, um das nachzulesen. Also wir haben eigentlich alles da, um das so zu verstehen, wo, wo wir jetzt so reingeworfen werden. ja Plötzlich ist der Virus überlebenswichtig. Bisher dachten wir, irgendwie sind alle anderen Themen, die so in den Top 100 <lacht> iTunes-Charts durchgeprügelt werden. Jetzt ist es quasi nur noch das Virus. Und wir lernen, also wir könnten jetzt genauso gut äh, so viel über das Soziale lernen. Wie zum Beispiel auch, dass in der das? Gesellschaft Einsamkeit das größte Problem war und nicht äh, diese äh, zu viel Kontakt. ja Also wir sind eigentlich schon eine recht kontaktlose Gesellschaft.
0: Ich glaube, ich ganz schön sehen, wenn wir eben das Virus mal in seiner Begrifflichkeit begreifen, wie wir es eigentlich in den letzten Jahren gebraucht haben, dann denken wir, Weibel weist darauf hin, an das Viralgehende im Netz. Mhm. Und das ist auch kein Zufall, das kann man ja auch schon nachlesen. Äh, bei Richard Dawkins, der macht ja einen weiteren Begriff auf. Es gibt einmal das Gehen, aber er sagt, es gibt auch irgendwas, wie kulturelles übertragen wird, eine Melodie, mhm. ein Spruch, irgendetwas, was sich vererbt, irgendwie von Generation zu Generation, was fast nicht ausrautbar ist. Und das ist bei ihm das Mem. Und nun ist es ja so, dass ich ja jetzt selbst ein Meme geworden bin, wie ich kürzlich festgestellt habe. Und <lacht> habe zwar gesehen, macht ja. jemand bei Instagram äh, macht so Meme aus mir, was äh, sehr amüsant ist. Aber das ist ähm, ja etwas, was erstmal noch so sehr metaphorisch gebraucht wurde äh, von von Dawkins, wenngleich er das schon immer sehr ernst gemeint hat. Aber es gibt auch ganz äh, auch andere äh, Evolutionsbiologen, die sich damit auseinandersetzen. Also ich habe das jetzt extra noch mal gelesen, äh, dieses Buch von Daniel Dennett, von den Bakterien zu wach und zurück. Und dort geht er eben auch auf äh, Meme ein und sagt äh, da erst einmal äh, ganz, ganz deutlich, dass für ihn Meme Wörter sind. Also ein Wort ist für ihn ein Meme und das übertragen wir uns dann. Ein, und er sagt aber dann nicht nur, ein Wort ist ein Meme, sondern er sagt auch, ein Wort ist wie ein Virus, eine minimale Art von Akteur. Es will gesagt werden. Warum? Weil es andernfalls rasch aussterben wird. Ein Wort ist auf genau die gleiche Weise egoistisch wie ein Gen. Diese metaphorische Redeweise hat uns viele erhellende Perspektiven auf die Evolution beschert keine Angst vor, ein bisschen Metaphorik, die beißt nicht. Sie sollten nur jederzeit noch die nackten Tatsachen dahinter erkennen. Was hier, glaube ich, deutlich wird, ist, na ja, so ganz kann man das äh, Paradigma jetzt nicht wirklich biologistisch anwenden mm. und ich würde auch davon abraten, aber jetzt, glaube ich, um unsere Zeit auch zu verstehen, um auch zu verstehen, wie kann es sein, dass in WhatsApp-Gruppen plötzlich solche Fake News äh, plötzlich Millionen Menschen erreichen mm. und Eltern ihre Kinder anrufen und sagen, ja, ich habe aber gerade gehört, Hört. bei WhatsApp es ist gar nicht so schlimm oder bald werden alle Supermärkte für immer schließen oder solche Dinge. Das ist auch was, dass wir hier ein Virus auf einer anderen Ebene noch mal erleben, nämlich auf dieser telekommunikativen Ebene. Das mhm. sind also die Viren, die in der Ferngesellschaft wie Weibel sie nennt, sich so stark verbreiten. Und das ist schon erstaunlich, dass eben so viel davon schon gedacht wurde bei den Evolutionsbiologen, dass man auch sagte, naja, so ein Mem, das funktioniert eigentlich mit so einer Fähigkeit ohne Verständnis. Also äh, er sagt, die Gestaltetheit halt mancher kultureller Dinge hat weder einen Einzelnen noch mehrere Urheber, Architekten oder Designer. Das heißt, wir können also so einen klaren Autor gar nicht mehr ausmachen, wie wir auch nicht mehr so genau wissen, wo kommt denn jetzt eigentlich dieses verflixte Covid-19 her. Mhm. Aber es verbreitet sich einfach. Äh, dann gibt es eine gewisse Finesse, von Memen, sie haben so eine Fitness, wie wir das eben bei dem Virus auch haben und Meme sind informationelle Dinge, heißt es dann noch, sie sind Rezepte für Verhaltensweisen, sie können weitergegeben, gespeichert und verändert werden, ohne ausgeführt oder umgesetzt zu werden und dann geht es eben auch nochmal sehr stark darum, dass ähm, wir uns auch vor manchen Memen gar nicht schützen können. Ja, also wir, mhm. wir werden von denen irgendwie überflutet und nehmen sie wahr. Wir können sie dann vielleicht nur in andere Bahnen nochmal lenken. Das ist, glaube ich, in der Mem-Kultur ganz schön zu sehen, wenn es Memes gibt, die erst von rechts kommen, also von, von rechten äh, Influencern oder Fortschritt-Nutzern oder mhm. so. Und dann wird dieses Meme ein bisschen umgebaut. Ja, also man, einen richtigen Impfstoff gibt es eigentlich nicht dagegen, aber es wird dann ein bisschen umgebaut und wird dann plötzlich wieder von links äh, verwendet.
1: Hm. Also wir, wir leben in einem viralen Zeitalter in doppelter Hinsicht. Ja, ganz genau. Also alles, was du jetzt vorgetragen hast, zeigt ja nur, eigentlich ist das ja alles nicht neu und ist auch schon da. Nein. Nur das ähm, Coronavirus offenbart es uns eigentlich. Ja. Plötzlich wird der Decke so weggezogen und wir haben entdeckt, entdeckt, dass alles so funktioniert. Wir können ja daran erinnern, wir haben ja äh, vor zwei Wochen den die erste Westworld-Folge in einem Salon-Special äh, beschrieben und da habe ich ja auch dieses Luhmann-Zitat von dem Buchrücken mitgebracht. Ich trage es nochmal vor. Wenn unsere Gesellschaft sich auf ein Symbol einigen müsste, so würde es vermutlich nicht der Kreis, nicht das Kreuz, nicht die Linie sein, sondern die schwindelerregende Exponentialkurve. Weil natürlich sich alles so entwickelt dass das, der Reichtum der Reichen wird genau durch so eine Exponentialkurve, ja, wenn man einmal investiert ist, verdoppelt, verdoppelt sich das Zeug halt und dann kann man es halt wieder verdoppeln. Und wir haben eben, wie du ja sagst, den Begriff der Viralität, ja, den haben wir schon längst inkorporiert in unsere Gesellschaft und den Begriff des Influencers, da steckt das Wort Flu drin, also war nur Zufall, aber der Influencer, den lernen wir ja neu gerade kennen aus der Virologie, der Superspreader. Also der Typ, der in Eschkel äh, einfach jeden ein Getränk gibt. Ja, das ist halt der Super Spreader. Und ja, wir können uns eben dagegen nicht wehren, dann von ihm infiziert zu werden. So wie eben sehr viel Geld ausgegeben wird, 60 Milliarden im Jahr, um in Instagram Stories, in Facebook-Newsfeed ja in der in der, in der Instagram-Timeline einfach präsent zu sein. Weil so schnell kann man seine Augen nicht verschließen. ja Man hat es dann aufgenommen, man ist dann infiziert von dieser Werbeidee, die irgendwer sich ausgedacht hat. Und wenn man es darauf anlegt, TikTok, dann hat es genau die Exponentialkurve. Dann braucht das genau ein Jahr und am Ende dieses Jahres laden an einem Tag 10 Millionen Menschen diese App runter, weil genau das die Exponentialkurve eben vorhersagt. Also in der Hinsicht ist gar nicht... Ähm, wie soll man sagen, ist jetzt eigentlich großer Anlass, mal die Modernität so richtig kennenzulernen. Wir machen nicht nur, wir, wir lernen nicht nur gerade körperlich die Gesellschaft kennen, indem sie mal richtig Zugriff auf uns nimmt, sondern wir haben jetzt auch so ein richtig intellektuelles Rendezvous ja, mit der Globalisierung. irgendwie Jetzt kann man sich nicht mehr dagegen wehren. Jetzt, na, dachte man sich, aber ich habe doch noch meinen Garten zu Hause und ich baue doch noch meine Zwiebeln selbst an und so weiter. Ja. Aber jetzt zeigt sich, nee, nee, wir sind jetzt alle in der Modernität angekommen. Es ist immer noch ein bisschen ungleich verteilt und so, aber es ist, es, man kann sich jetzt nicht dagegen wehren, in dieser modernen Gesellschaft teilzunehmen. Und ich würde sagen, zum Ende gehen wir jetzt nochmal auf Bannon ein. Denn Bannon, das ist wirklich erstaunlich. Das ist unglaublich. Bannon hat sich die Mathematik angeguckt. Er hat gesehen, das verbreitet sich viral in China. Hm, dann passiert das auf der ganzen Welt. Warte mal ab. Und dann hat er im Januar, da war Wuhan noch nicht im Lockdown, im Januar eine Sondersendung begonnen, die heißt äh, War Room 2020, so heißt die Sendung sowieso, weil sie sich im Wahlkampf befasst und dann gibt es eine Untersparte und die heißt Pandemic, äh, Pandemie, also War Room 2020, Pandemic, irgendwas und so und da ist mittlerweile, 95 Folgen sind davon erschienen, ja, in den letzten drei Monaten, also da hat man auch so eine exponentielle Entwicklung von, ähm, ja. wird mittlerweile auch mit chinesischem Untertitel weltweit ausgestrahlt in Videoform sein, aber so, dass man halt wirklich da teilnehmen kann, wenn man das will, und jetzt ist die Frage, die mich beschäftigt. Ja. Wenn alles stimmt, was wir jetzt gesagt haben, die moderne Gesellschaft funktioniert sowieso so, wie wir es gerade sehen, auch wenn wir jetzt anhand der Abweichung der Fehler oder wie soll man sagen, der, äh, wie ist der medizinische Begriff, der, na ihr wisst schon, also an der an der Nicht-Funktionstüchtigkeit kann man plötzlich anhand der Fehler kann man reproduzieren und erkennen, was eigentlich der Normalzustand ist. Und äh, eigentlich könnte man ja auch davon ausgehen, dass so ein Typ wie Bannon ähm, tatsächlich im Weißen Haus arbeitet und dort die Geschäfte führt, ja? Also einfach die Planungsgeschäfte mhm. und ich glaube, wir haben, wir verstehen unser Glück noch nicht, dass das gerade nicht so ist, weil Bannon breitet seine Theorie hier aus und äh, da geht es wirklich ans Eingemachte und wir können sehr froh sein, dass Donald Trump gerade ähm, nicht funktioniert, ja, sondern dass er, dass wir an ihm so sehen, wie es eigentlich nicht funktionieren sollte und deswegen zum Anfang zwei Clips, die das mal, also die unser Glück, ich weiß in Amerika sieht schlimm aus und so, das, ich will das nicht in Abrede stellen, aber zum Glück haben dort die Gouverneure gerade das Sagen und nicht der Präsident, weil der Präsident, der könnte jetzt auch richtig zulangen und dort äh, die Nutzen draus ziehen, weil ich es aber so eindrücklich fand, wie der New York Governor Andrew Cuomo gerade die Geschäfte an sich riss, ja? das ist wirklich beeindruckend zu hören, denn man kann natürlich bei aller Dramatik auch sagen, ja die letzten 20 Jahre musste halt einfach nur politisch verwaltet werden, was an Steuereinnahmen da ist und jetzt ist es halt mal eine echte Aufgabe für Politiker. Ja, also jetzt gibt es halt mal eine Herausforderung, jetzt kann man mal sehen, also es ist ein, ein echter Beruf, ja? man muss es halt einfach mal machen und der Como hat das ganz, in ganz wunderbare Worte gefasst, er wurde noch am 18.03., also vor zwei Wochen ungefähr, von dem The Daily ähm, Podcast besucht, äh, klar, es ist New York, muss man nicht weit fahren und so, Michael Barboura war also vor Ort und er hat dieses wunderbare einminütig 50 Stück mitgebracht, in dem der Gouverneur, der jetzt wirklich gerade in der Verantwortung steht, seine Tätigkeit mal so umfasste.
17: This country actually needed government. Needed it. Needed it to be competent mm -hmm. and qualified and needed leaders to be real leaders, not celebrity leaders. Not good looking, handsome, charismatic leaders. I like this one. This one's sexy. This one's funny. This is a totally different lens. No, this thing called government is very serious. Mm -hmm. This is serious business. You have to know what you're doing. You have to know how to mobilize. What is this Corps of, Army Corps of Engineers and, and FEMA? And how do you build a hospital in right. 45 days? And how do you do triage? And how do you make all these things happen? And state-local relations and passing emergency appropriations. And how do you get emergency funding for purchasing and emergency orders? Wow, I didn't even know government right. did
11: that. This is what government is actually for. Yes. Every so often... We have a moment
3: that demonstrates why government exists. Yes.
17: And it doesn't matter until it matters.
0: Ja. Yeah. glaube ich in der deutschen Politik ein bisschen zumindest spüren können. Wir haben jetzt nicht so eine Figur wie Trump da, aber wir merken plötzlich, dass der Fokus der Aufmerksamkeit mm. von der AfD vollkommen wegrückt, weil man ihnen nun wirklich nicht zutraut, dass sie was Vernünftiges <lacht> machen würden in dieser ja. Lage und dass das ja äh, alles, wenn die Sonne scheint, ähm, so ein permanentes Spektakel ist, man beschimpft einander und man äh, zappelt sich um irgendwelche Dinge und macht entsprechende Provokationen äh, seitens Minderheiten hin, aber das alles ist äh, nur dann möglich und ist auch für die Leute bei Facebook dann äh, alles ganz äh, ganz toll offenbar, also die ihre Wähler, dass sie das dann klicken, kommentieren und sonst was machen, aber jetzt gerade haben wir ja einen ganz großen äh, Vertrauensvorschuss wieder für die große Koalition, wie hm. sich abzeichnet in Umfragen. Zugleich ist ein System wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder äh, und Radio als öffentlich-rechtliche generell wieder viel viel wichtiger geworden, weil die Leute sagen, Na ja, ja gut, ich will mich jetzt doch nicht äh, da verlassen, dass das ja. irgendwie stimmt oder Verschwörungstheorien kann man sich hingeben, wenn es mich nicht selbst betrifft, aber ich möchte ja schon jetzt wissen, kann ich denn krank werden oder nicht. Mhm. Ähm, zwar gab es da jetzt auch so ein paar Fälle, äh, natürlich blühen auch Verschwörungstheoretiker immer wieder in solchen Fällen, aber es gibt doch generell eine große Entwicklung dahin, dass man jetzt möchte, dass äh, vernünftig gehandelt wird und das auch äh, gehandelt wird und viele atmeten vielleicht auch deshalb auf, dass Merkel auftaucht, weil man ist ihr dann eher zutraut als Jens Spahn, äh, den man auch eher ein bisschen so als Sonntagsminister eingestuft hat. Das wird sich noch zeigen, wie weit er da äh, krisenfest äh, mm. das Ganze steuern kann. Aber ja,
1: das erleben wir. Ja, es ist jetzt Zeit für politische Profis. Wir haben uns noch vor einem halben Jahr darüber lustig gemacht, über diesen Halbsatz von Christian Linden, aber jetzt ist er da. Das müssen jetzt Profis sein. Und äh, dieses Zitat jetzt von Como, das könnte man auch als Kitsch durchgehen lassen, wenn es irgendwer von der Seitenlinie so gegeben hätte. Aber er ist nun mal der Gouverneur gerade, der nun in dem Staat ist, in dem die Hälfte aller Corona-Fälle, inzwischen wohl 50- 60.000 da aufgelaufen sind. Und alle Krankenhäuser sind jetzt überlastet. Also man kann das nochmal nachhören. In zwei Wochen, er hat sozusagen bis Juni so vorausgeplant, da ist dann die Spitze, also die stehen jetzt richtig in der Gefahr, es eben auch richtig machen zu müssen. Die haben jetzt einen versucht, politisch zu handeln und in Hexon hat Mike Murphy, der ansonsten amerikanische republikanische Kandidaten auf Präsidentschaftskandidaturen vorbereitet, hier mal eine Empfehlung gegeben, um das Weiße Haus einen Bogen zu machen. My last call is just a quick note to Republican governors, take a page from what the
2: Democratic governors are doing and get out front on this because you don't have a president you can rely on to give the, the country leadership. Ja, also man arbeitet gerade an einem Workaround
1: um Trump herum. Und jetzt stellen wir uns mal mhm. vor, es wäre anders. Trump hätte das von Anfang an erkannt als große Chance. In China ist ein Virus. Wir hätten niemals unsere Produktion dahin auslagern sollen. Das war ein großer Fehler der demokratischen Präsidenten. Das, ja, das muss jetzt alles zurück nach Amerika und sofort abschotten. Amerika abschotten. Das hätte man ja alles machen können, ja. Hat also er sozusagen alles verpasst. Grünen Aufsatz zu Corona, den er
0: bei Spiegel Online publizierte, also noch vor den Dingen, die ich jetzt eben vorgelesen habe, gesagt. Die werden das wahrscheinlich jetzt erkennen. Also, das wird jetzt die Möglichkeit sein, um den Nationalstaat. Zizek hat oh ja. das geschrieben. Er hatte die Prognose, dass äh, jetzt
1: jemand wie Trump oder so das erkennt, aber es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Genau. Und in mhm. diesem Hex on Tap Podcast am 20. Also auch vor zehn Tagen war John Heilemann zu Gast von MSNBC und der hat hier mal so ein Trump-Drehbuch nach bennenart
3: durchgespielt, wie es hätte jetzt sein können. Basically, we're kind of getting back to normal by June or July. Trump can say, well, I said it was going to be July or August. We're a month ahead of schedule here because we waged war from a wartime footing. I was a wartime president. And on top of that, of course, the predictable layered Trump xenophobia and racism, which is to turn this thing not just into a war, but a war against a Chinese uh a Chinese foe. He's already indulging in the conspiracy theories that somehow this was intentionally unleashed by China to make mischief in in the United States.
12: And to cover they had a major national catastrophe of their
3: own. Yes, of course. Well, that makes no sense as much of it doesn't. But this is a very Bannon-esque kind of way of dealing with this. This is what Bannon would want from Trump. Pretend like you're, you're Douglas MacArthur. Pretend like you're Roosevelt or Truman or Eisenhower. And then layer on top of that the kind of jingoistic, racist, xenophobic Element of attributing the, the, the peril to the Chinese and that's, I think, what he now thinks is the only way to win.
1: Ja, und das merken wir uns mal.
3: Wartime President. Diesen Status
1: hätte sich Trump ganz früh geben mhm. können. Die, den Kampf gegen China hätte er strapazieren können mit seinem Wuhan-Virus und so weiter. Ja, und äh, dieses Amelkab-First-Ding, alle Produktion zurück nach Amerika, es geht um die amerikanischen Arbeiter und so weiter. Ja, die voranstellen, Es wäre alles konsistent mit seiner, mit seinen bisherigen drei Jahren gewesen und er hat aber nichts von den dreien gemacht, ja, statt zu sagen, ich bin der Wartime President, hat er sagt, nee, wir haben ja gar kein Problem, die Zahlen sind ja niedrig und so weiter. Er hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was ihm Bannon empfohlen hätte. Und wir rollen das mal rückwärts auf.
0: Wir, wir, ich muss dann noch mal ganz kurz unterbrechen, mhm. weil wir noch mal verweisen auf unseren äh, Podcast äh, zu Kemmerich und der ganzen Thüringen-Geschichte. Erscheint uns heute als äh, eine kleine Laune der Geschichte, wenn man ansieht, was Corona jetzt da ist. Aber das war für uns das große Ereignis im Februar, als wir darüber gesprochen haben. Und wir haben ja auch da sehr viel darüber gesprochen, äh, wie so Souveränität geht, wie äh, man eben so Krisen, äh, produziert bei der AfD, um dann irgendwann sich Souveränität zu erlangen. Ja. Wie es so etwas wie einen autoritären äh, Liberalismus gibt, darauf haben wir verwiesen. Und eigentlich ist es verrückt und man man kann es wirklich nur, äh, also ja, es ist es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass Trump offenbar diese Theorie, die er an die er sich sonst gehalten hat, also sofort an die Macht zu kommen, dann zu sagen, so ein Dekret nach dem anderen, äh, mhm. Chaos stiften und dann wieder als der große Ordner auftreten, dass er das hier nicht getan hat, dass er hier beschwichtigt hat, das ist wirklich, kann man schon sagen, jetzt ein, ein Glücksfall oder für ihn dann ein Fiasko, dass ja. er das nicht gesehen hat. Also wäre er einfach seiner Linie treu geblieben, hätte er diese jetzt nur verstärken können und hätte sich als der große Macher, denn man weiß ja bei solchen Krisen, dass dann in der Regel der Krisenbewältiger auf jeden Fall wiedergewählt wird. Hm. Wir haben das schon bei kleineren Dingen erlebt, beim Oderhochwasser damals im Bundestagswahlkampf Steuer, ja über Schröder, war es so, dass Schröder sofort erkannt hat, das hat Harald Schmidt mal so schön geschildert, ähm Schröder war ja dann äh, sofort mit den gelben Gummistiefeln da unterwegs und hat so quasi gemacht, ich ich rette euch vor der Flut oder werde euch danach mhm. äh, alles Gute tun und ich glaube, Harald Schmidt war auf Sylt und saß dort in einem Restaurant und sah plötzlich nicht recht, dort saß in diesem Restaurant auch Stäuber, während Schröder halt mit den Gummistiefeln da rumlief und dann war für ihn klar, wer jetzt ja. die Wahl gewonnen ja. hat und ja, eigentlich die große Chance.
1: Mhm. Ja, George W. Bush hatte damals, äh, denkbar schlechten Start. Man wusste gar nicht genau, was will er denn jetzt als Präsident? Ist er einfach nur der Sohn des vorherigen Präsidenten und so? 11. September Approval Rating über 80 Prozent. Und er gilt heute immer noch als so. Der ist der schlechteste Präsident aller Zeiten. Aber damals über 80 Prozent nach dem 11. September. Und bei Trump, das dümpelt weiterhin bei diesen 44 Prozent und ist historisch niedrig, ne? Also es ist wirklich, es ist wirklich krass, wie, ja, wie Trump sich da selbst aus dem Spiel genommen hat. Bis hin zu, dass jetzt die Gouverneure wirklich das F des Handels in die Hand nehmen. Mit Aufforderung Mike Murphy, ja, das werden sie wahrscheinlich dann auch tun. Auch die Republikanischen, die werden nicht mehr groß Rücksicht nehmen. Fauci ist der Einzige, der da noch irgendwas koordiniert. Ansonsten, ja, hat Trump ja auch angesagt, liebe Gouverneure, bitte sorgt mal selbst dafür. Wir können euch zwar unterstützen, aber es ist eure Aufgabe, sozusagen für Nachschub zu sorgen. Also hat sich da wirklich auch explizit selbst rausgenommen. Und jetzt hören wir mal ein bisschen Bannon, wir rollen es allerdings hintenrum auf. Am 24.03., also vor einer Woche, hat Bannon äh, das erste Mal angezeigt in seinem eigenen Podcast, das gefällt mir nicht, was Trump hier macht. Er hat bis dahin immer die Maske umgehalten, und gesagt, ey, geiler Präsident und so weiter. Und jetzt brach es dann auch so ganz leicht aus ihm heraus. Ähm, es geht um die Hilfe, die die Bundesregierung in Amerika herstellt, um die Unternehmen oder... Das hat ja Bannon damals schon kritisiert, 2008 wurde ja nur Wall Street rausgehauen und nicht die normalen Leute, daraufhin Tea Party und der ganze Kram, ja bis bis hin zu so Überreaktionen, dass man dann halt auch einfach Trump wählt, weil man unzufrieden ist und man weiß nicht genau warum. Und es, es geht hier um diesen Bailout, der wieder nur die großen Konzerne erstmal adressiert, es gibt ein bisschen Helikoptergeld, aber halt 200.000 Dollar, das ist jetzt nicht nennenswert, in Deutschland ist ja spezifiziert bis zu 15.000 Euro und so, ne, die du einfach bekommst. Und Bannon ähm, dokumentiert hier, also hier kann man es erstmal dokumentieren, auch wenn man danach erst, ist, äh, wie sich das bei Bannon aufbaut, aber hier kann man es erstmal dokumentieren, dass auch Bannon so langsam vom Glauben abfällt.
6: This the point, I hate to say it. If you get the stimulus that bridges you. That bridges you. You've got to get the stimulus in as a bridge. You get this in as a bridge, <clears throat> then you can take. Then you've got to be very careful how you bring it back. We saw even the questions at the press conference I just, I just, yesterday. I don't agree with this. The, love the president, but you make a mistake here. No, and, and this is why I was saying yesterday the 30 days to save America is the way we need to go. I, mean, I love that. We're, we're, we're going to hashtag that, hashtag 30 days to save America. You're pretty good at coming up with this stuff. Thank War you. time president. I think I actually came up with you stole it from me at first. But, hey, I give every time I talk to him, I give you credit. Is this das ist auch dieser loppe Art mit der, ach, das ist ein geiles Meme. Ja. Ähm,
1: 30 ja. Tage, um Amerika zu retten. Geil, das wäre die so geile Brücke the, gewesen und so.
6: Wartime President, not, time president not, this is like George McClellan. I, I would like him when he's William
3: Tecumseh Sherman. Here's the thing. It's right now, I, I think it's, the media setting it up is a false binary choice. It's a between, false
6: binary choice.
3: Right, between the medical folks and the economy. But here's the thing. It's all, he's walking into that. Right. It's We're playing into it. It's a Gordian knot. You can't separate Uh, The uh, the pandemic. It's intrinsically linked,
6: but here's my point: we get this stimulus package. You've got the bridge. You have to bridge yourself to the other side of how how you're doing. That's right? the whole point. It's whole point. You need a bridge. The no, not saying. And then the finance. Then you need the Fed to also at the same time start to coming back to these major corporations, the big companies. Right? You need a bridge. There's no without a bridge, nothing works. Right. Ja,
1: also ich glaube, dieser Stimulus-Pack, der zerschlug jetzt einfach das Band zwischen Bannon und Trump, das ja Trump schon vor zwei Jahren zerschlagen hat, ja, aber Bannon hielt immer noch dran fest, aber jetzt reicht es ihm auch, weil genau der gleiche Fehler wieder gemacht wird. Statt, dass Trump jetzt die Gelegenheit nutzt und sagt, liebe normale Menschen, die ihr nicht groß gefährdet seid, aber unter den Immunreaktionen der politischen Handlungs. Zwang, dem wir jetzt unterliegen, nämlich hier alles mal runterzufahren. Wir geben euch jetzt einfach das Geld und zwar jedem Einzelnen und so weiter. Das ist die Brücke zu und dann hoffen wir einfach mal, dass es funktioniert. ja. Und dann kann ja Trump immer noch sagen, also ich habe den jetzt eine dreimonatige Brücke gebaut und die haben es nicht hingekriegt. Ja? ja Und so. Und dieses ganze Bild funktioniert überhaupt nicht. Das kriegt Bannon hier auch nicht mehr hin argumentiert, weil dieser Stimulus völlig falsch konfiguriert ist. Ja, der nimmt halt wieder die großen Unternehmen in Blick. Und jetzt vergleichen wir mal, und jetzt wird es wirklich krass, AOC, also die wir eh schon immer geschätzte Alexandria, Alexandria Ocasio-Cortez. Ah, genau, Ocasio. AOC ähm, steht im Repräsentantenhaus und argumentiert mal gegen den äh, Stimulus-Package-Plan des Senats.
6: Our community's reality... Is this country's future if we don't do anything? Hospital workers do not have protective equipment. We don't have the necessary ventilators. and But we have to go into this vote eyes wide open. What did the Senate majority fight for? One of the largest corporate bailouts with as few strings as possible in American history. Shameful. The greed. Of that fight is wrong for crumbs for our families and the option that we have is to either let them suffer with nothing or to allow this greed and billions of dollars which will be leveraged into trillions of dollars to contribute to the largest income inequality gap in our future. There should be shame about what was fought for in this bill and the choices that we have to make. So, und das kommentiert jetzt Bennen wie folgt. You've got to have an economic bridge, and that bridge has to be cash. Now, the whole and I want to leave aside the AOC in the well of the house, giving a very impassioned speech about the little guy not getting enough cash here and the big guys getting bailed out, of which some conservative commentators are are, are mocking and ridiculing. And I would just ask, give me the technical details of where you disagree with her, right? Because I think you got to look at this bill and what's happening. If it, and I think here technically what's got people concerned is that it looks like it incentivizes you to go and get un to, to get unemployment right away to have your 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 boss particularly if you're in a small company lay you off because then you do actually have the bridge and even a little boost with the additional money whereas unless the 300 billion dollar uh, loan program or really grant program to these small businesses, Actually works immediately where they can make payroll. Ja, make ist das der, Beginn einer, ist das der hm. Beginn einer wunderbaren Freundschaft
1: zwischen AOC also, und Bannon am Ende? Ich verfolge das ja jetzt seit einer Weile, dieses äh, Pandemie-Sonderradio, was er da macht. Und ich glaube, ja. Trump verliert gerade wirklich seine Base. Und Bannon hat das ja. Argument hier gebracht, äh, wenn man jetzt nicht darauf abzielt, Programme zu machen, die auf wie er sagte, make payroll, ja, also zahle die Gehälter, wenn es nicht darauf abzielt, sondern wenn es so dieses Bolsonaro-artige, wir schützen jetzt erstmal die Unternehmen davor und sagen, okay Leute, vier Monate gilt der Arbeitsvertrag nicht, ja, in Deutschland, Kurzarbeitergeld zielt ja auch wirklich nur auf, wenn die Unternehmen das annehmen, sie müssen es nicht, ist freiwillig, aber wenn sie Kurzarbeit annehmen, muss die Beschäftigung bestehen bleiben und 60% des Lohnes kommt vom Staat in der Hoffnung, dass das Unternehmen selbst so ein bisschen ergänzt. Je nachdem, vielleicht wird ja doch noch ein bisschen gearbeitet und so. Aber während das in Deutschland ja unter den gegebenen Umständen ordentlich gezielt ist und wohl auch funktioniert, das sehen wir natürlich erst im April und so, ist das in Amerika hier absolut vernachlässigt worden, was Bannon seit 2008 als Kritik an diesen Bailouts hat. Komplett ignoriert von der Trump-Regierung und ich glaube, hier ist ein ganz großer Bruch drin, weil das wird man auch sehen, die Menschen werden anfangen zu leiden und es wird alles nicht so richtig funktionieren und den Unternehmen nützt es dann auch nichts, wenn sie äh, ihre Workforce da irgendwie loswerden, klar, dann hat man erstmal drei Monate ihre Bilanz, aber man will ja dann auch wieder einsteigen und dann neu rekrutieren, also rekrutieren ist ganz schön teuer und aufwendig und so und in der Hinsicht, äh, glaube ich, kann man an diesem Podcast so ein bisschen absehen, wie es auseinanderbricht
0: frage ich mich ja, wie kann man das jetzt mit Helikoptergeld gerade machen? Helikoptergeld ist ja dann sinnvoll, wenn der Laden mal wieder richtig laufen ja. soll. Wenn man dann sagt, jetzt teilen wir aus. Also nehmen wir an, es würde sich jetzt alles sehr gut hier gestalten in Deutschland. Und wir wären so, dass wir Mitte Mai sagen, alles kann wieder öffnen, außer ein paar mhm. Großveranstaltungen und wir haben genug Mundschutz. Dann könnte man sagen, okay, und jetzt bekommt jeder noch mal 1.000, 1.500 Euro Helikoptergeld als kleinen Anreiz, damit die Leute auch sofort mal loslaufen in das Geschäft und kaufen sich jetzt das, was sie immer schon kaufen wollten, dann würde das funktionieren. Aber wenn wir jetzt Helikoptergeld austeilen würden, was würde mhm. dann kommen? Dann würden die Leute vielleicht nur noch Blutpapier kaufen.
1: Genau. Vor allem, es fehlt ja die Perspektive. Das ist, das ja. ist ja das Wichtigste in Deutschland, dass man die Perspektive hat, der Arbeitsvertrag bleibt es ist wie Bennen sagt es ist die Bridge ja es ist eine Brücke wir haben so eine Perspektive auf Ende Juni oder so keine Ahnung und dann kann man wieder und ja und und genau das wird in Amerika da komplett ignoriert und äh, bennen wäre glaube ich sehr zufrieden mit dem wie es in Deutschland so funktioniert weil hier wird die Payroll gemaked ja? also hier zahlt man einfach das Gehalt und ähm, um ein paar kleine Clips hier bei bennen mal am 14.3., weil ich wollte nicht nochmal in den Anfang reingehen, wo ich mir noch nie, nicht damals rausgeschnitten habe, was, wann, wie, wo sagt. Hier erinnert er sich nochmal rückblickend, wie war das, als wir mit diesem äh, Pandemie-Sonderradio angefangen haben.
6: When he started the show, there was one country that had this. In fact, we started the show, I think the day before they actually put, or two days before they put uh, Wuhan in lockdown. And remember, there were not that many cases in Wuhan at the time, and not that many dead. But but Lung actually came out and said, "Hey, I think the real base here is is forty right?" And he did extrapolated math. He he said, "Look, by the end of May, there will be you know this thing will double until he said it will you know you will have heard uh, heard immunity globally." that this thing will, will double every 6.2 days and he would not put a set of math at the end of it but we did the remember you and yeah, I did the math did at the, the time math. and at first i said should we put this up on radio this going to be kind of scary ja
1: so ähm, wir haben uns die situation angeguckt politisch war das noch völlig unbedeutend es gab noch nicht mal einen lockdown aber die mathematik war so eindeutig sagte er jetzt rückblickend Mhm. Und es ist halt nicht nur Legende, weil die haben damals wirklich angefangen, dieses, äh, also dieses monothematische Radio dazu zu machen, ja, also täglich im Grunde. Und im Grunde wie bennen das sieht und dass wir das in Deutschland so spät dann erkennen. Ja, und das muss man ja wirklich sagen, wenn man sich das mal anschaut. Ähm, ein Tag, bevor die Schuhschließung veröffentlicht, äh, also beschlossen worden, an diesem Freitag vor zwei Wochen, ein Tag vorher kam Drosten im Podcast zu seinem Sinneswandel, ja, Schuhschließung wäre doch vernünftig. Zwei Tage vorher in derselben Woche hatte das noch, nee, brauchen wir im Grunde nicht. Ja, Und äh, die Politiker, die sind an den
0: Äußerungen aus aus Januar und Februar, mm. die sind jetzt, mit Verlaub gesagt, nicht weit davon entfernt, was wir bei Trump dann auch gehört haben. So mit, ja, das ist ja. weit weg und das ist eine kleine ja, Gruppe genau. und da fängt man sich in Schnupfen ein. wir wollen mal keine
1: Panik. Ja, das Robert-Koch-Institut war ja bis Februar noch der Ansicht, das ist eine lokale Sache in, äh, in China, das kann man dort begrenzen, das wird also hier nicht auffallen. Bevor, bevor der Kikole seine tägliche Radiosendung hatte, wurde der vom MDR schon mal interviewt, ja. am 25. Januar. Damals hat er noch so darüber gesprochen.
11: Andererseits wird es natürlich, wenn Menschen einreisen, dazu kommen, dass die isoliert werden, wenn Patienten einreisen. Das wird in der jeweiligen Lokalpresse für enorme Aufregung sorgen, wenn man dann wieder die Menschen mit den gelben Anzügen sieht und ähnliches.
1: Ja, also es wird zu Tumulten in der Lokalpresse führen, wenn Menschen mit gelben Anzügen am Flughafen isoliert werden. Der Drosten sagt das ja in seinem Podcast auch selber. Er muss sich selber immer wieder dazu zwingen, jetzt exponentiell zu denken. Aber die Mathematik ist halt wirklich nicht bestreitbar. Also wenn du so eine, ähm, äh, also wenn du die Spezifikation des Virus kennst, wie ansteckend es ist, musst du das nur auf die Gesellschaft legen, wie sie ist. Und dann kannst du durchrechnen, wie lange es dauert, bis alle infiziert sind. Und dann heißt 70% Infektionsrate innerhalb von drei Monaten. Ja, Das ist, man kann sich es halt wirklich nicht vorstellen. Aber die Mathematik ist, ähm, unerbarm, also kein Erbarmen, ja, die, die greift da einfach durch. Und in der Hinsicht ähm, sollte man vielleicht das auch einplanen in so künftige Überlegungen, dass man wirklich auch so einen Modus des anderen Denkens schafft, wenn Problem besteht, dass man wirklich mhm. sagt, Leute, wir machen das jetzt nicht hier, wir gehen jetzt mal in den Keller, machen vorher fünf Minuten autogenes Irgendwas-Training und dann befassen wir uns mal mit dem echten Problem. Wenn das Virus hier ist, breitet sich das so und so schnell aus. Und da nützt jetzt nichts, ähm, historisches Wissen mitzubringen oder so. Es ist reine Mathematik, ja. In der sich ist das schon beeindruckend, wie so ein Virus dann doch alle äh, überflutet, weil die Ministerpräsidenten, die hatten am Mittwoch oder am Donnerstag ihr Treffen im Kanzleramt mit Drossen und Wieler und so weiter. Und am Freitag haben die sich hingestellt und gesagt, ab jetzt Schuhschließung, am Montag geht's los. Also hätte man sozusagen äh, schon... Gut, in England ging das alles innerhalb von drei Tagen. Ne? Bei uns war ja wenigstens eine Kaskade an Eskalation, die sich so über zwei Wochen hinzog. Aber es geht, also wie gesagt, die Herausforderung ist wirklich riesig. So, und jetzt zu Trumps ähm, verpassten Chancen. Bannon hat, das ist jetzt ein Ausschnitt vom 24. Februar, also relativ früh, das ist jetzt schon über einen Monat her, 24. Februar so über Lieferketten und Globalisierung und Gier und äh, die Corona-Chancen und so weiter ge gesprochen. Also ist in der Sendung von Bennett. Bennett ist auch da. Ich glaube, wir hören aber nicht nur
6: Bennett. Wie haben wir in eine Situation, in der Situation, in einer sehr basischen, fundamentalen Situation, in der wir uns in der virus-bringen, in einer höheren Relief-Dies-Basic-Tenets von modernem Kapitalismus haben nicht uh, von the second biggest economy in the world, the largest trading partner to the United States, and something, quite frankly, that Wall Street has financed with pension money of right. the deplorables, of cops, of first responders, of teachers, of nurses. It's all been financed by then. How did we get in this situation, and who is to blame?
12: I think the answer is one word, greed. People saw a chance to make a fast buck. They thought, oh, well, we'll do labor arbitrage, we'll support will we'll replace well-paid American labor with cheap foreign labor. And then you had the Chinese communist government offering these companies factories. We will take the land from peasants. We'll build a factory for you. You can do your production. You can build your iPhones in this factory. You won't have to pay for building the factory. Tim Cook is the master and the architect of Apple's global supply chains. It is time for shareholders in Apple to demand that Apple move its production out of China. We now see the material risk to the shareholder value.
1: Yeah. As always. Was soll man dagegen sagen? Ja? Die Kette ist tatsächlich so, dass amerikanische Arbeiter, die in irgendwelche privaten Rentenfonds einzahlen. Dieses Geld sammelt sich in der Wall Street, wird als Kredit an Unternehmen gegeben, die dann damit Lieferketten nach China aufbauen und die Produktion weglagern. Aus Amerika raus. Ja. Stell dir mal vor, Trump hätte das in so einer halbstätigen ist, Rede irgendwie ja. <lacht> als Problem markiert. ne? Ja. Also es ist wirklich erstaunlich. So AOC übergeben, mhm. diesen Gedanken. Ja. Hier nochmal äh, so kurz, zu, also hier ist schon ein schöner Spruch, der es wirklich
6: auf so auf einen Satz Länge bringt. There's something happening there that's never happened before in human history. And that's why it has to be ascertained. at the same time that we've had this now whole globalization project. And the theme of this thing and the theme of yours is the China price has a cost. The China price has a cost. <lacht> We've been we've been dining off this. Wall Street and the corporations have been dining off the shipping of the factories, the shipping now we understand the drugs and everything like that, because this was all done by people who knew the price of everything and the value of nothing. And now it is a problem for every American. Ja, die, also das ist vom 26. Februar.
1: Es gab allerdings jetzt äh, von,
0: von Felbermayer unter anderem äh, Wirtschaftsleuten schon äh, diese äh, Gedanken im Februar, dass durch Corona wahrscheinlich ein äh, Denken, ein, De ein Denken sich breit machen wird, das auf eine Deglobalisierung hinausläuft. Also, die haben offenbar schon erkannt, dass man das. Äh, nutzen kann. Also dass das Trump dann nicht in dieser Weise getan hat, ist erstaunlich. Ähm, auch dass äh, der Freihandel nach wie vor nicht äh, groß äh, kritikwürdig erscheint, ist ja auch etwas, was äh, man erstmal so konstatieren muss. Das ist ja auch was, was jetzt äh, damit reinspielt in das, was Ben ausführt. Hm. Vielleicht wird das noch kommen, aber das wäre jetzt sicherlich auch eine Gelegenheit, ohne dass man jetzt... Äh, zu so einer Deglobalisierung kommen muss, denn die hat ja auch viele Nachteile, dass man sich tatsächlich äh, eben sehr kritisch einmal damit befasst. Und das wäre dann wiederum für linke Parteien eigentlich hm. jetzt angebracht, gerade weil das Trump versäumt
1: ja. hat ja. also genau, ich will auch nicht sagen, dass jetzt Bannon irgendwie super klug ist, im Sinne von, er hat zuerst an so ein Deglobalisierungsding gedacht, denn das steckt natürlich, also es steckte damals schon bei Bannon drin und äh, hat ja in Trump auch drei Jahre jetzt propagiert, nur die die Frage ist halt, warum diese Chance, es jetzt auf Corona zu münzen, nicht genutzt wurde, ne? und mhm. ähm, da hätte ja tatsächlich nur einer aus dem Weißen Haus, statt mal einfach nur sinnlos Bürojob-Scheiße zu machen, diesen Podcast hören und sich inspirieren lassen mhm. können. Ja. Es gibt hier noch eine Aufnahme vom 29.02., die fasst es, glaube ich, inhaltlich am stringentesten zusammen. Da ist Benne leider nur durchs Telefon zu hören, aber das schaffen wir trotzdem. Wir sind ja jetzt gestellt in diesen Corona-Zeiten an Audioqualität und so weiter. Also hier, Benne noch nochmal anderthalb Minuten, auch noch aus dem Februar. You
2: know, we have two different, we have a pandemic on this virus, a health, you know, this health crisis throughout the world. That's going have economic question, uh, consequences but even more deeply we have a, a contagion coming out of China which is the, the really the meltdown of the Chinese uh, manufacturing base, the logistics chain and the supply chain that comes from that the, it's been the globalist party of Davis project for twenty 25 or thirty years that is grinding to a halt and that's going to have massive massive implications for the world economy and that is what I think the more powerful response you're seeing in the capital markets throughout the world, with all this uncertainty, and it's really been one of the most significant and dramatic uh, sell-offs uh, in in the history of financial markets. So, uh, and I think next the next couple of weeks are going to be just as choppy. So that's what the president, you know, as Jason said on the very first pandemic, President Trump's a wartime president now. This is a uh, this is a war against a variant of virus, and uh, it's also going to be a uh, Uh, understanding of how remember in World War II we won, uh, besides the bravery and courage of American servicemen, we won because we became the arsenal of democracy and ramped up you know production that allowed us to take on both the Germans, the Italians and the Japanese simultaneously. And I think you're going to see uh, some big moves on the supply chain and some big economic moves over the next several months, and it's only going to make this uh, campaign more intense because I think everything now is going to revolve around the pandemic and the response to the pandemic. Ja, eine
1: Reindustrialisierung und zwar im Stile einer Kriegsmobilisierung ja. als Rettung aus diesem Fiasko, in dem man da jetzt drin steckt.
0: Na, das Beispiel gab es jetzt häufiger zur Kriegswirtschaft, hm. dass man äh, einfach da auch sieht, wie schnell man Dinge umsetzen kann dann ähm, ja. und beim Krieg geht es auch in erster Linie um Bedarf und geht es darum, dass äh, Menschen nicht in großer Weise darben müssen. Und es geht um Sofortmaßnahmen, weil keine Zeit zu verlieren ist. Also insofern sind diese Vergleiche zum Krieg zwar ein bisschen martialisch, aber grundsätzlich falsch. Ökonomisch betrachtet ist es nicht
1: unbedingt. Hm. Ja, hier ist nochmal eine Einschätzung von David Axelrod, sozusagen von der anderen politischen Seite. Also so wie Mike Murphy vorhin der Berater amerikanischer, republikanischer Kandidaten war, war ja Axelrod zum Beispiel Wahlkampf. Chef oder hoher Mitarbeiter dabei Obama und dann auch groß drin der hat auch noch hier zu diesem Wartime President welche Chance lag eigentlich drin
12: For about five days he was a wartime president we were hunkered down for the long fight people were going to have to sacrifice people were going to have to separate and then in a 24 hour period starting with a tweet and then his briefing yesterday everything changed let's let's listen to some of what he had to say yesterday
6: No do we have to America will again and soon be open for business.
1: Ja, das ist dieses kurzfristige Denken, was einfach die, yeah. also einfach auf den, auf den Dow Jones zu gucken und zu denken, ach, scheiße, da geht morgen so, so viel runter. Statt dieses langfristige Planen und das Durchziehen ja. der eigenen Strategie. Also wirklich voll die Chance verpasst, das zu machen, glücklicherweise, weil das wäre nicht gut gewesen. Denn wir haben auch in Deutschland Michael Hüter zum Beispiel, ne? Wenn der jetzt in Diskussionssendung sitzt, wie hier im SWR 2 Forum vor zwei Wochen, der hätte da nichts gegen sagen können, wenn Trump so eine Strategie gefahren wäre.
4: Wir haben hingenommen, dass die räumlichen Spezialisierungsmuster in der Welt dazu führen, dass beispielsweise im medizinischen Grundstoffproduktionsbereich bestimmte Dinge nur noch in China und Indien produziert werden, weil Märkte immer a offen und b zugänglich sind. Wir sehen, dass die These mit wenig Lagerbeständen kapitalschonend das Unternehmen aufzustellen, möglicherweise auch äh, Kosten hat. Ähm, und all das wird auch nachhaltig zu einer anderen Bewertung dieser Strukturen führen. Und deswegen die, dieses Bild der Wasserscheide ist schon berechtigt. Wir werden danach nicht einfach äh, neu äh, die Dinge äh, wieder in, in, die, in die Produktion bringen oder einfach nur weitermachen, sondern es werden genau diese Fragen aufgerufen werden.
1: Ja. Und man stelle sich mal vor, Trump hätte die Diskussion gestartet, und alle Deutschen also, ähm, ja stimmt im Grunde wir sind ja auch so ein Industrieland das viel zu viel auslagert und eins wäre zum anderen gekommen und wir hätten glaube ich wirklich eine Wiederwahl von Trump gehabt aber wie gesagt ich kann mir das weiterhin nicht vorstellen in der Lage auch wenn ich jetzt nicht genau weiß wie Joe Biden jetzt Wahlkampf machen soll die nächsten das nächste halbe Jahr es ist, steht alles irgendwie in den Sternen hier ist mal noch eins wo er gerade auftritt man weiß es nicht Ja, das ist kann jetzt auch nur das ist ja auch interessant dass alle Politiker auch zu Hause sitzen jetzt ne die Oppositionsleute, die erreicht man alle zu Hause, wenn man die irgendwie für seine Gespräche anfragt. Hier nochmal ein Clip, äh, Stephen Bannon am 24., also nicht zu so lange her. Trump hat ja jetzt angefangen so in zaghaft irgendwie mit seinem China-Virus und so weiter und dann auch so auf globaler Ebene die G7 so ein bisschen daran zu hindern, äh, zu Abschlusskommunikation zu kommen, weil man eben gerne das China-Virus als Begriff da drin hätte und so. Und auch da denkt Bannon wieder an die Deplorables, die es natürlich als arme Arbeiter in China auch gibt, und versucht hier nachwirkend so einen Dreh bei Trump reinzumachen. Aber er sitzt halt wirklich nur an seinem Podcast-Mikrofon und nicht im Weißen Haus und so weiter. Ansonsten sähe die Strategie da eben auch anders
6: aus. G-News, Miles Guo und the Team over G-News, Blow it through the uh, firewall so that uh, all the, the great people in China. Um, Can hear this and hear freedom. Very honored, uh, yesterday have, uh, President Trump finally say, uh, this is not about, uh, the Chinese or Asian people at all. The Chinese people are among the most decent, hardworking people on earth. This is CCP virus. Hashtag CCP virus. This is the Chinese Communist Party. And they have wrought total destruction across the world. Ja,
1: man muss es nur spezifizieren, wenn man so ein Programm ja. fahren will. Ein halt das spirit. Virus. <laughs> Ja, in der ganz Hinsicht. Klar. Mensch, das sind doch herrliche Worte, nochmal. Naja, <lacht> na ich meine, ja. was Trump jetzt droht am Ende ist eben, dass er da komplett jetzt zum Nebendarsteller wird in dieser Krise. Das sieht man in Deutschland auch so ein bisschen, es wird halt auf lokaler Ebene, die Exekutive, jetzt ist die Frage der Exekutive, ja, das ist jetzt die Zeit der Exekutive und das sind die Gesundheitsämter und die Ministerpräsidenten und die Bürgermeister und in Amerika ist das ganz genauso.
0: Ja, aber ich denke nicht, dass uns die Krise so schnell verlassen wird. Sie wird uns hier im Podcast auch ganz ja. gewiss begleiten, aber es wird jetzt, da können wir glaube ich schon mal an dieser Stelle Entwarnung geben, kein Corona-Podcast werden. Das nee. war nur jetzt nochmal glaube ich wichtig, dass wir das alles so gesammelt haben, denn wir müssen ja auch uns hier kritisch befragen. Wir haben in den ersten beiden Ausgaben auch nicht darüber gesprochen. Wir hätten schon im Januar die Möglichkeit gehabt zu sagen, wie hm. äh, Bannon okay wir haben hier immer auch unsere pandemische Runde und sprechen darüber, das haben wir ja nicht gemacht, im Februar auch noch nicht. Jetzt kamen wir natürlich nicht umhin. Wir werden das aber bestimmt im April aufgreifen, aber dann vielleicht nicht so monothematisch. Man weiß ja nicht, was sonst noch so geschieht. <lacht> Wer hätte ja gedacht, wenig, ne? wir waren ja schon mit Thüringen ganz erstaunt, dass so viel passiert gerade ja. in der Februar-Ausgabe. Und jetzt haben wir Corona und wir sind da bei einer ganz anderen Dimension angekommen. Und wir wollen aber, glaube ich, noch auf eins hinweisen, nämlich nicht nur auf den Salon, dass wir dort Literaturempfehlungen geben, sondern wir wollen auch, als bald mal Fragen beantworten im Salon, die man uns stellen kann.
1: Das haben wir uns zumindest mal gedacht. Ja, das entspricht. scheint ja ein großes Anliegen zu sein. Ich mache natürlich gerne mit Fragen beantworten. Ich sehe das bisher immer so als äh, bei Instagram, wenn Leute nicht so genau wissen, was sie senden sollen, dann fragen sie immer so nach Inspiration und das ist meistens die Form der Frage. Ach so gibt es, glaube ich, ein paar Leute, die Fragen haben. Nee, nee, ich meine jetzt so grundsätzlich als dieses ja. Instagram-Phänomen, dass man da so, ja. wir sind ja nicht auf Instagram mit diesem Podcast, also jedenfalls nicht mit einem eigenen Dings, aber ich würde, wie, wie würdest du die Fragen einsammeln, in welchem Modus? Schriftlich?
0: Ja, schon sagen, ist das sinnvollste.
17: Mhm.
1: Man kann natürlich so ansonsten auch Sprachnachrichten, aber dann per E-Mail, jetzt noch eine extra Telefonnummer, habe ich nicht übrig gerade. Ja. Man kann auch gerne mündlich, das müsst ihr dann einfach per E-Mail an uns beide, die E-Mail-Adressen sind ja soweit bekannt, ansonsten gerne schriftlich als äh, Kommentar unter die diese Folge jetzt, die, die März-Folge,
0: würde ich sagen. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten, da können ja. wir es am besten koordinieren. Genau, da können wir durchscrollen
1: und sowas. Sehr gut, äh, dann äh, weisen wir jetzt noch kurz auf den Salon hin, indem wir kurz in einem Halbsatz jeweils sagen, um was es geht. Ich fange mal an. Ich habe Steven Levy's Facebook-Buch gelesen. Das stellt nochmal ja. die ganze Historie Facebooks in kurzen Pointen dar. Dann ein Text übers Hocken, das offenbar gesünder ist als Sitzen. Dann hat äh, Matthias Hawks, ich habe es mir fast nicht getraut, aber einen lesenswerten, weil ziemlich albernen Text über die Welt nach Corona geschrieben. Und dann möchte ich doch nochmal bei Corona bleiben und die es gibt ein Institut für irgendwas, das einen sehr eindrücklichen und auch sehr funktionalen, sehr guten Text über die vier wichtigsten Punkte, wie man aus der Corona-Krise rauskommt, äh, geschrieben hat. Sehr eindrücklich und sehr hilfreich vor allem. Und Kikole und Südekum saßen in der NZZ und haben gemeinsam über Corona gesprochen. Das ist natürlich interessant, jetzt einen Top-Ökonomen und einen sehr interessanten Virologen zu hören weitgehend Corona-frei. Ich werde mich äh, auf
0: einen Text beziehen, der sich mit Airbnb auseinandersetzt, die natürlich jetzt durch Corona noch mal noch spezieller in die Krise gekommen sind. Dann soll es um Kambodscha gehen. Also da haben wir auch wieder es mit äh, Lieferketten zu tun. Da beziehen wir unsere, unsere Kleidung her. Es wird nochmal um Bitcoin gehen. Dann eine Frage der Deglobalisierung, die wir hier schon angesprochen haben, die verhandelt wird in einem Aufsatz. Und dann nochmal um das, was China eigentlich für uns ist. Man sagt immer, das ist die Werkstatt der Welt oder die Werkbank der Welt. Und da sagt ein Aufsatz, naja, das stimmt zwar, aber vieles bleibt auch einfach jetzt da. Und das geht nicht einfach so durch und kommt
1: dann wieder zu uns zurück. Sehr gut. außerdem im Salon gibt es natürlich noch unsere Westworld-Sonderfolge zur ersten Folge der dritten Staffel. Und ehrlich gesagt, Folge 2 und 3 habe ich noch nicht gesehen. 2 fand ich auch bahnbrechend. Also das ist äh, sehr gut. Ihr solltet unbedingt Westworld gucken und natürlich auch unser Gespräch dazu hören. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute durch, was diesen März angeht. Wir haben natürlich nicht allumfassend alles behandelt, was es zu Corona zu sagen gibt, aber nur über Corona gesprochen, kein Wunder. Im April, ich bin mir ziemlich sicher, gibt's auch wenn es vielleicht Nebenschauplätze zu Corona sind, aber trotzdem Schauplätze, auf denen einiges stattfinden wird. Und sei es nur, dass man mal zusammenfasst, was wir so gelernt haben. Sozial meine ich jetzt, nicht nur individuell, sondern sozial aus so einer krassen Zeit aber wir lassen uns alle überraschen, noch ist ja nicht April. Ja, dann wir wünschen und Gesundheit. Ja, wir wünschen Gesundheit. Haut rein, Leute. Bis dahin.